0: 사람은 어떤 경우에도 품위를 잃어서는안 됩니다. 따라서 우리는 품위 있는 인물의 카드 사용 출처를 따라 그가 자주 들르는 품위 있는 곳들을 여행해보겠습니다. 자료는 저희들이 안
1: 만들었고요. MBC 노동조합이 만든 겁니다. 우리 책임 아니에요. 과학은 개념을 떠올리면 실험하고 대조하고 평가한 뒤또 실험합니다. 그런데 개념을 떠올리면 그냥 옳다고 떠들어본 다음에 여론의 추이에 따라 가부를 결정하는 과학이 있답니다. 창조과학이라든가요. 뭔가를 똑바로 알기 싫을 때 쓰는 수법 같은데요.
0: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 안녕하세요. 예. 에, 저도 매우 반갑습니다. 어, 네. 근데 이게 창 안에 있으면요. 이게 우리가 그 밀폐된 공간 안에 창 안에 우리가 이제 보호돼 있잖아요. 이, 여러분과 저희가 대기가 다르잖아요. 그러면 바깥에 손을 들어도 왠지 우리가 손을 흔들어주면 안될것 같아요. 짐승들처럼 뭐 먹을 거 없나 이렇게 봐야 될것 같고. 그러니까 네.
2: 동물은 짐승들이 가만히 있잖아요. 사람 밖에 사람이 무슨 짓을 해도. 그러니까,
1: 새우깡주 꺼져, 이런 시크한 태도로. 네.
2: 알것 같아요, 걔네. 그 어떤
1: 네. 어떤 괜히 말. 그래야
2: 할것 같아요. 영화 보는데 그 영화에 나오는 인물들한테 손 흔드는 느낌이죠. <웃음>
0: <웃음> 사람들이 병신한 거 아냐. 아니, 난 그거 해봤어. <웃음> 아,
3: 진짜 <웃음>
1: <웃음> 나도 극장 처음 가이 재밌어. 혼자 박수 쳤어. 계속 박수, 일어서서. 일어서서 기 스탠딩 오베이션. <웃음> 맞아. <웃음> 케빈 코스티너가 볼까봐. 응.
0: 아, 우리 네. 어렸을 때는 항상 이렇게 정의가 승리하면 네. 박수를
1: 쳤다고. <웃음> <웃음> 네. 아, 좋습니다. 아, <웃음> 아, 알고 보면 이게 오늘 두 개의 주제가 다 시종일단 개드립인데. 괜히 준비를 해야 될게 너무 많은 것 같아가지고 네. 이게 이런 때 있잖아. 보통 이제 뭐한두줄 공부해 와서 열줄 떠들고 가잖아 우리가. <웃음> 근데 오늘은 열줄 공부했기 때문에 두 줄도 못 말할 것 같아. <웃음> 왜 책을 많이 봤지? 아.
2: 아까부터 계속 책 보시더라고.
1: 그러니까 아니까 그러니까 그러니까 뭐, 뭐 내가 그러니까 <웃음> 창조과학 같은 거는 내가 이렇게 그 관심이 크게 있지 않아요. 네. 이거 뭐 그냥 이름만 들어도 사귄데 그걸 자세히 알아보려면 은 얼마나 마저이즘이야 그게 저 이용이 명품수다 보는 것처럼 오늘 <웃음> 본다고 봤는데 모르겠네요 아. 음,
0: 명품수다도 나중에 그 전효옥 나오고 그럴 때 조금 들으면 하지 않았나요?
1: 그게 우리가 시비에 했던 예, 예. 예. 그게 그참 동감이 가더라고요 예. <웃음> 이용이 저녁 편들어주면서
2: 네, 전효녁은 예. 훌륭해요
1: <웃음> 그럼요 한번 정치의 내부를 경험하고 나면 정치가 싫어지는 이유가 2년보다 명예욕에 편중돼 있는 사람들이 가득하다는 걸알수 있게 되거든요. 예. 오늘 해야 되, 하게 될 항우석 이야기도 자기의 실력에 비해서 수사가 너무 빼어났기 때문에 전 세계를 속여먹을 수 있었던 사람들이었단 말이죠. 사람이었단 말이죠. 근데 뭐 그런 거 하기 되게 좋은 데가 정치죠. 다른 바닥보다 정치는 수사의 싸움이라서 말의 싸움이라서 사기꾼이 승리를 하고 그 다음에 기본적으로 앞에 나서기 좋아하는 사람들이 이기게 돼 있어요 그래서 우리 쪽에 그렇게 센 사람이 별로 없는 거죠 앞에 나서기 좋아하는 사람들이 그렇게나 유식할 리가 없거든
2: 저런 걸, 저런 걸 스크립트 없이 저렇게 즉석에서 말하는 거 정말 대단한 것 같아요
1: 이젠 좀 익숙해졌어요
2: 아니, 저런 걸, 그런 걸 그냥 런걸그 말하는 거 대단한 것 같아요
1: 라는 말을 한 13번을 한것 같아요 <웃음>
2: 네. 매,
1: <웃음> 매번 매번
2: 놀라요 매번
1: 나도 이 형이 무슨 개소리를 하는지 정말 기대돼 죽겠어요 매번 네.
2: <웃음> 아 맞다 그대가 백년이 더 살아도
1: 상상할 수 없는 소리들 하니까
2: <웃음> 댓글에 제가 제가 앱등이라고 앱등이가 앱둥이. 앱둥이, 있었는데 그 사실 딴지가 앱등이 식단이죠 무슨 근거로 아니라고 네. 할수 있는데 아, 네, 지금 네, 네, 네. 그러니까 딴지가 앱등이 식단인데 원래 <웃음> 다 그... 들어 다다 다 들어 하나씩
3: 네 월... 너, 너, 이거 아니잖아, 앱둥이
2: 아니잖아. 그러니까. 원래 네거 아니잖아 앱등이 아니잖아 그니까 원래 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 그 슛이라고 있었던 거 아시나요 뭐예요
0: 게 그... 딴지일보 슛
2: 네, 동영상 서비스가 있었는데 음. 그뭐 그, 저는 그때 당시 없었으니까 근데 그 당시 총수님이 이 서비스를 모두의 반대를 무릅쓰고 음. 추진을 하셨다고 하는데, 음, 근데 추진하시면서, 음. 야, 이거 뭐 아이폰도 나오고 이게 좀, 좀 늦지, 늦지 않느냐, 이게 좀 뒤떨어진 거 아니냐 이런 음. 의견에 대해서, 음. 우리가 왜 애플에 질 거라고 생각하냐고. <웃음> 근데 그러셨는데 나중에. 애플 뭐, 떠위. 뭐, 네, 잡스 졸라 땡큐 하시면서. <웃음> 야, 세상이 이제 어떻게 될지 모르는 거예요. 그러니까요. 네. 아까 그러니까 그 음. 제가 어, 엽등인지 아닌지 몰라도 그 음. 삼성은 안 좋아요.
1: 네. 매회마다 이 얘기하는 거 모르시죠?
2: <웃음> 매회는 아니다. 왜냐하면 제가 7, 8, 0를 자르고 있으니까요. 네. 신념을 가진 불매죠. 그러니까 김, 음. 기, 그때 니 김용철 변호사 만나고 이렇게 음. 된것 같은데 음, 음, 음. 그어 김용철 변호사가 이런 말을 하더라고 삼성이 그. 사 세금 제대로안 내고, 음. 제왕 그 순환 출자로 제왕적인 지배를 하고, 음. 여차저차 그뭐 삼성 자학생들 키우고, 음.
3: 그니까
2: 헌정 질서를 물란하게 하고 있는 거죠. 음. 근데 이런 집단이 있다는 걸 알면서 그 집단의 제품을 사는 건공범행이다 음, 음. 사거나 주식을 보유하거나.
1: 그러니까 그때부터 이런 뭐 식이에요. 뭐. 그 다음부터는 그 사람들의 먹거리를 가지고 원프레드 생활을 삼아서 장난을 쳤던 농심의 물건을 살 수가 없고요. 컴팩트나 스포츠 세단들 아시아에서 제일 좋은 차들을 만들고 있는 미쓰비시나 혼다의 차들을 살 수가 없어요. 근데 <웃음> 따지다 보면
2: 아 근데 삼성이 그렇지만 우리나라 기업인데 불매까지 할 필요가 있느냐라고 할수 있는데 우리나라 기업이기 때문에 이게 가능해요. 그러니까 아, 그 논리는 있죠. 예를 들어 러시아의 가스프롬이라는 회사가 있어요. 가스프롬이라는 천연가스 회사인데 이 회사의 이 사진이 그대로 러시아의 내각이에요. 러시아 정부 내각이에요. 근데 러시아가 그 가즈프롬 때문에 어떻게 망가지고 있든 간에 음. 그 러시아의 가스를 끌어다 쓰는 독일 입장에서는 무슨 상관이에요. 그냥 가스만 계속 파이프라인으로 오면 되잖아요. 음. 러시아 정치 상황이 어떻든. 음. 외국 사람들 입장에서 우리나라가 삼성 때문에 어떻게 망가지고 있든지 간에 음. 뭐그 나라 사람들 입장에서는 제품만 좋으면 그냥 쓰면 되는 거잖아요. 음. 근데 우리는 그 삼성이 있는 나라에 있는 거고 러시아 사람이라면 오히려 가즈프롬을 문제라고 음. 생각해야 되는 거죠.
3: 음. 뭐.
1: 네, 민주당 청년비례대표 예비후보 아... 이영 네 저렇게 정치적인 이야기를 할때 이렇게 눈을 약간 사람 아래로 깔아봐요 정치인으로서 <웃음> 기본이 됐어요 네. <웃음> 왜 보면 정치인들이 키들다존만한데 어떻게 이렇게 나를 아래로 쳐다볼까 되게 신기하잖아요 몸을 이렇게 뒤로 잔뜩
0: 데끼면 되잖아요
1: 야 그러니까 그게 3차원 공간을 최대한 많이 <웃음> 활용하더라고요 저놈들이 신기해요 네, 히스테리 사건팔 그것은 알기 싫다 아직까지 한 푼의 수익도 못 올린 가운데 석 달이 지났습니다. (웃음) 석달 아니야. 넉 달, 달 넉달된것 같죠. 그렇죠? 우리 넉 달이나 했습니다. 아, 벌써요? 오늘은 제 옆에는 보조진행자가 바뀌었습니다. 잠시. 특별한 사정이 있었습니다. 우리 원래 보조진행자가 원래 취재 기자였습니다. 그래서 취재를 해온 것을 오늘 드디어 한번풀 날이 왔기 때문에 새로운 보조진행자를 갖다 앉혔습니다.
2: 어, 저는 오늘... 유엠씨님하고 둘이서 이렇게 얼굴 보면서 단둘이 대화 나누는 건줄 알고 어떡하지 고민하면서 왔는데 정말 아유 예. 네 묘수네요 정말 그죠 네. 남는 인력은 최대한 씁니다
1: 그래봤자 돌려 받기 맞죠 저희 옆자리에는 딴지일보의 정치부장 <웃음> 에... 궁예 <웃음> <웃음> 관심병을 관심법처럼 쓰는 음, 무시무시한 관심병의 소유자, 어, 트윗 궁예. <웃음> 예. 물뚝심성 정치 부장님이 앉아 계십니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하십니까.
1: 네. 네. 아, 이제 하시면 돼요. 아. <웃음> 네. 아 지금요? 네. <웃음> 네. <웃음> 이제 그그 이제. 예, 예. 예. 우리도 아까 뭐돈못 받았다 이런 얘기했는데, 예. 광고가 늘고 있습니다. 아, 하겠습니다. 네.
0: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 소니 ATV 뮤직 퍼블리싱 아,
1: 씨. <웃음> <웃음> 왜 이렇게 발음이 어려워 그런 회 저, 우리 회사 이름이 되게 생경하시죠
2: 시원하네 아. 이거 소니 다시 합니다, 다시. 소니 한글로 안 써놓으면 네. 자기도 모르게 소냐 TV라고 <웃음> 소... 있어요 <있게 돼요.
0: 웃음> 네 다시 하겠습니다 네, 네. 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 소니 ATV 뮤직 퍼블리싱 EMI 뮤직 퍼블리싱 도서출판 푸시킨 하우스가 함께합니다.
2: 힙합 평론가들은 주로 싫어합니다 자신이 평론한 것들을 휴지로 만들기 때문에 힙합 뮤지션들도 결러는 싫어합니다 자신이 쌓아온 것을 무너뜨리기 때문에 힙합 팬들도 보통은 싫어합니다 자신의 우상들을 바보로 만들기 때문에 힙합이랑 상관없는 사람들도 종종 싫어합니다. 듣고 있는 자신을 흉보기 때문에, 대한민국 가요 사상, 가장 현실적인, 가장 저돌적인, 가장 날카로운 작사가, UMCU의 1집, XS1, 2집, 1, only, 3집, love, curse, suicide, 죽도록 안 팔립니다.
1: Sony, ATV Music Publishing.
2: 최승자. 시인의 이름이 아닙니다. 제 소설 주인공의 이름입니다. 항상 이기라고 지어준 이름인데 이 새끼 이길
0: 줄을 모릅니다. 말도 잘 못하고 공부도 잘 못하고 친구도 없고 졸라 찌질한 찐따입니다. 그런데 이 새끼가 노래를 부르기 시작합니다. 그러더니 변하기 시작합니다. 러시아의 전설적인 로커, 빅토르최의 노래를 부릅니다. 찐따 최승자가 영웅 빅토르최의 노래로 다시 태어납니다. 오브 더 찌질, 바이 더 찌질, 포더 찌질, 찐따 최승자가 부릅니다.
1: 알루미늄 오이.
2: 강병룡 장편소설 알루미늄 오이, 지금 서점에 있습니다.
1: 도서출판 뿌시킨 하우스. 도서출판 뿌시킨하우스라는 말을 제가 방금 녹음했거든요. 그말 없다고. 그냥 리버브 조금 걸라 그랬는데, 산신령을 만들어놨어. 왜? (웃음) (웃음) 내가 여러 명이 뒤에 흰 옷을 입고 서 있어 (웃음) (웃음) 볼잖아 예, 책을 옮기고 뭐 저를 본다고 두 번이나 와주신 우리 뿌시킨하우스 대표님의 입장을 봐서라도, 다음번에는 예, 산신령 제거. 예, 부탁합니다. 이벤트 성 광고 있습니다. 우리만 모르고 저기선
0: 다 아는 구소련의 커트 코베인. 구소련의 김민기, 빅로 최애의 삶을 담은 소설 알루미늄 오이, 전국 서점에서 판매하는데 심지어 벙커원에서는 이 책을 선물 드리는 이벤트를 진행합니다. 1월 25일 금요일부터 2월 13일 목요일까지 20일간 매일 벙커원을 찾아오시는 100번째 구매 고객, 아무거나 구매하신 고객 중 100번째 구매 고객께 도서출판 푸시킨하우스에서 나온 소설 알루미늄 오이를 무료로 증정해드립니다. 나중에 고전이 될지도 모르는 책을 공짜로 얻자면 줄을 잘서야 되겠습니다.
1: 철의 장막에 가려서 한국인들이 몰라가지고 가장 아쉬운 비운의 스타가 바로 빅토르 최입니다. 어... 예, 이 양반이 보통 대단한 사람이 아니니까 보통 유명했던 사람이 아니었다는 거죠. 음... 특히나 또 유색인종이기도 했던 관계로 이 러시아 본토뿐만 아니라 소련 연방의 모든 나라에 팬들이 매우 많았다고 합니다. 근데이 사람이 얼마나 이공산주의 그러니까 당시 공산주의라고 이름만 붙여놨던. 비리로 얼룩진 소련의 사회상을 자신의 음악으로 유리처럼 보여준 다음에 사라져갔는데 그냥 공산주의 체제에서 그냥 묻혀져간 인물이 돼버린 거예요. 그리고 축하의 말이 러시아어예요. 여인가 <웃음> 도서출판 포시킨하우스에서벙커원에 오시는 손님들한테 알루미늄 오이의 이 소설을 새로 나온 소설을 무료로 드린다고 합니다. 전국의 무슨 대형소점에 이미 다깔렸답니다 그리고, 어, 100번째 손님한테 준대요. 무슨, 그, 영수증 찍으면 뭐, 이렇게 100 나오나봐요. 음. 커피숍 알바하신 분들은 아실지도 모르겠네. 숫자가 나온다는데.
2: 전 이런 거대봤었는데 뭐요? 그, 일본에 놀러 갔을 때. 뭐? 그 카메라 렌즈요. 그게 경품으로 걸렸다고요? 어, 그, 아, 그, 그, 그러니까 일본 말이 안 되잖아요. 네. 근데 저도 영어를 못하고, 음. 영어로 대화를 해야 되는데, 둘다 영어를 못하는 거예요. 음. 이걸, 이걸 주세요 했는데, 음. 돈을 안 받, 안 받겠다는 거예요. 그러니까 물론 왜지? 물론 모션으로 아니 이건 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 왜지 이건 이건 뭐 인종 인종 차별인가 이러고 있을 때 그래서 내놈의 돈 따위 예, 서, 서로 이제 네. 서로 감정이 상하기 직전까지 갔을 때왜 뭐, 아, 나는 돈을 주려고 하고 그 사람을 안 받겠다고 하고 왜 나한테 안 팔려는 거지 하고 네. 이 싸우기 직전에 이제 옆에 정말 마침 지나가는 한국 분이 통역을 해주셨죠 그냥 가져가면 된다고 그래요? 네왜왜 왜 그랬대요? 뭐, 뭐 그것도 100단위로 끊어가지고 뭐 이벤트 있었는데. 아, 그런 그런 게 걸렸던 거예요? 네. 예, 예. 아... 예, 그래서 이벤트에 당첨돼서 일본에서 싸울 뻔한 그런 얘기 예. <웃음> 가능한 한국어를 잘 아시는 분이 당첨되시길 바라면서.
1: <웃음> 이, 손님이 많이 없다. 만약에 예, 예. 손님이 하루 100명이 없으면 어떡하냐고. 우리 <웃음> 네. 미디어 전략팀장한테 물어보니까. 그럼 2월 시킬까? <웃음> <웃음> 아니, 그럼 다음날 두권 받는 사람은 뭐 얼마나 기분이 좋으라고. 네. <웃음> 예. 예. 아, 아무도 아이 상업적인 이벤트에 협조가 되지 않는 가운데 네. 예 제가 그래도 나름 아이템을 낸다고 내가지고 봉사해 드리고 있습니다 아, 책이 초판이 빨리 팔려야 다음 광고가 들어올 텐데 걱정입니다
0: 그것은 알기 싫다 일부 취재기록단지 포스트 오늘의 취재기록단지 포스트는 서울시의 일부 좁은 지역에 대한 관광정보를 다루고 있습니다. 잘 모르시는 분들도 있으실 수 있으나 미래의 서울시에 놀러오실 때를 위해 알아두셔도
1: 좋겠습니다. 최근 이래봐야 뭐 아주 며칠 전입니다. 2013년 1월 14일, 지금으로부터 4일 전에 이야기가 나왔던 일입니다. 회사 법인카드로 알려진 것만 7억 원 정도를 부정하게 사용한 혐의. 저희들이 사실라고 이안 해요. 혐의, 즉 특정경제범죄가중처벌법의 업무상 배임. 이런 걸로 고발을 당하신 김재철 문화방송사장님을 경찰이 수사를 하고 난 다음에 무혐의로 의견을 내어. 네. 일단 검찰에 무혐의로 의견 나도 검찰에 송치해야 됩니다. 검찰에 송치를 해 주었습니다. 그리고 보통 행정상 경찰이 무혐의로 검찰에 송치한다. 그러면 이건 영화 같은 상황이 무슨 공공의 적뭐 이런 상황이 아닌 이상 네. 그냥 무혐의입니다. 그렇죠. 예, 예, 극종이에요, 그, 그, 종. 네. 그런 관계로 에, 저희들 예 저희들은 또 황색 언론 아니겠습니까? 단지 네. 일본은 에, 매우 심각한 황색 언론인데 에, 관련해서. 경찰이 무혐의라고 보았던 김재철 사장의 이 법인카드 사용
2: 내역과
1: 관련해서 저희들이 가장 주목했던 것은 과연 김재철 사장이 갔던 맛집이 어디냐.
2: 어, 예 예. 분명히 그 짚고 넘어가야 될 부분입니다. 그그 분께서 가셨던 곳이 음. 다행히도 그 어, 저희가 그 MBC 노조로부터 자료를 지원받았죠. 그 김재철 사장이 2010년 3월부터 2012년 2월까지 네. 그때까지 사용한 법인카드 내역을 저희가 받았습니다. 그 그러니까 이미 그 네. MBC 제대로
1: 뉴스데스크에서도 한번 밝힌 적이 있어요. 네. 그렇지만 이제 저희들이 이번 건에 이 며칠 전에 터진 것 때문에 저희들이 이걸 방송을 하기 위해서 이 자리에 모인 가장 중요한 이유는 네. 김재순 사장이 저도 오늘 한번 거기를 가보고 싶어서 가봤어요. 아 정말요? 집에서 버스를 타고 오면서 네. 에, 구기터널을 넘어서 여러분 그 서울 시민들도 종로 한복판에 그 인왕산 뒤쪽 그쪽 잘안 가봅니다. 네, 그렇죠. 특히나 그렇구나. 솔로들은 더더욱 갈 일이 없고요. 네. 어, 아, 그. 구기터널을 지나서 그 자하문터널까지 가는 곳입니다. 종로구의 그 사이에는 우리가 옆에 청와대를 끼고 살짝 지나갑니다. 네. 거기는 얼마나 서울에서 가장 이렇게 그한군한 가운데인데도 불구하고 조용하고 안 알려지는 곳이냐면은 에, 집을 새로 찾을 때 인터넷에서 전세를 검색해봐도 그 종로구 한복판은 인터넷으로 검색이 거의 안 됩니다. 음. 그토착에그그 그 이쪽에 물건들을 다 쥐고 있는 부동산 아저씨들이 일부러 인터넷에 올리질 않아요. 어 물을 좀 가린다고 하더라고요 음, 예, 네. 이걸 전세를 사고 그 집을 사고 하는 사람들의 물을 가린다고 하더라고요 그래서 어, 저희들이 이번에 알려드리고 싶은 것은 김재철 사장이 주로 갔던 네. 에, 식당들을 그렇죠. 에, 쭉 돌아다녀보면 얼마나 멋있는
2: 이 데이트 코스가 될수 있느냐 이거, 이걸 거이그 네. 돌아다녀본 건그 네. MBC 노조에서 배포했던 그 찌라시 같은 거죠 여기에 이런 게 있습니다 일본에 거주하며 국내에는 크게 알려지지 않은 무용가였던 제이 씨. 그런데 김 사장이 울산 MBC 사장에 취임한 2005년부터 국내 활동이 활발해지기 시작합니다. 그 활동은 대부분 울산 MBC가 주최한 행사에 출연한 것이었습니다. 김재철 사장이 직접 제이 씨를 출연시키라고 지시했습니다. 스케줄 네. 네. 확인도
0: 서대하는남남 PD가 하는 게 아니라
1: 네. 이런 이런 농사들이 있습니다라고 올라오면 그러면 이날
2: 2008년 김 사장이 청주 MBC로 자리를 옮기자 제이 씨의 주된 활동 무대도 청주 지역으로 바뀝니다.
3: 담당자 얘기로는 이 사람한테 돈을 너무 많이 주가지고이 사람을 데려오면 남는 것도 없고 해서 이제 이상한 지 말자 이런 니다
2: 제이 씨는 2005년 이후 확인된 것만. 울산 MBC와 청주 MBC, MBC 본사의 행사에 모두 17번 출연했습니다. 그녀의 활동 무대는 공교롭게도 김재철 사장이 지방사 사장을 지낸 곳들과 많이 겹칩니다.
0: 실제로 김 사장의 법인카드 사용 내역과 제이씨 공연의 시간과 장소가 일치하는 경우도 상당수 확인할 수 있었습니다.
2: 제이씨는 그러나 김재철 사장과의 관계와 특혜 논란을 묻는 MBC 노동조합의 질문에 답을 피했습니다. 무용가 제이씨가 나와요. 씨데 이거 이름 말하면 안 되나요? 무용과 x x 씨라고 계세요. 그서그 MBC에서 제2 씨집 근처에서 집 부근 식당 술집에서 법인카드 2,500만 원 결제했다는 게 나와요. 네. 그러니까 2년 동안 2,500만 원이 그, 그 근처가 무슨 명품, 명품 매장이 있어가지고 명품을 구입했다거나 이런 게 아니에요. 다 술집, 횟집 이런 거거든요. 그래서 하여튼 음. 그이 자료를 보면서 송자 씨네 집 근처에서 이걸 많이 쓴게 그냥 우연일 수도 있잖아요. 네. 그 우연히 이 동네가 마음에 들어서. 아 그리고 생각해 네. 보니까 최초로 취재 기자로
1: 출연하신 아웨로 이영 기자입니다.
2: 아 예, 그렇습니다. 예. 네.
1: 아니 근데 그 2년
0: 동안 2,500을 썼다고요? 이 동네에서만. 그 동네에서. 예. 네. 근데 그 동네가 그김 사장 사는 동네 가 아니잖아요.
2: 네. 이 근처에 이 구기동 일대에 자 음. 씨네 집 근처에 그랜드 힐튼 호텔이라는 곳이 있는데 네. 여기에서 2년 동안 아 이거 얼마를 썼지?
0: 그러니까 그 술값 2,500 말고 별도죠.
2: 네. 예, 예, 2,500하고 별도로.
1: 음. 굳이 부제를 붙여주자면 아, 나도 김재철처럼 데이트하고 싶다. 예, <웃음> 이 정도가 되겠습니다. 네. 그러니까, 그러니까 법리적인 해석하고는 얘기가 다른 거예요. 법인카드를 가지고 뭐 회, 고기, 술, 아, 인터파크 티켓 여러 가지를 샀어요. 긁었어요. 하지만 그것이 특정경제범죄가중처벌법의 업무상 배임인지 아닌지는 저희가 생각할 문제가 아니에요. 예, 우리는 오늘 종로의 세검전과 그 다음에 네. 활강 하교 코스로 유명한 상명대
2: 군대에서 행군하던 때 노래가 나오는 그
1: 저절로 나오는 그런 코스죠 상명대가 초장축의 에스컬레이터가 설치가 됐어요 제가 대학교 들어갈 때만 해도 상명여대가 상명대가 된지 얼마 안 됐을 때였습니다 네, 맞아요. 네, 그래서 고3 같은 반 친구들이 상명대 가면 4학년 누나들이 남자애들 손에 물못 묻히게 한다더라 <웃음> 어, 라고 소문이 났던 예. 어, 그래서 그냥 친구 원서 쓰는데 한번 따라가 봤던 예. 따라갔다가 그냥 너 쓰고 오면 안 되냐고 그냥 위에만 딱 보고 내려갔던 <웃음> 예. 어, 그 상명대가 있는 그쪽하고 네, 그 다음에 윤동주 시인의 언덕이라고 부르나요? 뭐 뭐라고 부르더라? 그쪽이 이제 자하문 터널이라고 있는 곳인데 네. 거기까지 나오면 그 다음에 인왕산 건너서 우리가 알고 있는 광화문 이제 나오는 그냥 종로입니다. 네. 평평한 종로. 그 전에 거기 지금까지 말씀드렸던 그 종로의 동네들은 대통령이 투표하는 그 청운효자동 그 동네거든요. 네. 거기는 정말 도시인들이 보기엔 되게 거준한 산악지대고 그리고 대단히 아파트도 없고. 되게 작고 예쁜 집들만
2: 조밀조밀조밀 있어요. 어, 동네 특성을 정확히 파악하고 계시네요.
1: 저희는 네. 오늘 거의 이제 지역 정보에 가까운 이야기들 을 하게 되지 않나. 예, 그래서
2: 네. 이쪽하고 이렇게, 어, 집들이 되게 좋습니다. 저택 같은 게 있죠. <웃음> 그래서 이 동네 유지들은, 네. 이렇게 강남, 강남에서 잘 나가는 분들, 강남 스타일 오빠들, 네. 이런 애들이 이제, 어우, 그, 벼락부자들 이런 식으로 본다는. 김재철
1: 사장이, 사실 그, 사람이 공돈 쓸때 제일 좋은 거돈 예, 씁니다. 이게 공돈일 때 제일 맛있는 거 먹어보고. 네. 예. 맞습니다. 예, 저도 옛날에 한 10년 전에 저희 매니저가 한번 카드를 주고 그냥 간 적이 있었는데 어, 술집을 다니는 방법은 잘 모르겠고 편의점에서 제일 비싼 술을 마셨던 게딱 그때 한 번이었던 것 같아요. 음. 무슨 금이 들어간 매실주 이런 게 있었는데 아.
2: <웃음>
1: 예. 그게 거기 제일
2: 비싸더라고. 음, 예. 네. 어디부터 갈까요? 저는 자하문 주유소에서 시작했습니다. 자하문주에서. 예. 네. 아십니까? 네. 정치인
1: 이용동영상에서 나오는 예그 날카로운 표정이 나오는 걸 보니까. <웃음> 정말 심층 취재했던 네.
2: 모양입니다. 아, 이, 그, 2,500만원. 그니까 러그 자신의 집에 근처에서 있었던 2,500만원. 먹고 마신 것만 2,500만원이고요.
3: 네. 어,
2: 근처에 그랜드 힐튼 호텔이 있는데요. 네. 그랜드 힐튼 호텔에서. 음. 잠시만요. 그랜드 힐튼 호텔에서, 음. 어, 2년, 2년 동안 1 천, 육십 이만, 육백칠십 오원을 썼네요. 1 육십 이만? 네. 6 7 5원 네. 어, 네. 이, 여기에는 물론 그 그랜드 힐튼 호텔, 호텔 그 아래에 있는 네. 매점에서 구입한 악세사리 가격은 빠져있는 거고요 네? 숙박비만은 어. 아닌 것 같아요 보면은 무슨 9,154원짜리 그 결제도 있고 한 걸로 봐서 음. 이런 호텔에 묵어본 적이 있어야 뭔지 그, 알지 <웃음> 우리 같은
1: 범털들이 모르는 게 <웃음> 네. 숙박을 하고 나오면 네. <웃음> 그 안에 무슨 요구르트가 있어서 다 먹고 나오고 그런 게 아니고 아니, 안에서 뭘 해도 돈이 나가는 게쫙 있어요
2: 네. 우리, 우리는 뭐 무슨 일 있어가지고 어디 누가 재워져가지고 그런 호텔 들어가도 돈 네. 나올까봐 이렇 가만히 있다 나오잖아요 <웃음> 그, 그 <웃음> 이불에 발자국이 묻으면 만원이럴까봐 네, 네, 그래서 네. 아 이게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 숙박비만인지는 모르겠는데 네. 어쨌든 호텔에서 쓰신 돈만 네. 이, 그 천만 원이 넘습니다. 천육십만 원 정도 됩니다. 아, 하여튼 네. 이 동네에서 네. 어 노셨다니까 네. 궁금해진 거죠. 2 5 0 0만원 어디다 쓰셨을까? 그래서 이제 그 업소들의 위치를 확인하기 시작했죠. 네. 확인해 보니까 대충 네. 이 루트가 나오는 거예요. 네. 물론 다 확인해 보지 못했습니다. 그니까, 러 다, 가보지 못했고요. 네. 어... 우리 이용
1: 기자가, 상근이던 시절, 작년 몇월이었죠, 그게? 이게 6월이요. 작년 6월에 취재하셨던 내용입니다.
2: 게다가, 어, 제가 더위에 매우 취약한데, 차도 네. 없고. 네. <웃음> 근데 이분은, 어, 자동차 길 옆에 주차장 완비된 업체를, 업소를 주로 다니시거든요. 네. 그래서 이제 차로 어... 다니는 길을 걸어 다녔죠. 거기 못 걸어요. 아유, 거, 걸을 수 있어요. 의지만 있으면. 아, 근데 저는 거기 한번 가보고. <웃음> 네. 예. 예.
1: 그때또 원서 수도인데 눈이 와가지고. 예. 거기 가서, 야, 여긴 진짜 SSX
2: 트리키다. 네. 그래서. 고 갔었네. 예. 여기가 종로구 부암동, 구기동, 평창동 그근처예요 네. 그래서 시작은 아까도 말씀드렸다시피 자아문로에 있는 자아문주유소. 여기서부터 이제 북쪽으로 걸어갑니다. 자아문로를 네. 따라서. 네. 여기에서 상명대 입구 그 들어가는 골목 있는데. 네. 세검정 파출소가 있어요. 네. 파출소를 끼고 우회전으로 돌면 세검정로를 따라가게 되거든요 네. <웃음> 어, 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 어. 그 길을 따라가다가 네. 여기서 이제 신영동 삼거리에서 네. 그 좌회전에서 네. 물론 그 좌회전을 전 차가 차가 아니게 바르기 때문에 좌회전을 <웃음> 하는 게 아니라 육교를 건너죠 그래서 네. <웃음> 좌회전에서 이제 그때부터 지옥의 이제 난코스가 시작됩니다 네. 오르막길이 시작되죠. 네. 여기에서 어, 신흥로를 따라서 음. 구기터널이 나오는데 길을 쭉 따라가면 구기터널이 나오는데 네. 근데 그 구기터널을 가기 전에 우회전에서 들어가면 비봉로가 나와요. 비봉로요? 네. 네. 비봉로가 왜 비봉로냐면 북한산 자락에 비봉이라는 봉우리가 있어요. 근데 이 길이 그 비봉로가 비봉으로 올라가는 등산로 입구예요. 음. 그래서 이 길로 쭉 올라가면 이북오도청사가 있어요. 네. 그러니까 그 한경북도, 함경남도 평안북도, 평안남도, 황해도 이이 오도의 이그 청사를 세우는 거예요, 남한의 대한민국 정부가 거기도 헌법상 우리 땅이기 때문에 음. 도청을 세우는 거죠. 그래서 그이부 오도청까지 가는 음. 군대 이후 가장 험난한 그런 <웃음> 코스였죠. 아, 걸어서 갔어요, 전부 다. 예. 아. 뭘 타고 와요? 혼자 갔죠, 혼자. 아 그리고 뭐그 띄엄 아주 띄엄띄엄 있으면 그냥 버스를 타고 갔겠는데. 네. 좀 이렇게 적당히 떨어져 있는 거예요, 이렇게. 음. 그 버스를 탈수 없고.
1: 그럼 김치 사장이 법인카드를 가지고 이렇게 갔던 그 업소들의 숫자는 그 동네 안에 몇 개였습니까? 이게 여러분들이 들으실 때 종로를 잘 모르시는 분들은 종로는 되게 올드타운이고 옛날에 있던 행정국을 그대로 받아쓰고 있기 때문에 다른 서울의 동들보다 동이 되게 작아요. 길 건너는데 동밖괴 있고 길 건너는데 동밖고 있고 그렇거든요. 그 우리 지금 우리가 얘기한 범위 되게 좁은 편입니다. 예. 그 안에서 2,500만 원 썼을 거예요. 제가
2: 직접 찾아가서 확인한 건 14개 없소네요. 14개 없소. 예, 14개 없었는데 이게 거리가 2.몇 킬로미터예요 그래서 순전히 그냥 중간에 뭐안 보고 그냥 걷기만 해서 40분이 걸리는 코스예요. 근데 이제 오르막길에 음. 이제 네. <웃음> 갔다가 길 건너 돌아오고막 이런 걸 하면 이제 음. 시간이 엄청 걸리죠. 시작은 자하문 주유소입니다. 네. 여기에서 자암원 주유소에서 2011년 3월 25일에
3: 음.
2: 10만 9천 원을 쓰셨죠. 기름을 음. 넣으신 거죠? 그랬겠죠. 설마 뭐 휴지를 뭐 10만 원어치 사지는 않으셨겠죠. 휴지를 <웃음> 차를 딱 이렇게 대라그래서 세운 다음에 아, 네. 휴지를 좀 주시겠소. 아, 네. 10만 9천 원어치만. 그리고 이건 차에다 주유했겠죠. 이렇게 말통 담아다 가시진 않았겠죠. <웃음> <웃음> 그리고 어쨌든, 당시 석유이 <웃음> 캠프파이어 하려고? <웃음> 네. 드럼통 막 잔뜩 가져다가. 아, 그죠. 우리는 네. 현장 취재를 하면 이게 문제죠. 네. 사람이 뭘 의도했는지는 알 수가 없네요 그리고 없나요. 신용카드 내역의 문제도 이거예요. 뭘 샀다가 아니라 어디서 썼다가만 나오니까. 네. 어쨌든 기름을 넣으신 것 같아요. 주유소가 뭐 랜드마크이기도 하지만, 여기에서, 여기에서 이제, 음. 아, 자동차 기름을 넣고. 네. 이제 자동차를 타고 출발한다는 기분으로 물론 네. 걸어서 네. 가, 가기 시작했죠. 어, 이, 그... 무슨 바람의
1: 나라 이런 걸미니맵 보는 것 같네요.
2: 뽈레뽈레 <웃음> 네. 이러면서
1: 기름 네. 넣고 출발. 예. 네. 자아문
2: 주유소는 이제 네. SK 주유소 <웃음> 네. 그렇습니다. SK 캐시백이 가능한. 네. 네. 그렇습니다. 꼼꼼하게 그... 취재. 네, 네. 네. 자문주유소 맞은편에 네. 어, 로사라는 업소가 있는데요 로사. 그 로사에서 로사 조금 더 가면 있는 자매식당부터 얘기를 할게요 네. 네, 자매식당이라는 곳인데 이곳은 네. 허름한 전라도식 백반집이에요 전라도식 네. 백반집 네. 네, 아구찜 네. 제가 여기를 돌아다니면서 네. 기사를 썼을 때 어떤 분이 여기 다 돌아다니면서 먹었구만 이렇게 생각하는 분이 있는데 네. 그럴 돈 없고요 네. 밥은 여기서 먹었습니다 아, 예. 배가 고파서 네. 시작하자고 뭐야, 그 김지철 사장 어디서 안 먹었어? 아, 김지철 사장도 여기서 먹었어. 아, 여기서 네, 네. 여기서, 어, 2011년 5월 25일날 52,000원어치를 드셨는데요. 허름한 전라도식 식당이라며. 아, 구찜이 있으니까요. 아, 구찜 여기에서 그 딴지 일보 필진 중에 굉장히 그, 어, 토목쪽에서 유능하신 멀더요원이라는 네. 닉네임 쓰시는 분이 계신데요. 네. 그 분께서 추론하신 바에 의하면, 네. 어, 아구찜 중자 37,000원. <웃음> <웃음> 그래서, 그래서 두 사람이, 두 사람이 소맥 소맥 하나씩 먹고 <웃음> 공깃밥 하나씩 그러면 정확하게 그, 떨어집니까? 아니요 거기에 마지막에 <웃음> 공깃밥을 하나 더 볶아야 이게 맞아 떨어져요 볶음밥까지. <웃음> 예. 네. <웃음> 네. 음, 그니까 아, 여기에서 우리가 네. 알수 있는 건 서민적인 풍모를 갖추신 분이다. 아 예. 이런 서민들의 음식을 친히 내려와서 드셔주는. 네. 시작은 음식이다. 호감이 네. 가네요. 네, 네. 그렇습니다. <웃음> 야, 원래 기름 넣으면 돈 쓰려고 막달리는데 그냥 바로
1: 앞에 저기 내 스타일에 맞는 식당이 있군 이러면서. 예, 네. 네. 그렇죠.
2: 음. 소박한 아구찜도 잘 드시는 이 분께서 음. 그 앞에 있는 그 근- 바로 옆에 네. 피부와 두피를 전문으로 이렇게 케어해주는 두- 피부 예감이라는 업소 위층에 네. 어, 로사가 있습니다. 이 로사라는 카페는 <웃음> 피부 예감은 상관없는 거예요. 네, 피부 예감 위층이 있어요. 네. <웃음> 근데 <웃음> 아 맞다. 여러분들이 가보셔야 되죠. 원하시는 분들은. 네, 근데, 네. 근데 피부 예감이 나중에 김재철의 행동 패턴을 파악하는 굉장히 중요한 단서가 돼요. 아 오케이 좀 있다. 예, 예. 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 이건 이건 반전입니다. 네. 이 로사가 로사는 7080식의그 네. 예전 노래 부른 미사리 스타. 아 미사리 맛. 미스, 예. 미사리 스타일의 라이브 카페예요. 예. 블루랜드. 예. 블루 까지는 모르겠어요. 여기에서 뭐 19만 원도 쓰시고 4만 원도 쓰시고 적게도 쓰시고 많이도 쓰셔서 여러 번 가셨어요? 네. 두번 가셨어요. 여기는 음. 가면 우리가
1: 흔히 미사리에 생각할 수 있는 경향식 라이브 뭐 이런 거요? 예
2: 예뭐 네, 카페 생맥주 이런 거고 네. 진짜 가수분 오셔 가지고 노래 부르고 예. 네, 그러가 봤어요. 못 들어갔지. 어, 저는 여기 오전부터 <웃음> 다녀야 되잖아요. 시간이 많이 걸리니까. <웃음> 네. 근데 여기 저 이건 저녁부터 열더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 제 이런 거한 취재를 하려면 보통 이제 취재 지원비가 나야 되는데. 아이고 예. 지원비는요. 우린우린 우린 딴지라. <웃음> 예 열심히, 간판만 보고 온 업소들이 좀 있을 수도 있습니다. 양해 예, 예, 바랍니다. 열심히 걸어다녔습니다. 예. 그래서 김재철 사장님은 문화 예술을 사랑하세요. 보시다시피 이렇게 칠, 노, 라이브 카페도 가시고 그리고 네. 7080의 문화에 굉장히 심취하신 것처럼 보입니다.
1: 네. 어, 뮤지컬에 어, 뭐 12억도 예, 투자해 주시고.
2: 어예 예. 그렇죠. 그7080 어. 문화를 굉장히 사랑하신다는 걸 어디서 알수 있냐면. 어 구기동 63번지에 7080 노래 클럽이란 데가 있어요. <웃음> 7080 노래 클럽이라는단란주점이 있는데 <웃음> 여기에서 2010년 추석 연휴에 20만 원을 한꺼번에 통크에 쓰셨죠. 그, 그, 예, 뭐 그래서 어쨌든 7080. 근데 이7080 노래 클럽이 지금은 간판이 바뀌었어요. 소피아 노래 클럽으로 바뀌었어요. <웃음> 그건 언제 알았어요? 아, 가보니까 소피아 노래 클럽인 거예요. 아, 가가셨을 네, 때, 네,
1: 긁었을 땐7080 클럽이었는데. 예, 그렇죠. 네.
2: 어, 그 뿐만 아니라 오피아 노래클럽하고 그 자매식당을 거쳐서 내려오면 네, 근데 노래클럽이라는 데는 뭘 하는데요, 정확히? 업종은 업종은 단란주점으로 돼 있고. 네. 그 거기 역시 제가 그 오전에 당도했기 때문에 단란주점이라는 곳이 원래 밤에 하는 곳이거든요. 업종이 단란주점이라는 게 있어요? 단란주점 카드 내용이 나와요. 아, 그래요? 저는
1: 그러니까 네. 저는 어릴 때 매춘의 메카 역삼동에서 제가 나고 자라지 않았습니까? 그 모든 업소들을 제가 볼 때마다 느끼는 건, 아, 대중음식점. 음. 일반 음식점. 네. 그 네. 네. 무슨 구분이 없나 보다, 저거. 저런 업에 대해서. 달란주점 이런 거는 뭐 허가가 있나 봐요.
2: 그렇군요. 그, 근데 7080그 노래클럽은 좀 뒤에 있고요. 네. 여기 그 로사에서 내리막길을 따라서 홍지천 있는 그 세검정길하고 만나는 삼거리로 내려오면, 음. 석파랑이라는 곳이 나와요. 네. 석파랑은, 서울시 유형문화재 26호로 지정돼 있고요. 네. 그리고 그 석파랑 <웃음> 석파랑 별당은 네. 서울시 유형문화재 23호입니다. 여기가 네. 여기가 뭐냐면 풍선대원군의 별장이에요. 네, 맞아요. 근데 별장인데 네. 그 별장이 그 식당 영업을 하고 있는 거예요. 네? 예. 그래도요? 네. 네. 뭐뭔 뭐, 상관이 우리 집이 예를 들어 우연히 네. 우리 집이 네. 대대손손 물려받아 가지고 한 300년 된 귀화집이에요. 네. 그러면은 그래 가지고 뭐뭐 시에서 우리 집을 뭐 그걸로 지정했어 음. 사적으로. 음. 그래도 우리 집에서 그냥 장사할 수 있는 것 같아요. 그런 그냥. 느낌인가? 네, 그런 것 같아요. 뭐뭐 뭐 그런지는 모르겠지만 어쨌든 네. 이곳은 실제로 문화재에서 밥을 먹을 수 있는 곳이에요. 네. 제가 이, 이곳을 구경하려고 했을 때저저 저 벌레는 누구지 하는 표정으로 저저 <웃음> 저 서민 벌레는 누구지 하는 표정으로 이렇게 이렇게 쥐처럼 이렇게 구경하고 다녔죠. 여기는 그 궁중 정식을 먹을 수 있는 곳입니다. 아. 이곳에서는 아, 들어갔었어요 안에? 네, 그냥 그냥 아는 사람 있는 것처럼, 그, 좋은 표정으로, 여기가. 택배 온 것처럼? 네. 네. 서울 안심 먹거리, 얘도 선정됐고, 자랑, (웃음) 자랑스러운 한국 음식점, 그리고 모범 음식점에까지 선정된 굉장히 훌륭한, 훌륭한 곳이고요. 여기는 아마, 글쎄요, 뭐, 여자분하고 오셨을 수도 있고, 그냥 회식을 했을 수도 있는 것 같아요. 20만원에, 근데 의외로 비싸진 않아요. 20만원에서 50만원 정도밖에 안 나와요. 유형문화재에서 밥을 먹는다는 그 간지. 아, 그 가치로? 네. 그게 싼 거야? 그러니까 이걸 그니까 이런 데서 밥을 먹다 보면 그 김윤홍 여사가 예전에 음. 국립중앙박물관에서 음. 밥 먹었잖아요. <웃음> 그 출식이 아, 금지된 그곳에서. 트라이슬리스. 예. 네, 아, 네. 그런 그러니까, 거 하는데 뭐 50만 원쯤 낼 수도 있다. 네, 뭐 그러니까 이런 데서 먹으니까 국립중앙박물관도 뭐 당연히 되지 않을까 이런 생각 가능할 것 같아요. 왜냐면 하 보통
1: 저 같은 사람이 네. 그 종로 그쪽 우쪽 동네나 세검정 동네나 아니면 북촌 같은 데서 네. 밥 먹으려면은 그 기회는 보통은 상견례 할때 정도밖에 없어요. 네. 그돈 주고 밥 먹을 때는. 예, 그렇죠. 예. 어, 물론 뭐 사람의 클래스에 따라서 음. 예, 그걸 데이트 할 때도 먹을 수는 있겠죠. 네. 예,
2: 어그 정도는 하는 남자가 되어야 되겠습니다. 예. 그리고 여기에서 이제 좌회전을 하죠. 서, 석파랑에서. 우회, 네. 아, 좌회전이 아니라 우회전이군요. 예. 네. 아, 예전에 택시 탔을 때도 아저씨, 아저씨, 그 손가락 을 오른쪽을 가리키면서 아저씨 좌회전이요 이랬다가 <웃음> <웃음> 되게 웃먹은 적이 <용어근량이> 있는데. <웃음> 하여튼, 좌회전 아니고 우회전입니다. 우회전을 네. 해서 가야 되고. <웃음> 그 김재철 사장님의 신용카드 사용 내역을 보면 느낄 음. 수 있는 게 음. 이분이 회를 굉장히 좋아하세요. 회하고 해산물을 굉장히 좋아하세요. 네. 이분이 해산물 관련된 식당에서, 그니까 네. 제가, 제가 계산한 것만 해산물, 뭐, 추어탕, 음. 횟집, 음. 뭐 스시 이런 데서 음. 천이백만 원 사십만 천이백 사십만 원 정도 쓰셨는데 이거 많이 쓴 거죠? 대식가. <웃음> 네, 네. 아니, 많이 아니, 많이 쓰셨는데 한
1: 번에 다 먹으면 태즈매니안 데빌이고 네. 그 말고 이 년간 나눠 뭐이 년간
2: 나눠 드셨으니까 그냥 잘게 나눠 드셨 나눠 드셨으니까 네. 그냥 좀 좋아하는 정도? 그런데 주로 해산물이더라. 어 근데 이분은 이제 그 아까 바다, 전라도 식당 간는데서도 아구찜, 네, 네 아구찜으로 추정되죠. 왜냐하면 그 가격 나오는 게 아구찜밖에 없으니까. 네. 소맥이 아구찜에 예 밥. 예. 네. 어, 근데 이분은, 한우도. 그니까, 러 바다와 육지를 가리지 않는 탕평식성 이런 네. 걸 가지고 계셨죠.
1: 클래시하네요.
2: 그, 제가, 제가 이번 코스에서는 너무 멀어가지고 빠져있었는데, 음. 차로 가면 가까운. 경복궁 음. <웃음> 옆에. <웃음> 차로 가면, <웃음> 차로 가면 가까운. 아니면 1분이요, 1분. 홍성 한우 암소만이라는, 네. 그, 한우 전문점이 있어요. 네. 여기에서 2년간 212만원. 이 가게에서만. <웃음> 212만원어치 드셨고, 네. 그 제가 이 코스 거의 마지막 그 이북 오도청 근처에 있는 네. 업소 중에 한우향기라는 곳이 있는데 여기서한150 쓰셨어요. 네. 이두 업소에서만 362만 원 쓰셨네요. <웃음> <웃음> 근데 하튼 이탕평이탕평 음. 탕평 인사, 탕평식성그 훌륭하신 분이고요.
1: 이게 진짜 그래도 언젠가 한 번쯤은 이렇게 네. 자기 애인을 데리고, 그러니까 애인과 함께 네. 그런 좋은 데한번 다녀봐야 될거 아니에요. 네. 인구 천만에 이렇게 돈 많은 나라에 있는 수도에 사는데, 이런 메트로에 사는데, 네. 그러려면은 진짜 이분의 취향을 좀 자세히 알아볼 필요는 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 이분... 여러
2: 번 갔으면 맛있을 거 아니야, 아마. 그렇죠. 그리고 이분의 취향 자체가 그 같은 해산물이라고 해도 코스 안에 있었던 것 중에 금의 복집이라는 복 요리 전문점이 있는데요. 네. 여기에선 기본적으로 10만 원이 나오고 대체로 20만 원 이상을 쓰셔야 한 번에. 네. 그런데 반면에 그 쇼부라는 <웃음> 쇼부라는 그, 그 초밥집이 있습니다. 네. 근데 이 쇼부가 음. 찾기가 의외로 힘들어요. 왜냐하면 사용내역에는 쇼부라고 나오는데 음. 간판에는 승부라고 돼 있어요. <웃음> 헷갈립니다. <웃음> 아니 그거야 <웃음> 원래 승부라고 쓰고 쇼부로 읽는 거예요. 아 한글로도 승부라고 돼 있어요. <웃음> 맞아요. 그니까쇼그니까 그러니까 승부 한자로 써 있고 그 밑에 한글 도금이 승부라고 돼 있는데.
1: 전에 춘심혜비님이 네. 그런 트윗을 올렸었죠. 네. 무슨 간판 얘기 나오는 거 보면서 네. 분명히 디 액션이라고 써놓고 한글로는 왜더 액션이라고 써놨느냐. 예, <웃음> 네. 네.
2: 그렇죠. 그거보다 훨씬 예. 헷갈릴 수 있는 부분이었네요. 네, 근데 이쇼부라는 곳에서는. 많이나와 10만 원. 그러니까 음. 같은 해산물을 드시더라도 음. 서민의 취향 역시 가지고 계시고 <웃음> 이렇게 뭐 전복마을 이런 데서도 15만 원 이상 기본으로 드시거든요. 그런데 어, 굉장히 다양한 가격대 업소에서 이렇게 많은 여러 종류를 드신다는 거죠. 이게 우리가 수산시장에서
1: 킬로 주고 사는 전복을 그렇게 사가면 온 가족 아니라 옆집까지 다 먹을 수 있는 거잖아요. 네. 고로 그 정도는 아닐 것 같고. 네. 그리고 초밥집도. 네. 듣는 대부분들은 네, 네, 네. 이제 슬슬 99%와 1%가 갈리는 세상에 살고 있기 때문에 네. 듣는 대부분들은 보통 초밥집 가면 무제한 회전 가죠 무제한 회전 개당 파는데 안 가죠 네. 겁나서 집습니까 어디 조금만 이렇게 색깔이 다양하게 보여도 절대 안 집자 그들은 안 가잖아요 이거 보여요라고 그렇죠. 네. 묻지도 못하고
2: 네. 보통 10만 원이면 그냥 한끼좀안 되게 먹고 나오는 그 정도인 것 같은데. 음, 네. 네. 특히, 회도, 회를 많이 좋아하시고, 회나 초밥을 좋아하시고, 특히 해우수산이라는 곳이 있어요. 여기가 홍제천이렇게나 이렇게, 홍제천의 지류 그, 뭐라고 해야 되나, 이, 이 축대, 축대 바로 위에 있는. 네. 파란색 물결 치는 간판에, 그, 물, 어, 그거 아는 물, 것 같아. 물고기 이렇게 그려져 있는. 아, 그런 건 동네에 존나 그러니까, 많구나. 그러니까 그런, 그러니까 그, <웃음> 그, 그러니까 이게, 이게 뭐, 뭘 네. 설명드리려고 하는 거냐면, <웃음> 그러니까 정말, 정말 동네에 있는 흔한 횟집 있죠? 네. 그냥 앞, 네. 앞에, 앞에 수족관 쭉 늘어놓고, <웃음> 이런 아, 아저씨들이 좋아하는 그런 횟집이에요. 그러니까 네. 이, 이런, 이런 횟집을 좋아하는 아저씨 취향이구나라고 생각하시면 이건 오산이에요. <웃음> 왜요? 왜냐면, <웃음> 이 분이 굉장히 로맨틱한 취향 역시 가지고 계십니다. 여기 <웃음> 어, 세검정로라고 했잖아요. 서사가 너무 화려해가지고 네. 따라갈
1: 수가 없어. 세검 네.
2: 세검정로라고 했잖아요. 네. 왜냐하면 여기 세검정터가 있어요. 세검정이라는 게 뭐냐면 음. 여기가 그 조지서라고 그러니까 조 그러니까 마, 종이를 만드는 곳이었어요. 관청이었어요. 음. 여기 당나무가 나고 이런 곳이었는데 여기가 네. 그 북한산성과 서울 그 도성을 연결하는. 그 성이 있는데 네. 탕춘대성이라는 게 있었는데 네. 이게 건설되면서 무신들이 여기에서 이제 경치가 되게 좋아요 여기가 네. 그래서 경치가 좋으니까 여기에서 놀면서 정자를 세웠대요. 근데 무신들이 놀면서 칼을 씻었다고 해서 세검정인 거예요. 음, 음, 음. 그 근데 이 세검정터 그러니까 세검정을 이제 그 1941년에 불타고 이걸 복원했는데 음. 이 복원한 세검정 맞은편 그 음. 송재천 맞은편에 음. 송스키친이라는 <웃음> 송스 키친이라는 곳이 있어요. 여기선, 여기는, 어, 사용력이 한 번밖에 없는데, 여기는. 국사들이 카레 씻은 거랑 별 상관은 없네. <웃음> 네, 별로 상관은 없어요. 네. 이곳의 주력 메뉴는, 떡볶이. 네. <웃음> 그, 근데 네, 떡볶인데 <웃음> 떡볶이 어, 말해봐요. 치즈 해물 떡볶이가 21,000원. 네. <웃음> 다, 단호박 해물 떡볶이가 25,000원. 10인분이야?
1: 떡볶이
2: 이런 그 떡볶이를 시키시면 여기에 어울리는 와인도 같이 마실 수 있는 <웃음> 그런 곳입니다. 여기 그런 어, 다른 곳은 어, 다른 곳은 모르겠는데 아 이게 그냥 그니까 보통 떡볶이가 아닌 거죠. 네. 서브메뉴로 피자도 팔아요. 음. 그런데 그, 어, 여기가 좀 가격이 있긴 한데 음. 여기 그 만약에 정말 좋아하는 여자분이 있으면 한번 데리고 갈 만한 곳이에요. 정말 예쁘고. 음. 어, 가봤어요? 아 가지고 들어갔어요. 먹었어요. 들어... 아못 먹죠. <웃음> 어떻게 먹어요? 아, 미안합니다. 그거를 게 아닌데. 네. 이거리를 걸어 다니는 사람이 뭘 먹겠어요. 그냥 뭐뭐아자리 없네 이러면서 나오는 거지. 네. 자어 자리 있으면 어떡하지 이러면서 들어가 가지고.
1: <웃음> 네.
2: 그아 그, 그리고 이게 그그러 어, 여기에서 한6만8천원 정도 쓰셨는데 떡볶이집에서. 네. 여기에 하긴 와인을 뭐 그냥 예, 같한걸 네, 그, 하셔도. 그러니까 여기 네. 아마 두분 가셔 가지고 떡볶이랑 뭐 서브 메뉴 하나 놓으시고 네. 서민적인 와인 한 잔씩 하시면서 가볍 어, 가 가벼, 가볍게 서민적으로 즐기시면 6 8 0 0원 정도 네. 네, 될것 될 같아요. 괜찮은 괜찮 이집 괜찮습니다. 뭐 이렇게 하니까 굉장히 비싼 일 같은데 네. 어이 코스에서 가장 마음에 들었던 집이에요. 예 그냥 예. 그냥 분위기 좋게 이게 그러니까 굉장히 여성 취향이에요. 음. 남성들 분들한테 추천드리는 게어 음. 극단적으로 여성 취향인 곳이에요. 이거 그러니까 김재철 네. 사장님하고 인지 안 맞는 것 같지만 예. 이분의 또 다른 이면 아, 그러니까 빠져들 것 같은. 그거. 그, 동행하셨던 분을 지극히 위하는 거죠. 네. 네. 어, 이게 이제 다른 거하고 이어지는데요. 음. 뭐냐면, 이런 취향이 있죠. 이, 이런, 이런 취향이 가끔 보입니다. 예를 들어, 음. 홍수 키친 자체도 여성 취향인 곳이고, 음. 50, 60대 아저씨가 가기에는 좀 이상한 곳이고, 음. 면세점이나 해외 구매는 모두 제외해요. 왜냐면, 음. 업태가 저, 저, 정확히 안 나와 있고, 제가 해외를 잘안 가봤거든요. 네. <웃음> 해외 사용, 뭐, 면세점. 기내 구매, 이런 거다 빼고, 음. 어, 국내에서 구입한 의류나 악세사리 같은 거. 그니액세사리 그러니까 음. 같은 건 이제, 진짜 여성 악세사리나 음. 여성 가방이나 이런 것만, 어, 그 그러니까 국내에서 쓴 것만 1,500만원 정도 돼요. 1,500만원? 네. 음. 1,500만원 정도 돼요. 아. 그래서 어떤 분께서는. 이게 김원준 총수가
1: 얘기했던 그 유명한, 어, 성취향과 관련해서 소수자를 이해해줘야 된다. 이 부분이군요.
2: 어 그래서 어떤 분 같은 경우는 이 카드를 김재철 사장이 쓰지 않았을 것이다 라는 음모론을 제기하기도 해요 아, 하지만 정직하게 생각하면 김재철 사장이 썼을 것이고 집에서 혼자
1: 코스프레를 하면 만족했을 수도 있다 그러지 말란 법 없죠 그러니까요 네.
2: 그리고, 어, 그런 리고그거 욕하면 안 돼요 사람들이 그리고 사모님한테 네. 그 때에 따라서 이렇게 선물을 사주셨을 수도 있죠 그래가지고 어, 귀금속이나 가방 같은 거를 음. 구입하는 패턴 그러니까 언제 언제 인연이니까요 음. 언제 언제 구입했나를 봤어요 음. 그런데 제가 어제, 어제 날린 트위터 트윗 보신 분 계실지 모르겠는데 음. 이게 그래서 필요했던 거예요. 그 씨의 음. 생일을 알고 싶어 했거든요, 제가.
1: 아 그래서 네. 어제 그... 이용이 우리 방송 들어오기 전에 어제 전날에 <웃음> 에, 트위터를 통해서 이 씨의 생일을 아시는 분이 있느냐라고 <웃음> 네. 물어보셨는데 사람들은 기사를 아무리 봐도 씨는 이름은 안 나오고 무조건 제이 씨라고 하다 보니까.
2: 씨 생일을 알 수가 없어요. 네, 옆집 아줌마 생일 묻는 줄로 착각했을 수도 있어요. 알 네. 수는 없는데 네. 만약에 물론 그럴 일은 없지만 네. 씨를 위한 선물을 사셨다면 음. 어, 이분은 이분의 생일은 5월이나 6월 정도일 가능성이 높아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 어, 이때 네. 이때 귀금속 이런 거 파, 그, 구입이 어, 어, 이렇게 네. 약간 몰려있는 모습이 보입니다. 어, 야 그걸 무슨 네. 생일 주간도 아니고 생일 월간 이렇게 해가지고 막 꾸준히 그러게요. 그때 몰려 있나? 톡 쇼핑을. 예. 모르겠습니다. 그 이때 제기되는 음모론 중 하나가 냉장고 셔틀이죠. 그게 뭐, 뭐죠이 냉장고 셔틀이라는 건 어, 우리 같은 서민들은 모릅니다. 냉장고 셔틀을 어, 예. 이해하려면 90년대 말 IT 버블을 이해해야 됩니다. 진짜. <웃음> 네. 그러니까 1분 내에 음. 이해시켜 주세요. 템프로라는 게 있었어요. 원래부터 있었어요. 지금도 있지요. 그러니까 원래부터 있었는데 템프로라는 게 대중들에게 알려지기 시작한 게 이때 IT 버블하고 연관이 됐어요 왜냐하면 IT 버블이 일면서 IT 닷컴에서 사장들이 투자 받아가지고 그 투자 받은 돈으로 법인카드 돌리면서 놀러 다녔던 시절이었어요. 그렇죠. 그러니까 쥐나게나 템프로에 갈수 있는 시대가 되고 그 네. 템프로라는 게 있다더라 하는 소문이 우리 귀에 들어온 거예요. 그때 생긴 게 아니고. 네. 어쨌든 이 템프로 시절에 근데 근데이 템프로라는 게왜 템프로인지 아세요? 딱 몰라요. 일반적으로 이렇게 테이블이 하나 벌어지잖아요, 룸사롱에서. 네. 그러면은 업주가 가져가는 게 20%래요. 그런데 네. 10%만 가져가는 업소가 10%래요. 음...
1: 그러니까 이제, 이제
2: 점점 이제 고급화되고 이런 거예요 스포츠 용어로 하면 제한적 FA군요. 네, 뭐뭐 네. 그, 뭐 그래가지고 네. 그런데. 너무 예뻐, 너무 예쁘고 저, 저까지 정... 들어야 돼요 우리가 <웃음> 네, 네, 저, 저 그, 그 정말 어떤 그 연애하는 느낌이 나는 거예요. 그래가지고 막차 갖다 바치고막 이런 거예요. 아 그런 건 나다라, 그런 건나다차 갖다 바치고집 갖다 바치고막 이러는 거예요. 예. 네. 그런 그러면서 무슨
1: 무슨 그니까 역할극 같은 걸 되게 거하게 해가지고 놀아주는. 네, 그래가지고 되게 정... 비싼 뭐 그런 게 네, 있다며.
2: 네, 정말 서로 마음이 잘 맞으면 어. 나중에 이그 종업원 집에 놀러 가게 되면 음. 이 종업원이 음. 라면 먹고 갈 거냐고 <웃음> <꼭> 물어보게 된대요. <됐네요. 웃음> 그 뭐. 근데, 이렇게 되면, 이제 그냥, 같이 그 집에서 같이 살림하면서 사는 거죠. 냉장고에, 왜냐면 하이 여자분은. 바로 라면을 먹자는 게그얘기예요 아, 그러니까, 그, 잘, 그잘 됐다는 거죠, 이제. 라면을, 야면 라면 먹고 갈래? 이런. 아, 그게 신호야? 예. 네. 아. 그, 라면 먹고 갈래가 그냥 에로틱한 신호랍니다. 네. 이 종업원이 밤에 일을 하러 나가야 되기 때문에, 낮엔 자야 되잖아요. 음. 장을 볼 시간이 없기 때문에, 냉장고에 반찬을 채워주기 시작한대요. 음. 그러면서, 그러니까 이게 냉장고 셔틀이고, 그러니까 뭐, 그러니까 이러면서, 자기 회사 법인 카드를 맡기게 된대요. 음... 무슨 말인지 아시겠죠? 음... 그러니까 너 너에게 나는 법인 카드를 주겠어 이러면서 <웃음> 무제한의 법인 카드를 그 네. 사람한테 주는 거예요. 그러니까 자기 마음에 네. 든그 내연녀에게. 아... 그러니까 이런 게 아니었나? 그러니까 이 카드를 시행에게 네. 아예 맡겼을 가능성이 있다라고 음... 주장하게 됩니다.
1: 어떤 음... 분이 미국 말로 냉장고를 채우다라는 표현은 그냥 음... 여자친구에게 돈을 많이 뜯기다. 어 그냥 어, 이런 표현으로 그냥 보통 쓰이는데 음. 예. 뭐저 본의 아니게 밥집 역할을 하게 되다. 그냥 이런 이 정도로 쓰이는데 흔히 쓰는 말인데 어, 우리나라의
2: 냉장고 셔틀은 되게 복잡하네요. 예. 그러니까 그 그게 기원이고 네. 예. 그냥 그냥 비싼 뜻으로 쓰인 것, 것 같아요. 예. 예, 예, 예. 그 이거 냉장고 셔틀이라는 설의 중요한 근거 중에 하나가 아까 말씀드렸던 음. 그 영등포 타임스퀘어에 있는 부, 뷰티 디자인 하우스 보호라는 곳이 있어요. 보호가 보물할 때 보자요. 아는 분 아는 분이 있을 거예요. 그 영등포 타임스퀘어에 그게 뭐예요? 미용실 이 있어요. 그냥 미용실이에요. 미용실에 보호면 보통 B A U 아니야? B O. B O.
1: 예. 네. B O. Yeah. 네. 그
2: 그러니까 보물할 때 보. 호 아, 보물할 때 보. 호 한자로 써 있어요. 가면 어, 헷갈리기 네. 쉽습니다. 네. 네. 승부처럼. 예. 네. 네. 어 여기에서 2011년 7월 1일에 41 41만 2,300원을 쓰세요.
1: 우리가 아까 얘기했던 부분이죠. 네. 네.
2: 그러니까 남자 그리고 자, 잘 보면 김재철 사장님은. 남자치고도 머리숱이 매우 적으시죠. 음... 그딴질보 상근직에 몇몇 그 조건이 있습니다. 그 탈모 내장지만 흐, 내장지방 흡연이에요. 근 <웃음> 네. <웃음> 네, <웃음> 어, 그, 네, 이용이 관둔 이유가 그거죠. 예, 네, 저는. 네. 저, 아, 근데 요즘 탈모는 아직도 없는데 보, 배에 살이 찌는 것 같아요. 근데 음, 아, 네, 아, 다시 돌아올 때가 됐죠. 네, 그, 근데 어, 어쨌든 어, 어. 그러니까 이제 이걸 신재철 사장이 2300원. 4 1 2,300원을 쓴게 아니라 음. 어떤 여자가 썼을 거다. 이 카드를 법인 카드를 넘겨받은 그런 서있죠 네, 그러니까 이런 주장이죠. 그 딴지리보 내부에 있는 그한한불손한 어. 한 자의 어. 상상일 뿐이죠. 누구야, 개새끼야. <웃음> 써 있는 그, 것만 보고 믿어야 될거 아니야.
1: 예. 네. 4십만2 3 0 0원 제가 그 왕년에 양아치 시절에 이거 이거 이건 보통 이제 이 정도 들어가려면은 머리숱이 별로 없는 사람이다. 그러면 네. 보통 인모를 써다가 드레드를 하면 이렇게 돼요.
2: 드레드가 뭐예요?
1: 예? 네? 우리나라 사람들이 흔히 레게 머리라고 생각하고 있는 아, 거 있죠.
2: 아예. 아, 예. 예. 아
1: 그니까 남의 머리를 붙여다가 예. 어. 자기 머리를 가지고 드레드를 하면 정말 싸고. 예. 예를 들어 뭐 요즘 가, 옛날 한몇년몇년 몇년 전에 가수도 가끔 했던 이렇게 그저 머리 쪽에 붙여가지 따는 거 있잖아요. 네. 컨로우라 그래요. 네. 그 옥수수밭이랑뜻이에요 예. 그거는 정말 싸요. 되게 쉽게 할수 음. 있어서. 근데 남의 머리 갖다 붙이는 게좀 힘들어 가지고 이태원에서 하 주는 시술 중에 머리
2: 관련한 시술 중에 제일 비싼 게 그거였었어요. 음, 그렇군요. 어쨌든 네. 어쩌면 뭐 사원 복지 차원에서 한 10명 데리고 가서 다, 단체로 남자 직원들 뭐 이발을 시켜 줬을 수도 있죠. 그런데 그랬다는 소식은 아직 못 들어봤고. 이김재철 사장님은 이 이용실은 한번 사용하셨고요. 음. 어, 뿐만 아니고 이 타임스퀘어를 좀 좋아하세요. 음. 여기는 CGV에서 영화를 두번 보셨죠. 혼자 둘이. 얼마? 어, 한 번은 뭐 2만 원대가 나왔고요. 아, 오케이. 딱한 번. 그래서 두 번이 있었는데. 근데 한, 2만 원대는 뭐죠? 한 번은 네. 두번 중에 한 번은 딱 18,000원이 나왔어요. 둘이서 영화를 봤어요
1: 그건 그거야. 네. 그건 그건 그냥 정시야. 네. 근데 2만 원은 뭐지? 모르겠어요. 2만 원은 네? 세트, 세트 세트 같이 3D 영화랍니다. <웃음> 아뭐 네, 집단 지성이라고 합니다. 이런 것을. 뭐뭐 네.
2: 뭐 아닐 수도 있죠, 뭐. 뭐뭐 어. 뭐, 뭐 아닐 수도. 저희 가 분위기 없는 남자들 이걸 네. 어떻게 알겠습니까? 네, 뭐 아, 3D 감사합니다. 아. 아. 근데 근데 3D 영화를 에가 끝에가, 끝에가 음. 100원 따는 걸로 봐서는 음. 누군가가 뭐그 통신사 카드로 뭐 할인을, 할인을 받았거나, 받았거나. 네, 그랬을 네. 수 있겠네. 요 3D 영화를 네. 누군가의 할인 카드를 써서 네. 뭐그랬을 가능성이 있네요. 뭐 그랬죠. 네. 그, 그, 그니까 좀, 좀더 이제, 그, MBC 노조가 이야기한 내용을 보면은.
1: 음. 아, 우리, 우리, 지금, 세검정 투어 다 돌았어요, 벌써?
2: 뭐 어, 세검정 투어는. 다시 돌아올 거예요, 나중에? 아, 그, 다 돌았다고 보는 게 좋아요. 왜냐면, 하 <웃음> 전부, 네. 생선 먹는 이야기예요. 아, 다 그냥 다 생선이에요? 생선, 생선 먹다가 한우 먹다가 둘 중에 하나예요. 아, 진짜? 예. 네. 어쨌든, 음. 글, 글쎄요. 한우도 날로 드셨을지 모르겠는데, 육, 육회로 드셨을지 모르겠는데, 네, 네, 네. 어쨌든, 세검정 투어는. 음. 그 뭐야 송수키친 이후에는 전부 날로 먹는 이야기예요. 아, 주로 고기. 네. 아, 그리고 아그 아, 그 생각나네요. 그때 그 제가 그 길을 다닐 무렵에 음. 어떤 분이 그 강아지를 잃어버리신 것 같아요.
1: 뭔 <웃음> 얘기하려고. 아, 네.
2: 왜냐하면 그 코스를 정말 제가 갈 길을 미리 알기라도 했다는 듯이 음. 제가 가는 곳을 따라서 계속 그개 찾는 벽보를 계속 붙이신 거예요. 플래카드로 걸고. <웃음> 그런데 그개 이름 개 이름이 루비였어요. 루비. 야, 첫 번째 퀘스트를 푸는데 결정적인 NPC 아니야, 보통 그런 사람들은. 잠깐, 그, 그, 개, 개, 그, 아, 그, 키우시는 개 종이 뭐죠? 말티즈. 말티즈. 아, 말티즈, 말티즈 하이브리드였나 그랬어요. 말티즈 그 잡종견이었나? (웃음) 네. 그런 견, 이 믹스견이었을 거예요. 하이브리드라고 하니까 값을 두배 내고 싶다. (웃음) 원래는 길에서 주워오는 건데. 믹스견이었는데, 루비가, 근데 그 정말 안타까웠던 건 뭐냐면, 어떤 벽보에는, 살해금이 20만 원에서 시작해서 결론이 없을 것 같아요. 30만 원 찍었다가 50만 원으로 가요. 네. 그러니까 걔를 잃어본 버 정말 오래되신 거죠. 지금 찾아, 찾으셨는지 모르겠네요. <웃음> 아니, 이때가 근데 이때가 이때가 그 네네. 김재철 사장 실종됐을 때예요. 아 예예. 예, 그러니까 노조에서 예. 김재철을 찾습니다 이런 거할 때였어요. 네. 근데 정말 그 초그개의 얼굴에서 저는 김재철 사장님을 본 거죠. 음... 아이 노조의 마음이 저런 거구나. 음... <웃음> 방송인 하이브리드를 어, 예, 예. 잃어버리고. 예. 예. 아, 그 현상금이라도 한 50만 원 걸면 나오실까. 예. 그, 그 정말 시르지푸라기라도 잡는 심정. 예. 그랬었죠. 어. 그러니까 그어 어쨌든 그 제이 씨와 어떤 법인카드의 관계를 또 살펴보면. 네. 어 제이 씨가 무용하는 분이에요. 이분이 예술 총감독하시고. 주연까지 하셨던 그 뮤지컬이 뮤지컬 이육사 아시나요? 뮤지컬 네. 이육사였죠
1: 네. <웃음> 오늘 아까 낮에 어, 열심히 찾아온 이용 기자가
2: 어, 저희에게 그 뮤지컬 이육사의 하이라이트를 보여줬습니다 그 M 파업 채널 M MBC 노조가 <웃음> 만들었던 페이지에 나왔어요 네. 깜짝 놀랐습니다 <웃음> 네. 어, 어, 쉬... 어, 음... 어 총에 맞아요 한 사람이 총에 맞아요 우와, 나에겐 소원이 있어 하, 하면서 소원이 뭐냐고 하니까 우리 우리 뭐 무슨 관계? 애국,
3: 애국, 애국 관객. 관객, 애국
2: 관객들이 만세 파도타기 하는 거래요. 우와 <웃음> 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 하면서 네. 파도타기를 해요 갑자기. 네. <웃음> 네. 뭐 그런 그런 뮤지컬인데요. 네. 이 뮤지컬이 12억 투자해서 만든. 네, 뮤지컬. MBC에서 순전히 12억 투자해서 네. MBC에서 씨 관련된 사업으로 지출한 돈이 어 20억 씨는 한국에만. 네 번째 집을 사셨죠. 이이 <웃음> 이, MBC 관련된 걸로. 어쨌든 아... 그 이육사 뮤지컬 이육사가 2012년 3월 4일에서 어몇 며칠이야? 3월 4일에서 9일인가? 그밖에 거 공연 안 했어요? 아니다. 3월 2월 29일에서 2012년 2월 29일에서 3월 4일까지 공연을 했어요. 네. 그런데 이보다 이보다 음. 한달전 음. 이보다 한달 전에. 그러니까 2012년 2월 2월 4일인가? 2012년 2월 9일이구나 음. 2012년 2월 9일에 김재철 사장의 법인카드에 의문의 그 인터파크 예매 내역이 찍혀요 티켓, 이 인터파크 예매 티켓 그 의문일 것까지는 네, 없고 티켓, 그냥 본인은 알고 하셨겠죠 네, 뭐. 티켓 예매 내역이 찍히는데 네. 인터파크 티켓에서 333,000원어치를 구입하세요 333,000원 네. 이만큼을 구입해가지고 이게 아마 이미 논란이 됐었죠. 그 네. 노조 측에서 이미 논란을 제기했었죠. 그죠. 그래서 아마 그 노조 측에서 제기한 의혹에 의하면 이그 x 어, 음. 뮤지컬에서 티켓을 샀을 것이다. 네. 이렇게 얘기를 했죠. 이것과
1: 관련해서는 비슷한 내용이 MBC 노조가 만들었던 제대로 뉴스데스크에 한번 방송이 됐던 적이 있었습니다. 네. 맞습니다. 예.
2: 예, 그랬죠. 그뭐뭐 뭐 뿐만 아니라 뭐뭐 뭐 이상 이상한 건 많습니다. 근데 뭐, 이거는 이제 네. 그한
1: 사람이 보려고 했으면 네. 거의 야구로 이야기할 것 같으면 시즌 티켓을 산 겁니다. 네, 맞습니다. <웃음> 계속 따라다니면서 이 공연을 계속 보겠다는 건데 그게 그게 아닐 것 같다는 심증은 이것도 심증에 그러니까 뭐, 지나지 않습니다.
2: 그러니까 뭐 유명 인사들에게 주는 초대권이야, 초대권을 구입하는 거였다라는 네. 거였는데 초대권은 이미 존재하죠. 티, 인터파크에서 안 사죠. 네, 뭐 그런 거였고. 뭐 여러 가지 의혹이 있죠. 뭐. 뭐그 차명폰을 제공해 준후배의 가게에서 건어물 2,547만 원어치 구입. 이거 이것도 이미 노조에서 지적한 내용이죠. 니안블 말린 네. 오징어 12,000마리. 12,800마리. 네. 쥐포 15만 3,000마리. 네. 고래. <웃음> 상어. 예. 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 그런 그런 거죠. 이, 이 정도 건어물을 구입하신 거죠. <웃음> 그리고, 그리고 2010년에만 나도 집에 그렇게 한번 하다 놓고 사랑받을 것 같아. <웃음> 네, 어, 그러니 2010년에만 롯데쇼핑, 롯데호텔, 신세계에서 상품권 2,034만 4천 원 어치를 구입하세요. 야, 아, 해피 포인트 존나 쌓였겠네. 근데 이거 도대체 <웃음> 네, 이렇게 네. 사면 어떻게? 그러니까 그 음모론에 의하면, 네. 음모론에 의하면, 법인카드로 그 카드깡을 한 거다. 이런 음모론이 있죠. 음, 그 물건을 다시 팔았을 것이다. 그러니까 카드깡. 상품권을 사서 이걸 현금으로 아, 상품권으로 이렇게 아,
1: 바꾸는 상품권 그게 저 종로에 시내에 큰 백화점들 있는데 중부와 네. 종로인데 나가 보면 네. 상품권 삽니다 팝니다 밑에 1번으로 써 있고 그런 가게들 있잖아요. 네. 그런데 가 보면 시세 얼마나 하는지 혹시 아세요? 왠지 네가 잘할 것 같은데. 모르냐? <웃음> 제가 살 때는 3% 싸게 사는 걸 알고 있어요. 해 봐서. 근데 팔 때는 어떤지 모르겠어. 팔리는 그, 상품권 팔리는 줄 없잖아, 우리가.
2: 그래서 뭐 이런 의혹이 있습니다. 뭐이 이렇게 쓸 수도 있죠. 2천만 원어치 사가지고. 뭐 근데 진그 정도 빼면 큰 돈이긴 하네요. 네. 네. 2천만 원어치 사가지고 뭐딴데뭐 뭐 공익을 위해 쓰셨을 수도 있죠. 그런데 뭐 중요한 건 네. 미용실 건 같은 경우는 음. 제가 설명을 할수 있을 것 같아요. 왜 이래 왜 이러셨는지 오해를 풀어드릴 수 있을 것 같아요. 아 예예. 예. 그 예. 기본은 뭐냐면. 명명을 벗겨주세요. 네. 예, 직접 이 길을 돌아보고 나서 알게 된 겁니다. 음. 어 우선. 이 뷰티 디자인 하우스 보라는 곳에 가봤어요. 네. 어, 저, 그 직원분한테 여쭤봤죠. 여기 50, 60대 남자가 오기도 하나요? 그랬더니 음. 제 위아래를 훑어보더니 음. 아우, 네, 그럼요. <웃음> 이러면서 아우, <웃음> <웃음> 어, 그럼요. 그 <웃음> 자녀분들이 부모님 효도 선물로 네. 이렇게 사드리기도 한다고 여기, 여기 이런 사용권 같은 걸 드리기도 한다고 네. 남자분을 위한 네. 남자분을 위한 두피 케어 코스가 있다는 거예요. 네. 아까 말씀드렸다시피 김재철 사장님은 음. 그 탈모와 투병하고 계십니다. 네. <웃음> 네. 그러니까 그이그 그 뿐만 아니라 이 탈모와 투병하는 그 인간적인 면모는 어디서 볼수 있냐면 아까 처음에 말씀드렸던 음. 그 로사 밑에 있는 음. 피부의 감에서 그거 안갔다며. 아, 그, 피부 예감 프로그램을 보면, 네. 피부 관리와 더불어, 네. 두피 마사지, 두피 케어, 네. 탈모 관리가 있습니다. 네, 네, 네. 그리고 이 코스에 있던 또 다른 집, 7080 노래클럽 그, 그길 쪽으로 쭉 따라 올라가다 보면, 음. 제우스라는 집이 있었는데, 그, 카페와 생맥주 이런 거 하는 곳이었는데, 그, 이런 걸 좋아하세요. 카페 생맥주 이런 걸 좋아하세요. 네. 그래서 뭐, 이 코스에는 두 개밖에 없는데, 뭐, 6 3필딩 같은 데서 뭐, 뭐, 몇백도 쓰시고 그래요. 그런데, 제우스라는 곳이 있어요. 여기에서, 한 번은, 어, 시, 2010년 11월 달에는 제우스에서 6 60, 0만원 쓰셨고, 어, 10, 2010년 시, 9월 달. 셉템 보면 9월 달 맞죠? <웃음> 네. 9월 달에는 네. 제우스에서 33만원을 쓰셨어요. 네이 제우스 바로 옆집이 로제우스라는 그, 뭐라고 해야 되죠? 그 피트니스 컴플렉스라고 해야 되나? 네. 그 그런 센터가 있어요. 네네네. 데 여기, 여기에서도 네. 그 제가 갔을 무렵에 음. 두피 관리 프로그램을 회원을 모집하고 있더라고요. 네. 그러니까 이분 이분의 거점 이분이 움직이는 곳의 그 거점을 보면 음. 두피 관리를 할수 있는 곳을 거점으로 움직이세요. 네. 그러니까 이건 우리가 연민해야 되는 거예요. 이분이 그렇죠. 대머리와 음. 얼마나 그 심각하게 투병하고 계신지. 음, 음, 음. 음, 예. 음. 네네네. 저의 결론은 이거였습니다. 그, 그리고 그 이걸 쓸 무렵 딴지일보에서는 네. 더욱더 공감했죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸다시피 딴지일보 상근의 조건 중에 하나가 탈모예요. 탈모와 복부지마, 복부지방인데, 네. 예, 그 모두가 너무나 슬퍼했어요. 이 사실을 알고. <웃음> 네. <웃음> 예, 어 결국은 네.
1: 어그 그러니까 사람이 진심으로 공익을 위해야 할 때도 있고, 네. 그 다음에 자기 이익을 추구해야 할 때도 있는데. 네. 사람들은 생각보다 불법을 꽤나 많이 저지릅니다. 우리는 그렇죠? 네. 어, 그거 예쁜 말로 애누리라고 하죠. 네. 규칙에 맞지 않는 어떤 것들을 예, 돈을 네. 가지고 어떤 뭐 무슨 슬을한뭐 다른 여러, 여러 가지 뭐 표현이 있겠지만 은 어, 그런 일들을 하면서 어, 보통은 사익을 추구하는데 네. 가만히 보면 이분은 네. 행적을 쭉 보건대 네. 어, 자신의 즐거움을 위해서 돈을
2: 쓴 곳은 거의 없어요. 그 어떤 50, 6대 남자의 즐거움을 위한 건 없었다.
1: 그런데
2: 네. 제가 보기엔 그니까 이곳이 꼭자씨의집 근처로서가 아니라 네. 이 동네 너무 예뻐요. 음, 음, 네. 음. 그래서 이 동네가 예뻐서 그냥 이 근처에서 2500만 원 정도 쓰신 게 아닌가.
1: 음.
2: 네. 그죠 그러니까 여자들
1: 입장에서는 뭐 최고의 어, 남친감이죠?
2: 그 제가 추천해드릴 맛집. 이 코스에서 제가 추천해드릴 맛집은 두 가지입니다. 어, 아, 최종 결론. 최종 결론. 네. 추천 맛집. 추천 맛집. 네. 금해복집입니다. 금해복집. 그 어, 금해복집이라고 네. 복요리를 파는 곳인데요.
3: 네. 어
2: 여기는 그 신영동 삼거리에서 좌회전해서 올라간다고 했잖아요. 좌회전해서 네. 올라가다 보면 오른편 쇼부 지나서 있어요. 네. 근데 쇼부는 간판이 승부로 돼있을 거고요 <웃음> 헷갈리지 않도록 조심하셔야 되고요. 네. 여기를 지나면 금해복집이라고 네. 그 그냥 모르고 지나칠수 없는 훌륭한 그 집이 나옵니다. 여기에서는 보거질이 네. 이런 거, 보거회도 팔고 이런데 네. 여기에서 그 어. 김재철 사장님은 네. 뭐 11만 원도 쓰셨고 네. 어, 많이 쓰실 때는 한 28만 원까지 쓰셨어요.
1: 야속하다 진짜 이게 카드 명세서가 돈쓴것만 나오고 우리는 이 지금 되게 격조 높은 김재철의 취향을 따라가기 위해서 이잇보이의 취향을 따라서 가고 있는 건데 음. 뭘 먹었는지가 나오고
2: 있지 않잖아요. 조합한 19번 정도 가신 것 같은데 아 이게 지금 제가 잘못 세가지고 19번 정도가 만, 19번이 맞는 것 같고 여기서 한 367만 원 정도 쓰셨거든요. 네. 근데 이 집을 가 보니까. 음. 어, 비싼 회도 팔아요. 물론 이렇게 몇 십만 원 나오는 그런 요리도 팝니다. 음, 음, 음. 그런데 우리 같은 서민들이 먹을 수 있는 음. 그 저렴한 런치 메뉴도 준비되어 있으니까. 물론, <웃음> 물론 런치 메뉴는 평일에만 되고요. <웃음> 런치 메뉴가 네. 그, 어, 그리고 주차장이 아주 완벽하게 완비되어 있고. 네. 어쨌든 이 금의 복집과. 네. 그리고 아까도 그수없이 입에 입에 침이 마르게 칭찬해드렸던 홍수키친을 추천해드립니다. 네, <웃음> 예, 네. 그새 검정을 바라보면서 아 정말 정말 멋있어요. 너무 예쁘고. 아 그렇고 막 많이 예. 때문에 또. 그리고, 그리고 이제 가게가 오픈된 형태이기 때문에 그 여름에는 그 냉방이 잘 되지 않아요. 좀 네. 이렇게 좀 서늘한 봄이나 가을에 가지면 음. 더욱 더큰 효과를 보실 수 있을 것 같습니다.
1: 그 우리가 어떤 그런 그 스투샵을. 예. 그
2: 와인하고 같이 네. 떡볶이 먹으면서 그렇죠. 데이트를 그 할수 있겠습니다. 가시기 전에 떡볶이에는 어떤 와인이 어울리는지 알아서 가시는 게 좋겠죠. 네, 네. 그죠. 네, 아, 어, 이
1: 정도면 여러분들도, 네. 네, 그러니까 이 정도 데이트만 해주면, 음. 물론 또 여자의 마음을 얻기 위해서는 이게 또 연애 얘기로 넘어가는데, 돈좀더 벌면 석파랑
2: 같은 데갈수 있죠. 예. 네. 네, 그, 문화재에서 같이 밥을 응. 먹을 수
1: 있죠. 물론 그런 거 말고도. 네. 네. 그 사람이 하는 일을 또뭐 도와주기도 해야 되고. 예, 네. 네. 사업에 투자도 해줘야 되고. 이럴지는
2: 모르겠습니다만은. 네. 뭐 모든 여자들이 꼭 그렇진 않으니까. 네, 맞습니다. 우리는
1: 최소한 좀 클래시한 데이트라도 네. 좀 따라야
2: 되겠다. 네, 네. 아, 좋아 네. 우리가 뭐 12억 원짜리 공연 만들어줄 수는 없잖아요. 네. 음.
1: 12억 원을 드린 다음에. 네. 네. 관객들에게 파도 박수를 시키는 공연을 만들 수는 없어요. <웃음> 되게 힘든 일, 알고 보면 되게 어, 예. 불가능에 가까운 일이에요.
2: 하여튼, 음. 이 코스에서 주목할 사항은, 그, 뭐지, 비봉길로 올라가면, 이 가게들의 성격이 바뀌어요. 그, 고깃집이 많이 나오면서, 등산 갔다 오면서 먹을 수, 먹기 좋은, 음. 그런 집들로 바뀝니다. 음. 그 아래쪽에서 이제, 예, 찾아보시는 게더 좋겠죠.
1: 음. 알겠습니다. 그, 보통 이제 그, 서울시 교통방송에서 나오는 것 같은데. <웃음> <웃음> 새벽 5시쯤에. <웃음> 예. 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 서울에 가볼 만한 유적지와 관광지 네 예, 코너였습니다.
2: 그리고, 그리고 루비 주인께서 보고 계시면 아, 찾으셨는지 궁금합니다. 정말로.
1: <웃음> 네. 유기견이 벌써 지금 반년째 물을 못 먹고 있다. 음. 안타까운 일이죠. 음. 예. 아, 뭐 찾아온다고 하더라도 네. 뭐아 잠깐, 잠깐 갑자기 김재출 얘기로 넘어가려고 했어. 찾아온다고 하더라도 무혐의가 될 수는 있겠지만 이렇게말 이렇게 <웃음> 걔에 대해서 네, 미안합니다. 네. <웃음> 경찰이 어떻게 판단을 했느냐는 사실 저희들의 궁금증이 아닙니다. 네. 예, 이 취재가 가치가 좀 있다고 느껴지는 건이 정도로 이 패턴이 이 정도 규모로 돈 쓰는 패턴이 잡혀있는 사람들이 평소에 모습을 다니는지 우리는 알 수가
3: 없어요. 네, 예,
1: 정말로 알 수가 없어요. 예 네, 맞습니다. 예, 그게 또 우리가 가끔씩 그런, 그, 데이트 잘하는 사람들의 스타일을 따라가 보기 위해서, 혹은, 어, 요즘 남자들은 하다 하다 안 되니까 우리 게이 오빠들한테 도움을 많이 받아요. <웃음> 예, 스타일리, 스트 저, 스타일링 해주는데. 그런 오빠들 보통 보는 뭐, 에스콰이어나 GQ 이런 거 본다고 하더라도. 거기서는 꼭 에디터가 추천해주는 것만 나오는 게 아니고, 네. 예, 광고도 섞여 나오고 그래요. 그렇죠. 보도자료도 섞여 나오고. 우리는 이런 걸 이렇게 자세하게 알수 있는 경우가 별로 없습니다.
2: 아, 그리고 이게 뭐, 그, 기사 썼을 때몇 분께서, 너뭐너 뭐, 너 얘네들한테 협찬 받지 않았느냐? 음. 뭐 이런 말씀하시는데전 전혀 아니고요. 그냥 여기서 얻어먹은 것도 없고 그 자매 식당에서 밥한끼사 먹은 것밖에 없습니다. 네, 네, 음,
1: 그러니까요. 최소한 뭐 회안 접시로 드려펴 주셨어야 되는데. 네, 음. 어, 저희들은 광고 없이, 네. 네, 광고 지원 없이 광고해 드렸습니다. 네, 진짜예요. 오늘 에, 데이트코 추천해주신 <웃음> 아, 아, 아베로 <웃음> 이영기자, 예. 예. 추천해 주셔서 감사합니다. 아, 우리 참고로. 어... 아, 정치부장님 두 마디 했어요. 말좀 하세요! <웃음> 아, 몰라요. <웃음> 힘들어서 못하겠어. <웃음> 가라, 객석으로! <웃음> 아, 데 진짜 아무 말씀도 안 하냐? 내가 셌어 샜어! 네. 아, 그... 말, 말두 마디에 기침 세 번. <웃음> 일단, 저, 갑자기
0: 보조진행자로 앉으니까 언제 끼어들어갈지를 모르는 게 하나 있고. <웃음> 네.
2: 거 봐요. 제가 바보가 아니라니까요.
0: <웃음> 아 저, 이, 보조진행 굉장히 잘하는 것 같아요. 한번 처음 해보니까. 네. 그러니까 이런 게 빠리는 거예요, 맞아요. 네, 또는 저 오늘 그목 상태가 안 좋아가지고 그제 내용 할때좀 제대로 하려고 일부러 말을 안 하고 좀 아낀 겁니다. 아,
3: 무슨,
2: 무슨, 무슨, 무슨. <웃음> 네. 아 그리고 네. 저 아, 마지막으로 아쉬운 거 하나 말해드릴까요? 네, 네, 네. 여기 그 그랜드 힐튼 호텔에서 <웃음> 그랜드 힐튼 호텔에서 천만 원 넘게 쓰셨는데 어, 여기를 못 가봤어요. 여기는. 어네 번에 걸쳐서 그 음. 까메오라는 곳이 1층 매점에 있대요. 음. 그랜드 일토로든 1층 매장. 새로운 데 나오네. 여기에서 음. 200만 원어치 이상 악세사리를 음. 구매하셨는데. 네. 와 아, 도대체 그 김지철 사장님께서 어떤 악세사리를? 까메오가그 그, 그, 레게 머리 할때 꽂을 뭐, 뭐 머리띠 머리 같은 거 드가. <웃음> 음. 네. 진짜 그 악세사리의 세계는
1: 우리가 쉽게 못 건드릴 것 같아요. 네. 예. 예. 어떤 어, 성적 어, 취향이 있으더라도. 시 혹시 우리 김재수 사장님이 뭐 넷카마다 그러셔도 저희들은 얼마든지 이해해드릴 수 있으니까 저희들은 어떠한 취향도 탓하지 않습니다. 네. 심지어 존경합니다. 그래서 쫓아가 보았습니다. 네. 오늘 일부 수고해주신 이용기자
2: 감사합니다. 감사합니다. 다시는 이런 포메이션으로 방송하지 맙시다. (웃음) 아, 그리고 가운데 계신 분이 좀 말씀이 있어야지 이렇게 얼굴 보고 계속 이야기하니까 이상하네요. NPC가 두 가지 부류죠. (웃음) 게임에 영향을 미치는 NPC. 그 다음에 배경화면용 n p c
1: 예 마치 그 피파와 NBA 라이브에 박수 치는
2: 사람들 <웃음> 어, 예. 언제나 언제나 이렇게 손만 위아래로 움직이는 예. 어,
1: 보조진행자로 들어오셨다가 존재감을 에, 잃고 마신 물들주신 정치부장입니다. 일부를 진행했습니다. 내가 지금 4개월 만에 최초로 어, 어떤 코너를 녹음해놓고 통으로 드러내야 하나, 하나 말아하나를 지금 <웃음> 네. 고민하고 있어요. 재미없네요. 예
2: 슬프네요. 아. 아.
0: 그것은 알기 싫다, 이보. 시사, 해설. 그렇게는 알기 싫다.
1: 앞이 좀 제가 길것 같습니다. 1회 때부터 12회 때까지 혹은 박정희 소백사전에서도줄기책에 얘기해오던 게 있었습니다. 진실이 나와 있을 때 가치가 상충된다고 느껴서는안 된다는 거죠. 왜냐하면 그 반대에 서 있는 사람들이 범주화를 정말 잘 시키기 때문입니다. 어릴 때 자기는 논리가 불충분한데 이 사람을 논리로서 어떻게든 이겨보고 싶으면 쓰는 방법이 가장 흔해 빠진 방법이 파시즘이죠. 꼴바는 어쩔 수가 없다. 이런 형태로 대표되는 말이죠. 어? 나는 이 사람 편이 되어야 하는데 어, 이건 좀 비논리 같지만 이 사람 편을 들어야지. 어? 나는 이 사람 편을 들어야 하는데 이게 진실은 아닌 것 같지만 그래도 어떻게든 뭐 서사로 대충 거짓말해서 때우고 넘어가줘야지 라는 생각을 하기 시작하면 당장 내가 우리 편을 보호하고 뭔가 대의를 지켰다는 보람이 있을지는 모르겠지만 결과적으로는 그렇게 편들, 편들고서 편들 진실을 외면하고 몰여다니는 사람들이 많으면 그걸 이용해서 차본주의 사회에 분명히 장사해 먹는 놈이 나옵니다. 2005년 10월 19일, 지금으로부터 이제는 8년이나 지났습니다. 세계 줄기세포 허브 개소식이라는 게 있었습니다. 그것에 당시 파이오니어로 여겨지고 있던 서울대의 제1호 석좌 교수인 황우석 교수가 이곳의 소장으로 임명이 되었고 그분을 임명하고 개소식을 하는 곳에 당시 참여정부의 노무현 대통령이 직접 와서 극찬에 가까운 축사를 남기고 갔었습니다. 노무현 대통령은 여기서 축사를 통해서 앞으로 확실히 밀겠다. 여러 가지 논란, 당시에 있었던 논란은 조지푸시 대통령이 당시에 이야기했던 생명윤리에 대한 이야기였습니다. 여러 가지 논란이 훌륭한 과학적 연구와 진보를 가로막지 않도록 제도를 바로 만들고 올바르게 운영해 나가도록 노력하겠다라는 이야기를 했었습니다. 그리고 이것이 오세훈 시장이 만들어놨던 저는 보문서도 대체 저게 무슨 딸딸인가 진짜 왕딸딸이다 라고 생각했던 세계 디자인 수도 서울 이런 캠페인이 있었죠. 그게 수도가 왜 필요해. 그런 것보다 훨씬 권위 있어 보였습니다. 왜냐면 하그 자리에는 최초의 복제양 돌리를 만들었던 로슬링 연구소에 이현 훌모트 박사가 있었고, 그리고 나중에 사이언스지에 허구가 나왔다는 게 밝혀진 다음에, 바로 황우석 교수와의 관계를 털고 내뺐던 피츠버그의대 제로드 셰튼 교수도 이 자리에 있었습니다. 그리고 사람들은, 그히 누구, 그 이휘소 박사 나왔던 소설이 누가 쓴 거죠?
2: 몰라요, 김진명, 김진명 김진명이냐?
1: 김진명. 이 예. 역시 이 무협과 쓸데없는 허구의 전문가야. 홍 x 은분 네. 제2의 뭐 이휘소가 나왔다. 구군을 융성시킬 한 명의 영웅이 나왔다. 이런 비슷한 표현들이 나왔습니다. 그 당시에는 일부는 이것이 황비어천가라면서 조롱하기도 했죠. 진보던 보수던 혹은 스포츠신문이던 가릴 것 없이 황우석 박사의 연구결과를 침송하는데 입에 침이 말랐었습니다. 그리고 그 뒤에 d c 인사이드에 무슨 과학갤이었던가요 과학을 취미로 평생 동안 공부를 하면서 자기 인생은 잘안 풀리다 보니까 <웃음> 낙향을 하여 감자 농사를 하시던 어떤 유저가 갤질을 하시다가 황우석의 사이언스 지 논문이 사실이라는 걸 밝히는 사람이 있으면 자기가 줄건 없고 감자를 한 박수 주겠다라는 글을 남기면서부터 그리고 그 전에 지금은 이상한 곳에 발령받아서 브런치를 계속 드시고 계신 MBC의 한학수 PD와 음... 최승호 PD가 이 문제를 물어서 전 국민의 공적이 되었었습니다. 음... 그랬었죠. 뭐 결론만 우리는 이제 다 알고 있으니까 사람이 사기를 한번 치기 시작하면 무시무시합니다. 그것이 사기 일리가 없다고 생각하는 믿음이 매우 우수워지게 만들어줍니다. 히틀러를 찍었던 독일 국민들은 당연히 수천만에 이르는 유태인들이 다 죽어야만 한다고 믿었을 수 있고요 그러니까 사람의 믿음을 가지고 장난을 치는 건 그렇게나 쉽습니다 그리고 황우석 박사는 그런 상황에 맞물려서 놀라운 달변가였습니다 이 사람이 관훈클럽 토론회에서 했던 이 말이 되게 유명하죠 과학에는 국경이 없지만 과학자에게는 조국이 있다 모두가 열광하기 딱 좋은 멘트였습니다 그리고 또한 난치병 치료를 위해서 마라톤의 반환점을 돌았다라는 이 말이 나온 뒤에 전국의 교회와 사찰에 황석 박사의 연구기금을 모금한다는 명목으로 모금함이 하나씩 붙어 들어갔습니다. 이미 음. 최고과학자위원회라는 알수 없는 곳에서 황석 박사의 연구팀에 연 30억씩 5년간 150억을 지원해주기로 이야기가 나온 뒤였는데도 불구하고 말이죠. 그 정도까지 이야기가 되면 그리고 보수 언론이 다 밀어주고 참여정부가 미친듯이 밀어주면 이게 뽀샵질이라고 믿기가 힘듭니다. 가뜩이나 백인들이 뭐만 말하면 백인들이 들고 다리만 벌리고 있어도 갤럭시 s 사야 되는데 사람들은 사이언스지에서 나왔던 이것이 뽀샵질이라고 믿을 수가 없었습니다. 그래서 자발적으로 난자 기증이 쩔게 줄을 잇고 있다라는 말에도 뒤에서는 돈 없는 일반인들이 150만 원에 300만 원을 받고 난자 채취 수술을 할때지을를 통해서 작은 바늘을 꽂아넣습니다 원래 월경을 하면 난자가 하나씩 생깁니다. 보통. 근데 하나만 뽑아내면 실패할 가능성이 높으니까 과배란 주사라는 걸 놓습니다. 그러면 월경을 할때한 번에 열0대 개의 난자가 생깁니다. 그것을 뽑아내는 걸 한두 번 시술을 하고 나면 불임의 가능성이 매우 높아집니다. 그리고 돈을 받고서도 그걸 하겠다는 여성이 없을 때에는 연구원 중에 여자분을 하겠다기 싫으냐, 계속 일하기 싫으냐라고 강압하여 그 사람을 분임의 일기에 처하게 한 다음에 자신의 난자를 자신이 연구하게 만든 비인간성이 있었는지도 몰랐고 그게 있었다고 해도 그 연구 결과가 뽀샵질일 리가 없다고 믿었습니다. 그 연구 결과 가 뽀샵질이라는 것이 드러난 다음에는 그 연구 결과가 지금 뽀샵질일지는 몰라도 앞으로 전세계가 먹고 사는 데에 우리가 큰 역할을 할수 있을지도 모르는데 또 기회를 주면 컨닝 한번한 학생이 그 다음번에 장학생이 되지 말라는 법이 있냐면서 사람들은 여전히 현실을 부정했습니다. 그리고 그러는 인구가 여전히 우리나라의 절반 이상이 될 거라고 생각합니다. 진실은 언제나 분석력만 있지 설득력이 좀 없습니다. 설득력은 거짓말이 해줍니다. 우리나라는 생각보다 되게 다행이에요. 말 잘하는 보수 정치인이 별로 없어서요. 말을 정말 잘하고 카메라 앞에서 정말 잘 나설 수 있는 인물이 나오면 어느 정도가 되는지를 매우 잘 보여주었던 사례가 바로 황우석 박사 뽀샵질 사건이었습니다. 아, 지금은 누구나 이 인터넷 쇼핑몰이 대중화된 상황에서 웬만한 20살이 넘어간 인터넷 쇼핑몰 사장님 여자분들은 누구나 시공간을 비틀 수 있는 세상에 살고 있잖아요. 이분들이 마음만 먹으면 옷떼우고 그거 열심히 할 필요 없이 줄기세포를 복사할 수 있어요. 가능한 날이 올 수도 있습니다. 과학이 과학의 정신을 외면하고 없는, 없어야 하는 실험 결과를 창조한다면 말이죠. 오늘 이것과 관련된 이야기를 해주시기 위해서. 음, 지금 막 도착하신 듯한 느낌의 생경한 목소리 오늘따라. 자. 물뚝심송 정치부장님이 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네. 처음 뵙겠습니다. 네. <웃음> 진짜 그, 꽤 오랜만에 나왔죠? 한주간쉬셨죠 네, 3번 빠진 것 같은데, 그, 네. 굉장히 오래된 것 같네요. 저희들이, 니까 네,
1: 일부러 숨겨드렸죠. 네. 네. 대선이 끝나고 나면 아무런 정치평론가도 보고 싶어 하지 않거든요, 사람들이.
0: 네. 네. 뭐 그런 측면도 네. 있을 것 같고. 네. 아, 저도 그동안 좀 이제 이런 거 저런 거 하면서 많이 좀 쉬려고 그랬던데. 네. 그 이상한 문제에 또 휘말려가지고 요즘에 정신이 없습니다. 네. 그러니까요. 쉴
1: 안녕하세요. 때는 쉬세요. 정치부장님이 쉬시는 건 트위터를 안 하시는 거예요.
2: 그, 그걸 인생을 논다고 생각하지 마시고 또 게시판에 또또 또또 다른 창의적인 물뚝 심통 가짜가 나타났죠. <웃음> 물뚝 송심이 나타났죠. <웃음> 근데 원래는 <웃음> 원래는 말뚝심순이 최고였죠 <웃음> 말뚝심순
1: 걔 관심 주니까 되게 열심히 활동하잖 네, 요 그, 네. 네. 점점 열심히 하다 얼마나
2: 열심히 네. 하는지 보도록 그러니까, 하겠습니다 그러니까 이런 관심을 그러니까 관심 주면 얘네가 더 날뛴다고 음. 우리가 얘네한테 주는 관심을 끊으면 안 돼요 더더 더 관심을 주고 사랑을, 맞아요. 더, 사랑을 줘야 됩니다 네. 너임마 그러면 안 되지 라는 이런 따끔한 충고의 말이라도 쉬지 네. 않고 계속 주면 네. 이 아이가 아 세상이 그렇게 거칠지만은 않구나 이러면서 네. 그럼요,
1: 일배는 고슴도치입니다. 네. 계속 배를 어루만져주고, 하루에 계속해서 꾸준히 우유를 주고, 계속 쳐다봐주잖아요? 네. 그럼
2: 언젠가는 가시를 내립니다. 그래서 물뚝짐송님도 네. 그걸 간파하시고, 욕을 하지 않으시잖아요?
0: <웃음> 그저, 오랜만에 나왔는데, 전통적으로 이 시간에 맨 처음에 이제 AS를 해야 되지 않습니까? 네. 그 AS 할 거리가 분명히 있었던 것 같은데 다 잊어버렸어요.
1: 네. 좀 됐잖아요. 시간이,
0: 이게 기억력의 한계시간을 넘어섰습니다,
1: 이게. 네. 음... 뭐, 공소시효 같은 거죠. 네. 네.
0: 그 도입부의 진행자 유염씨님께서그 황우석 박사 사건에 대해서 이제 간단하게 먼저 얘기를 하셨는데 네. 그 오늘 얘기할 주제가 이제 그 그겁니다 사회 속의 과학 과학자들과 일반 일반인들 사이에 의사소통에 관한 문제를 얘기를 하려고 준비를 했던 거예요. 네. 황우석 박사 얘기가 처음에 이게 얘기 나오게된 이유는 우리 사회에서 흔히 말하는 그 이공계 과학 기술자들과 일반 유권자 아니 일반 유권자가 아니라 일경 일반인들 <웃음>
2: 정치 정치 부장님 벗어나세요. 네. 네. 정치 부장님이시니까
0: 일반인들 사이에 의사, 의사소통이 네. 실패했을 때 네. 네. 어떤 괴이한 일이 벌어지는가에 대한 가장 좋은 사례가 황우석 박사 사건이라는
3: 거죠그 네.
0: 그렇죠. 의사소통이 그러니까... 사라진 마당에 벌어질 수 있는 가장 끔찍한 사고였던 겁니다.
2: 이걸 네. 이걸 황빠 사태라고 하죠. 황 황빠 사태.
0: 그 황빠라는 말은 제가 별로 안, 쓰, 안 쓰고 싶고요. 네. 그냥 황우석의 난 이렇게 생각합니다.
2: 황우석의 난. 그데 네. 황빠랑 되게 비슷한 게, 메커니즘이나 발음이나 되게 비슷한 게 환빠예요. 그 환빠 얘기하려고 <웃음> 네. 저는 그,
1: 10초만 말해도 자기 하고 싶은 얘기로 돌아오냐.
2: 예. 예. 아 이거, 이, 이 자리가 편하네요, 저는. 네, 훨씬 낫죠, 네. 그러니까.
0: 네. 어쨌든 간에, 그, 의사소통이 문제가 되는 것은 비단 과학자들과 일반인들 사이에만은 아니에요. 네. 사실 의사소통이 가장 큰 문제가 되는 것은 정치입니다. 네. 정치인들과 일반 유권자 사이의 의사소통도 심각하게 안 되고 있어요. 이게 모든 문제의 근원일 수가 있습니다. 네. 뭐 그것뿐 아니고 그러니까 사회 전반에서도 뭐 기업에서도 네. 의사소통이 제일 중요하다. 의사소통을 잘 해야 된다라고 맨날 외친다는 것은 네. 의사소통이 제일 안 되고 있기 때문에 그러는 거죠. 네. 그러면 그러면 과학자들과 일반인들 사이의 의사소통이 안 된다면은 왜안 되고 있는가? 또 어떻게 하면 잘할 수 있는가, 안 되면 어떤 일이 생기는가, 뭐 이런 것들을 생각해보는 시간을 한번 가져보고자 하는 겁니다. 네. 그 얘기를 처음에 시작할 때 제가 제일 걱정되는 내용이 이게 과학하면은 사람들이 별로 좋아하지않아요
3: 네.
0: 특히 이제 과학 중에서도 수학 얘기 나오면 사람들이 굉장히 당황하죠. 네. 당황하는 것만 해도 좀 고마운 편이고, 네. 대부분 그냥 슬그머니 잠이 들죠.
2: 네, 음, 그렇죠. 먼저
0: 그렇죠. 음. 테스트를 한번 해볼까요? 뭐 이차방정식. 미분방정식, 베셀펑션퓨리의급수
1: 졸리 아... 잠들려고 그러자, 벌써. 아, 네. 관객들을 파블로브의 개로 알고 계신데. 네. <웃음>
2: 아무도 그냥 단어만 왔는데. 단어만 듣는다고
1: 주무시진 않고. 아니, 예. 그, 예.
0: 여기 대사가 써 있어가지고 한번 읽어본 거예요.
1: <웃음> <웃음> 물론 이 대사는 직접 쓰신 거죠. <웃음> 네, 그나마 다행이죠.
0: 예, 그, 처음으로 돌아가서, 그냥 음. 그, 일반인들의 입장에서 보는 거죠, 우리는. 그러니까 그, 저도 과학자가 아닙니다. 다 일반인이고, 일반인의 관점에서. 음. 이 과학자들과 일반인 사이의 의사소통이 왜안 되는가, 어떻게 해야 되는가, 뭐 이런 거를 생각해 보려면 먼저 과학이 뭔지부터 생각을 해봐야 되겠죠. 네. 가장 폭넓게 따지면 모든 학문은 다 과학입니다. 네. 특히 이제 뭐 우리나라는 주로 다 이제 서양 학문을 연구하는 경향이 강하지만 네. 철학도 과학이죠. 과학의 시작이 철학인 거죠. 네. 자연과학, 물리학, 수학, 화학 이런 거다 과학이고요. 그다음에 공학도 다 과학의 범주에 들어갑니다. 네. 공학은 이제 뭐 기술에 가까운 거지만 네. 공학 분명한 학문이죠. 네. 그러니까 일정한 법칙에 맞춰가지고 학문적 체계를 갖추고 있는 음, 음. 어떤 그 서사들을 우리는 그냥 아주 보편적으로 폭넓게 과학이라고 부릅니다. 네,
1: 사회과학, 인문과학 이렇습니다. 인문
0: 네. 학도 인문과학이죠. 사회학도 그렇죠. 사회과학이죠. 네. 그러니까 문과라고 해서 과학자가 아닌 거 아니에요. 네. 근데 이제 일반적으로 얘기할 때는 과학의 범위를 약간 좁히죠. 그러니까 지금 이제 오늘 얘기할 과학자 그 이제 좀 약간 들려서 과학기술자라고 해서 그 이공계 관련된 모든 학문을 연구하는 사람들. 뭐 이런 사람들로 과학기술자를 정의를 하고 이 사람들에 관한 얘기를 진행을 시켜볼까 합니다. 사실 그 사람들은 과학을 연구하는 사람들입니다. 자기들이 과학을 공부하고 그 결과로 뭔가를 만들어내기도 하고 뭐 어떤 그큰 회사, 대기업에 들어가서 새로운 그 제품을 만들어내기도 하고 이게 그 사람들한테 주어진 임무죠. 그 사람들이 왜 일반인들하고 대화를 해야 됩니까?
2: 음, 연구비를 따내려고.
0: (웃음) 굉장히 중요한 얘기죠. 돈이 필요하니까. 근데 일반인들하고 얘기한다고 돈 주는 거 아니지 않습니까? 돈 주는 사람하고만 얘기하면 되잖아요. 네. 음... 그냥 그 자기들이 그 하고 싶은 연구를 계속 하고 자기들끼리만 쑥덕거리고그 사람들 얘기하는 거 보면 일반인들은 거의 무슨 말을 하는지도 못 알아듣습니다. 네. 그러니까 말은 한국말인데 조사 빼고는 다 전문 용어죠. 네. 그 무슨 옆에서 들으면 이제 호그와트에서 마법의 주문 같은 거 외우는 그런 느낌이고.
2: 머글이 <웃음> 된뭐 느낌?
0: 예, 예. 뭐 그런 느낌을 하는데 그걸 옆에서 듣고 있으면 굉장히 피곤해요. 알아듣기도 힘들고 무슨 얘기 하는지도 모르겠어요.
2: 네. 그러면
0: 그 상태에서 그 사람들의 한 얘기를 일반인들이 알아서 들을 수는 없잖아요. 음, 네. 그 사람들이 일반인들한테 알아들을 수 있는 얘기를 해줘야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 그럼 오로지 이 문제는 과학기술자들이 일반인들이 알아들을 수 있게 얘기만 해주문 되는 걸까요? 그것도 아니잖아요. 네. 뭔가 이건 문제가 처음 스텝부터 꼬이고 있다는 얘기예요. 네.
3: 그러니까
0: 의사소통이 안 되고 있는 게그 사람들이 성격이 나빠서 나빠, 나쁜 놈들이라서 뭐 이런 게 아니고 네. 아주 근본적이고 구조적으로 의사통이 하기 힘든 구조라는 거죠. 그러니까 언어간의
1: 번역은 최초부터 사기죠. 그렇죠. 거짓말이죠.
0: 그게 이제 네. 가장 핵심적인 문제인데 네. 과학기술자들이 쓰는 언어가 일반인들이 쓰는 언어와 다르기 때문에 그런 겁니다. 네. 그 사람들이 똑같은 한국어를 쓰고 있다고 하지만 그 사람들은 사실 수학이라는 언어를 더 좋아하고 네. 그러다 보니까 아예 사고방식이 그쪽으로 굳어져 가지고 생각하는 방법 자체가 다른 거예요. 네. 서로 만나게 되면 그런 자기 전공에 대한 얘기를 해줄 수가 없는 거죠. 이 대목에서 이제 그그 그 얘기를 잠깐 좀그 해보고 싶은데 우리가 기술자들이 아이폰을 만들어왔다. 그 아이폰이 어떻게 가동되는지 몰라도 잘 쓰기만 함, 하면 됩니다.
1: 네, 그게 애플의 악마성이죠.
0: 그렇죠. 애플은 네. 그거를 사람들한테 권하고 있죠. 그 안에
1: 뭐가 들어앉았는지 가능한 한 몰라도 되게 혹은 아예 모르게. 모르는 네. 게더
0: 좋아. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네.
1: 마이크로소프트는 자신들의 기술력 부족을 오픈되어 있다라는 거짓말을 통해서 그렇죠. 니들이 네. 알면 할수록 좋아. 그런데... 네. 사실은 네. 사실은 세상이
0: 그렇게 돌아가도 큰 문제는 없습니다. 네. 일반인들은 과학을 전공하지 않았기 때문에 그 사람들이 뭘 하는지 몰라도 돼요. 네. 그 사람들이 만들어진 결과만 놓고 쓰면 됩니다. 네. 근데왜 굳이 그 사람들하고 대화를 해야 되냐고 얘기를 하냐면 네. 그 사람들이 만들어낸 디테일한 결과물들이 중요한 게 아니라 그건 당연히 그 사람들이 만들어야 하는 것들이고요. 네. 그 사람들이 그런 디테일한 결과물들을 만들어내기 위해서 끊임없이 연구하고 찾아가는 네. 그 사람들의 사고방식이 가장 중요하다는 겁니다. 단순히 말하자면 과학적 사고 방식. 네. 과학적 사고 방식은 일반인들이 우리 사회를 바라보고 평소에 자기 삶을 살아가는 입장에서도 굉장히 중요한 역할을 해줄 수 있다는 거죠. 그렇죠. 과학이 발전할수록 과학자들은 굉장히 참신하고 새로운 과학적 사고 방식을 가지고 세상을 바라보게 됩니다. 일반인들이 그걸 이해하지 못한다면은 네. 뭐 디테일 말고 그냥 네. 그 사고 방식을 전수받지 못한다면은 네. 일반인들은 아직도 19세기의 사고 방식을 갖게 되는 겁니다. 네. 음. 이렇게 되면은 서로가 사회를 바라보는 관점이 달라지고 생각하는 방식이 달라지고 네. 문화의 갭이 드어나고 네. 지체현상이 벌어지는 거죠. 예. 일반인들은 이 사회가 어떻게 돌아가는지 이해를 못하게 될 수도 있어요. 네. 음, 예. 이런 것 때문에 더 중요한 것은 그 사람들이 만들어낸 디테일한 기술이나 결과물, 상품 뭐 이런 게 중요한 게 아니고 으흠. 과학자들이 가진 과학적 사고방식을 배울 수 있게 하기 위해서 대화를 해야 된다는 겁니다.
1: 음. 과학적 사고방식이라고 할때그 과학이라는 앞에 접두어는 조그마한 분야로서 현대의 과학, 이거랑은 얘기가 다르죠. 다르죠. 예. 네. 네. 아까 앞에서 이야기했고, 저, 오프닝 멘트에서도 이야기했던 과학적으로 실험해보고, 대조해보고, 다시 확인해보고, 또 실험해보는 그 자세 때문에 모든 학문을 인문과학이다, 사회과학이다, 이렇게 부르는 거죠. 그렇죠. 예. 다만 못해, 그 그러니까 우리, 뭐, 저는 재전공밖에 모르니까, 재전공을 가지고 이야기를 해보면 무슨 최치원의 문체가 멋있다. 이러고 결혼을 하면안 된다는 거예요. 예, 그건 아무것도 증명을 못 해준다는 거예요. 그렇죠. 왜? 예. 과학적 언어에 맞지 않으니까. 그런 형용사를 사용할 방법은 없어요. 논리 구조에 맞아 들어가기 위해서는. 그렇죠. 과학적 사고 일반인데 그게 그 마인드에 맞지 않는 어떤 음. 아까 언어로 이야기했는데 형용사를, 감성을 담은 형용사나 부사를 많이 집어넣은 그것도 과학이라고 이야기하고 다니는 사람들이 있을 수도 있다. 아까 황소의 케이스에서 이야기를 했었습니다. 그렇죠. 그런데 예. 예. 또 약간 관점을 바꿔 다시 한번 생각해 봅시다. 그럼
0: 과학자들이 자기가 열심히 노력해가지고 과학적 사고 방식을 만들어냈다 치죠. 새로 발견을 했어요. 네. 기존에 없던 사고의 틀 창안을 해냈다. 그럼 일반인들이 그거를 과학자들한테 배우거나 전수받을 권리가 있느냐. 자기가 알아서 새로 만들어야지 왜 과학자들이 만든은걸 갖다 쓰려고 하느냐. 뭐 이런 관점도 나올 수 있죠. 네. 그 이거는 어디로 연결되냐면 과학자들이 과연 일반인들한테 그런 자기들이 생각해낸 새로운 사고의 틀을 알려줘야 할 의무가 있느냐. 이런 질문으로 갈수 있겠죠. 그게 뭐냐면 은 바로 과학자들이 태어나서 공부를 하고 자기가 자라나서 연구를 하게 되는 과정까지 그 사람들이 혼자 자기 돈으로 다한건 아니잖아요. 네, 그죠그 사람들이 자기 연구를 할수 있게 될 때까지 또 자기 연구가 시작돼서 연구를 계속해 나가는 과정에서조차도 그들은 우리 사회가 제공해주는 어마어마한 자원을 소모하고 있는 겁니다. 실제로 그 사람들은 아무것도 만들어내지 않아요. 새로운 기술을 개발했다. 그 기술 자체가 상품은 아닙니다. 그게 네. 어딘가 공장으로 가서 상품이 제조돼서 만들어 나, 나와가지고 일반인들이 네. 돈 주고 사야 가치가 생기는 거죠. 네. 과학자들은 사실 그걸 만들지 않습니다. 네. 어떻게 보면 이 사람들은 사회에 기여하는 바가 아무것도 없는 거예요. 네. 그 사람들이 기여하는 것은 사회에 새로운 과, 그 사고의 틀, 새로운 관점을 제시하는 그런 네. 가치를 만들어내는 역할을 하고 있는 것 뿐입니다. 네. 그걸 만들기 위해서 그 사람을 평생 가르치고 연구할 수 있도록 먹이 살려준 그 권리는 일반인들한테 있는 거죠. 사회간접자본이죠 사회간접자본인 거죠. 예. 그렇기 때문에 일반인들은 내가 도저히 못 알아듣겠다 하더라도 과학자들한테 당당하게 요구할 수가 있는 겁니다. 너희들이 생각해낸 새로운 관점과 사고의 틀을 우리한테 얘기를 해라.
3: 음.
0: 복잡하게 얘기하지 말고 간단하게 얘해라 알아듣게 얘기해라. 예. 이렇게 당당하게 요구해도 된다는 거예요. 과학자들이 그걸 안 하면 직무유기인 겁니다. 지들끼리만 쓴다면.
1: 예. 오늘 이 자리에 풍수가 문제가 있네요. 어, 이아 그...
2: 미국에서. 네.
1: <웃음> <웃음> Come
2: on! 미국에서 그 아니 뭐뭐 뭐, 뭐였는지 기억은 잘안 나요. 예. 페, 페, 아마 페르미 연구소에 페르미 연구소에 그 입자 가속기를 예, 만들 때 얘기일 거예요. 그때 세계 최고였죠. 그게. 네, 예. 그걸 만들 때그그질 예산을 누군가가 줘야 되잖아요. 그 입자 가속기를 지을 돈을. 네. 근데 그게 한두 푼도 아니고 몇조 원씩 들잖아요. 어마어마하죠. 네. 예, 예. 그래서 이걸 예산을 어디서 댔냐면 미국 국방성에서 됐어요. 음. 그러니까 국방성에서 이 과학자들한테 뭐라고 요구했냐면 네. 우리가 나라를 지키는 거지 이런 거 너네가 연구하려는 거 보니까 나라 지키는 거하고는 상관도 없지만 도대체 우리가 왜 돈을 대야 되는지 설명해라라고 했을 때 과학자들 대답이 이게 너희가 이 나라를 지킬 가치가 있는 나라로 만든다라고 대답했어요 이걸 짓는
0: 게꽤 오래 전에 페르미 전기를 읽으면서 들었던 얘기인
1: 것 같습니다. 아,
2: 아, 그랬나요? 예, 예. 그러니까 뭐 중수를 연구한다.
1: 혹은 이제 뭐~ 수소 입자의 폭발성에 대해서 연구를 한다 이럴 때 그게 국방력에 도움이 될지 안 될지 알수 없죠 뭐~ 대부분 안 되죠 처음에 네. 그까 그러니까 니 네. 대부분 안 되고 네. 나중에 네. 정말 엄청난 게될지를 몰라요 화약을 만들면서도 처음에 그런 생각을 당연히 했을 거고 네. 그래서 국방의 분야가 계속해서 지원을 점점 더 많이 하게 되는 거죠 미국 같은
2: 경우에 특히 그리고 미국 같은 경우는 미국이 그~ 경제 규모 자체도 크기도 하지만 경제 네. 규모에 비해서도 엄청난 돈을 그 예산으로 가지고 있죠. 예산으로 그렇죠. 집행하죠 예, 예. 예.
0: 그 사람들은 그, 그 정책을 결정할 때순수하게 투자하는 돈을 일종의 자존심으로 간주하는 것 같아요.
3: 네. 그러니까
0: 물론 이제 그거에서 많은 성과가 나오고 있기도 하고 또 자기네들 전체 예산의 몇 프로를 의무적으로 쓰도록 돼 있기도 하지만 네. 그 사람들은 그걸 굉장히 자연스럽게 받아들이는 경향이 있더라고요. 네. 물론 이제 그건 이제 과학계의 현실적인 문제를 얘기할 때 나와야 되는 얘기고 음. 과학자들 역시도 자신들이 알아낸 새로운 사고 방식과 그 사고의 틀을 사회 일반인들한테 전달해줄 의무가 있다. 네. 라는 것까지 말씀을 드렸고요. 그들이 그 의무를 인식하고 있는 사람도 굉장히 많습니다. 과학자들이 자기가 자기 좋아하는 연구, 자기가 하는 연구에만 몰두하면 된다고 생각하는 사람들도 있는 반면에 최근에 젊은 과학자들은 대부분이 자신들이 사회 속에서 어떤 한 역할을 해야 하는 존재이며 사회로부터 받은 게 있기 때문에 보답해야 한다. 이것은 음. 나의 의무이다. 그리고 그 의무의 가장 중요한 부분이 음. 일반인들과의 의사소통이다. 네. 이렇게 생각하는 학자들이 점점 늘어나고 있는 건 사실이에요. 네. 바람직한 현상이죠. 네. 근데 여기서 이제 결정적인 장벽이 등장하는 게, 네. 아까 제가 잠시 옆길로, 먼저 지름길로 가서 말씀드렸던
3: 음.
0: 그 의사소통의 문제가 발생한 겁니다. 그, 음. 그 사람들은 일반인들하고 얘기를 하고 싶어가지고 얘기를 굉장히 쉽게 합니다. 책도 막 열심히 써가지고 얘기를 해요. 네. 읽으면 무슨 얘기인지 하나도 모르는 거지. 네. 이런 일이 아주 흔하게 벌어집니다. 네. 특히 여러분들도 아마 많이 겪어보셨을 거예요. 수학이나 물리학을 전공한 사람하고 얘기할 때, 너는 도대체 올 여름에 뭘할 거냐? 라고 물어봤을 때, 단 5분을 듣기 힘들 거예요. 저게 도대체 무슨 말을 하는 건지, 뭐, 이런 생각이 들겠죠.
1: 네. 이게 만물을 아우르는 뱅뱅이론으로 다시 한번 돌아오게 돼요. <웃음> 네. 언어가 기호라는 이야기부터 시작을 해야 돼요. 맞아요. 안타깝게도 네. 이 얘기부터 좀들어야 돼요. <웃음> 네. <웃음> 더 어려운 얘기로 나아나? 그러니까, 아니, 그냥, 그냥 기초적인 가르침 있잖아요. 왜 빨간색 동그라미가 정지로 존재하는가. 음. 그것은 파란색 동그라미가 반대말이기 때문이다라는 의미 같은 거 있잖아요. 모든 언어도 다 의미를 담고 있는데 그 의미가 서로 규약이라는 거예요. 그렇죠. 음. 예, 만들어놓는 USB처럼. USB가 유니버설이잖아요. 예. 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 아무데나 연결할 수있다보니까시죠 예. 그러니까 범용으로 우리 이렇게 하자라고 약속했던 기호가 있기 때문이라는 거죠. 그래서 음. 원래대로면 의사소통 안 되는 게 맞는데. 음. 그러다 보니까 단어와 단어 사이에 서로 다른 언어 사이에 해석과 번역이 정말 중요한데 그게 괴롭다는 예는 가장 쉬운 거는 얼른 제가 떠오르는 건 영화 황산벌에 나오는 거시기 논란 같은 겁니다. 해석 한번안 되면 죽어도 안 되는 거죠. 아무리 쉽게 얘기해주고 싶어도 그렇죠. 예, 처음에 그 미국 아프로 아메리칸들이 많이 나오는 스파이크리 감독 같은 사람이 만들었던 영화들이 처음에 국내에 수입이 될때 이... 영화들을 번역하던 번역 작가들은 대체 워섭을 어떻게 해석하는지도 몰랐어요. 그렇죠. 음. 그 무슨 말인지를 몰랐죠. 네. 네. 고민 고민하다가 별일 없니? <웃음> 어, 힘든 일이죠. 예. 네. 음. 그러니까 말과 말을 이어주는 이 그렇죠. 그러니까 그 의사소통 체계 와 의사소통 체계를 이어주는 일은 존나 힘든 일입니다. 음. 네. 그 의사소통을 위해서 이제
0: 언어가 도구로 쓰인다는 관점에서 한번 보죠. 그 지금 방금 굉장히 중요한 얘기 나왔는데 그 언어는 일종의 서로간의 약속이란 말입니다. 네. 근데 약속 체계가 다 모여서 언어라는 하나의 체계를 구성을 했어요. 이제 보통 사람들이 쉽게 생각하기에 이 언어가 만들어진 것은 사람들이 먼저 생각을 하고 내 생각을 표현하기 위해서 언어를 만들었다고 라 생각을 합니다. 근데 이게 아닐 수도 있다는 주장이 있어요. 굉장히 유명한 말인데 들어보신 분도 많이 계실 겁니다. 그 언어가 사고를 지배한다. 이건 우리가 알고 있는 상식과 반대죠.
1: 그러니까
0: 사람이 생각한 거를 표현하기 위해서 언어를 쓰고 있는 거지 그 언어가 어떻게 내 생각을 지배하냐. 뭐 이런 질문이 가능한 얘기지만 네. 이 언어가 사고를 지배한다는 라 말은 굉장히 유명한 말이고 한때는 이게 더 정설이라고 봐야 여졌던 그런 얘기입니다. 네. 이 얘기를 잠시 설명을 드리자면 은이 언어가 사고를 지배한다는 말을 최초로 쓴 사람은 6세기 무렵의 인도의 시인이라고 합니다. 이게 네. 음... 예, 마르트 리하리라는 사람인데 저는 이 사람을 누군지 전혀 모르겠어요. 네. 사실 6세기 인도는 우리나라 삼국수작인데 그때, 그때 인도 시인을 제가 어떻게 알아요?
2: 6세기면 700년대죠. 그렇죠. 통일신라시대 네.
0: 아니죠. 500년대가 6세기죠.
2: 아니죠. 668년에 고구려가 멸망했으니까요.
0: 아니, 그러니까 6세기라고 그러면 500년대, 500몇 년대가
2: 6세기라고. 아, 그렇구나.
0: <웃음> 네. 아니, 1900몇 년이 20세기였잖아요. 그러니까 그렇구나. 500몇 500 년대가 6세기죠.
2: 그러면, 예, 음. 그렇군요. <웃음> 아, 날카로운 지적. 네, 감사합니다.
0: 네. 예. 근데 이제 그, 이, 언어가 사고를 지배한다라는 얘기가 본격적으로 나오는 것은 사실은 이제 그 사피어 슬래시 워프 가설이라는 겁니다. 이게 굉장히 그 사피어라는 사람하고 워프라는 사람 둘이 같이 얘기하는 건데 이 둘이 저 스승과 제자 지간이에요. 네. 어. 사피어라는 사람은 저 독일 태생이고 네. 미국에서 활동한 언어학자죠. 네. 그리고 이제 그 워프는 그 제자고요. 네. 근데 이들이 그 정식 이름이 이제 그 사피어는 에드워드 사피어라는 사람이었고, 제자는 네. 이제 벤자민 리 워프라고 하는데, 이둘 중에 또 제자가 더 극단적인 주장을 했어요. 네. 이 워프는 완전히 그, 사람은 독자적인 사고를 할수 없고, 네. 언어를 배움으로 인해서 그 언어에 의해서 사고가 형성이 되고, 그 언어가 사고를 지배하는 게 맞다. 네. 이러면서 얘기한 게 이제 그, 이누이트족을 예로 들은 겁니다. 네. 이누이트가 이제 에스키모를, 에스키모란 이름이 옳지 않다고 그러더라고요. 그렇습니다. 네. 에스... 앞으로 이제 에스키모라는 말은 안 쓰는 걸로 하고 있고, 그 다음에 이누이트라고 하는데, 이누이트들이 워낙 눈이 많은 곳에 살다 보니까 이 눈에 관해서 쓰는 용어가 무지하게 많다는 거예요. 음. 워프가 조사한 바에 의하면 400여 가지가 된다는 겁니다. 그 환경 때문에 에스키모가 살아가는 환경 때문에 눈을 다채롭게 볼 수밖에 없겠죠. 네. 그것 때문에 이 사람들은 눈에 대한 명칭이 400개가 넘어가는 복잡한 언어를 갖게 됐습니다. 네. 워프는 한발더 나가서 이 사람들이 눈에 대해서 이렇게 복잡한 언어를 쓰기 때문에 이 사람들은 눈에 대해서 굉장히 복잡한 사고를 할 수밖에 없다. 네. 이렇게 주장을 하는 거예요.
2: 그 보다 그 가까운 예를 들면 그007 예전 시리즈 중에 그 악어, 악어가 나왔던 시리즈가 있어요. 네. 근데 거기에서 그 007이랑 악어 기르는 악당이랑 둘이서 악어에 대한 대화를 해요. 네. 쟤는 엘리게이터고, 음. 쟤는 그 크로커다일이야. 네. 데 이거 우리말로 번역하면 네. 쟤는 악어고, 쟤는 악어야. <웃음> 그렇죠. 이렇게 되죠. 네. 반대가 이제 올빼미 부엉이가 영어로 번역되면서 <웃음> 그렇게 되죠. 우리는 뭐가 어. 올빼미고 뭐가 부엉인지 되게 고민하잖아요. 근데 영어권 애들은 안 그러더라고요.
0: 어, 근데 그 이게 밝혀지기로는 그워프의 주장이 약간 좀 지나치게 극단적이고 약간 사기성이 있다는 주장이 차후에 나옵니다. 차후에
1: 왜 그랬냐면 예. 실험을 분명히 하지 않았기 때문이죠.
0: 예. 네. 이... 그 워프보다 약간 앞선 시대에 보아스라는 언어가 학 따로 또 있었는데 이 사람도 똑같이 이누이티 언어 생활을 조사했어요 그이 사람이 조사한 바에 의하면 이누이티들이 정확하게 눈에 대해서 갖고 있던 명칭이 네개밖에 없대요
3: 음.
1: 네.
0: 그네개가 어떤 거냐면은 내리고 있는 눈 지금 네. 지금 막 내리고 있는 눈 네. 그리고 바닥에 이렇게 깔려 쌓인 눈 네. 그리고 알래스카나 뭐 이쪽에 가보면 이제 돌풍 에 폭풍이 많이 불지 않습니까 네. 눈, 눈보라가 네. 근데 바람에 날리고 있는 눈은 또 다른 이름으로 부르고 네. 음. 그 바람에 날리다 보면 평지에서나 또는 아니면 산골짜기에서도 이렇게 어느 구석에 가서 눈이 이렇게 쌓여 있지 않습니까? 네. 그렇게 바람에 날려 쌓여 있는 또 다른 이름으로 부르는데요. 음. 이렇게 네 가지 명칭을 썼다는 거죠.
1: 내일 치울 눈, 오늘 <웃음> 치울 눈, 내가 안 치울 수도 있는 눈, 남이 치울 눈, 뭐이 정도네요. 뭐,
0: 뭐 그런 거죠. 네. 네. 그, 그런 식으로 분류가 됐고 그 보아스의 결론은 이누이트들이이네 가지 정도로 눈을 다르게 부르는 것은 네. 단지 그들의 환경이. 그런 눈을 다 서로 다르게 대응할 수 밖에 없었기 때문에, 음. 그 환경에 의해서 언어가 이렇게 복잡해진 것 뿐이다. 네. 보아스는 굉장히 상식적이고 단순한 결론을
3: 내려요.
0: 네. 워프는 약간 좀 과장이 있었다. 음. 뭐, 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 알고 음. 보면 이 사람이 들었던 것은, 오의
2: 눈, 존의 눈, <웃음> 많은 눈, 그뭐 이런 걸 성조에 따라 다르거 이렇게, 관사, 뭐 관용사단 이렇게 네, 붙어가지고. 네. 군대에서 맞는 눈과 제 전역에서 맞는 눈. 네. 어. 그죠. 네. 근데 저는 군대에서도 눈 오면 눈싸움하고 눈사람 만들고 그랬어요. <웃음> 진짜
1: 싫어했을 것 같아요, 군대에서 나머지들이. 네. 어, 그 옆에, 그...
0: 옆에 동료들이 가만히 있던가요?
2: 아니요, 아니요. 그 저희 부대는 그랬고요. 네. 네. 그옆 옆 부대 사람들이 저희 앞까지 치워주면서 음. 이렇게 별로 안 좋아하더라고요. 네. 우리는 그냥 되게 좋았어요, 이렇게.
1: 당연히 네. 안 좋아하지. 네.
2: 부대에서 개미랑만 놀았던. 네. 네. 네.
3: 네. 네.
1: 네. 네. 대한민국 육군의 베르나르 베르베르. 네. 네. <웃음> 이혼과 함께하고 있습니다.
2: 그래도, 어쨌든, 만기 전역.
1: 103호랑 잘 안녕했어요. 이,
0: 그, 언어와 사고의 관계에 대해서 제가 이, 그, 예, 그, 사피어 워프, 그 가설하고, 그 다음에 그 보아스에 일어나고 뭐 이런 걸다 얘기를 했는데, 사실 이게 굉장히 그 짧은 걸로 농축해서 이 얘기를 먼저 하신 분이 계십니다. 이게, 여기 저 오신 분들 중에 트위터 하시는 분들은 혹시 아실지도 모르겠는데, 그, 본인을 JS라고 호칭하시는 분이 한분 계세요. 그 한때 그
1: 존슨 네.
0: <웃음> 그저 문필가로서 굉장히 그 아름다운 문장을 쓰는 분으로 굉장히 유명하신 분입니다. 고종석 씨라고요. 네. 근데 그분이 이제 언론계에 계속 계시다고 이제 칼럼 많이 쓰고 한국일보도 계셨고 한글에도 쓰셨고 이제 그 굉장히 오랜 역사를 가지신 분인데 최근에 절필을 해 버리셨죠. 그 절필을 하더니 끌어올르는글 쓰고 싶은 욕망을 트위터로 분출하고 계십니다.
2: 네. 근데 절필도 안 하시고 트위터로 분출하고 계시는 분이 여기 한분 계시죠 네. 그래서요 <웃음> 어, 훨씬 대단하신 게 아닐까요 바바리 아니에요
1: 네.
0: 네. HP가 많아요 아근데 네. 고정석 씨가 사실 오늘은 저희 방송에다가 고정석 씨에 대한 얘기를 언급하겠다고 미리 허락을 받았기 때문에 자유롭게 얘기해도 됩니다 네. <웃음> 이 정치적으로는 약간 입장이 좀 다를 수 있습니다 그분이 좀 굉장히 오래된 후남분이시고 네. 그 제가 보기에는 이제 그 김대중 전 대통령을 굉장히 좋아합니다. 네. 그런 관점에서 요즘의 정치에 대한 관점이 우리 세대하고 좀 많이 다른 부분이 있어요. 네. 그래서 어떤 분들은 이제 그분도 뭐 숙골 아니냐 그러고 욕하는 분도 있고 네. 뭐 아스트랄하다 그러는 사람도 있는데 네. 저는 그분의 문장을 되게 좋아합니다. 네. 그분이 살아온 행적도 굉장히 존경스러운 부분이 있고 네. 언젠가 그분하고 이제 술 한잔 먹어 보려고 노력을 하고 있죠. 네. 승낙을 받았어요. 아
1: 그래요. 예, 오, 예, 근데 예, 이 예. 늙어서 변하는 건 탓을 못 하겠다고. 요안 음. 그런 사람이 몇 <웃음> 없어요. 다 그렇죠 뭐. 예. 예. 평상시에 장기 많이 두고 예. 리니지 오래 하고 그래야 돼요. 머리를 쉬면 안 돼요. 예. 예.
0: 예. 음. 그런데 그 이분이 그 JS가 진짜로 그 언어에 대한 감각이나 언어에 대한 관심이 굉장히 세련됩니다. 네. 그 그거에 관해서 책도 여러 개썼습니다 그러니까. 영어 투 문제, 외래어에 관련된 문제라든가 네. 우리말 표현이 가지는 특성들 네. 그 그분이 굉장히 어학에도 좀 능통하시고 네. 뭐 프랑스에서 오래 계시고 막 그래가지고 불어도 잘하고 영어도 잘하고 막 그런 네. 분이라서 네. 이 언어에 대한 감각이 남다른 분인 것 같아요.
1: 누군가가 피천득 선생하고 비교하는 것도 봤었어요. 어, 네.
0: 저는 개인적으로는 뭐그대해서뭐 어. 특별히 말은 못하겠지만 네. 뭐 저는 오히려 더 낫다고 봅니다.
1: 네. 그러니까 한국의 이제 언어 학 문제에 관해 소양을 키우기가 토양이 지금 좋지가 않아요. 그렇죠? 네.
0: 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 아주 안 좋죠. 네.
0: 그리고 다시 돌아가서 이제 그, 그 JS께서 쓰신 예전에 그한 2007년인가 그때 이제 뭐 신문에 쓴 언어에 대한 칼럼입니다. 그내용에이 내용이 다 나옵니다. 제가 이걸 인용하기 위해서 그분 얘기를 꺼낸 거고. 네. 그 스토리의 결론은 어떻게 되느냐. 그럼 언어가 사고를 지배하는 거냐 도대체 하는 거냐 많는 거냐. 네. 이게 이제 최근에는 반반 정도로, 어느 한쪽으로 쏠리지 않고, 언어가 사고에 영향을 미치기도 하고, 음. 또 언어 자체도 사고에서 다시 영향을 받고, 그런 측면이 있다. 그러면 나아가서, 음. 이 모든 종류의 자연어들, 그러니까 영어, 불어, 뭐, 스와힐리어, 뭐, 북경어, 이런 모든 언어의 이윗단계 사람들 머릿속에 어떤 그 메타 언어가 존재하는 거 아니냐. 어. 생각하는 언어가 존재하는 거 아니냐.
1: 네. 언어 위에 언어.
0: 언어 위에 언어가 있어가지고. 네. 이 언어는 다 공통적이고 사람이 생각할 수 있는 방식은 비슷하고. 네. 그게 언어를 통해서 형상화돼서 말로 나올 때. 네. 이때 이 언어가 이거 역으로 영향을 줄수 있고. 음. 이 생각에 영향을 받을 수도 있고. 네. 그러니까 그 워프의 가설에 맞춰가지고 언어가 사고를 지배한다는 생각에 갇혀 있으면. 은 내가 태어나서 한국어만 배웠으면 한국적 사고방식만 해야 되는 거잖아요. 그러니까 이럴 필요는 없다는 거죠. 음. 넘어설 수 있다. 인간의 사고는 무한히 열려있다. 네. 고정석 씨가 내린 결론이 이겁니다. 저는 이 결론에 동의를 하고요. 그러니까 과학자들이 일반인들과 다른 언어를 쓴다 하더라도 다른 언어 때문에 그 사람들이 굉장히 독특한 사고방식을 갖게 되고 또 독특한 사고방식 때문에 더 독특한 언어를 쓰게 된다 하더라도 음. 일반인들과 그들과 의사소통을 할수 있는 가능성은 열려있는 겁니다. 완전히 불가능하기 때문에 못하는 게 아니라 안 하기 때문에 못하는 것뿐이에요. 그럼 어떻게 할수 있는 방법이 있는가 이걸 찾아봐야 되겠죠.
2: 음. 네, 아 어렵네요. 나할 만한데? 아 그래요? 예. 예 어렵습니다. 그리고 이렇게 이게 약간 어려것이 그, 경영학도를 생각하셨거든요. 무시하는 이유예요. 네. 그러니까 이게 그 <웃음> 과학과 네. 일반 대중을 이어주는 역할을 정말 열심히 잘하고 있는 곳이 네. BBC입니다.
0: 음, 아전 음, 세계 방 방송 네. 중에 제일 네. 최고로 열심히 하죠. 네. BBC
2: 네. 다큐 볼만해요. 그리고 과학자들이 이렇게 진행자로 나오는데 어디서 그렇게 잘생긴 사람들을 데려오는지?
0: 그 사람들 논문은 별로 못 쓰는 사람들일 것 같은데. <웃음>
2: 네, 모르겠어요. 하여튼. 네. 음, 알겠습니다. 예쁜 여자 는안 나와요. 오케이. 네.
0: <웃음> 그러면 이제 과학자들과 일반인들이 의사소통이 어떤 식으로 벌어질 수 있는가에 대해서 실제 얘기를 한번 더 해보죠. 네. 최대한 이제 간단간단하게 하겠습니다. 어려운 얘기라고 너무 어렵게 생각하실 필요 없어요.
1: 쉽습니다. 음.
2: 아, 어려운 얘기 무슨 소리예요? <웃음> <어려운 얘기.
1: 웃음> 이런 것이 메타 언어인가? <웃음> 네. 그러니까. 메타에 대한 개념이라도 생소하신 분들은 간단하게 아, 수 있죠. 예, 예. 이야기를 해야 되는 게, 그니까, 무엇 위에 무엇, 뭐 이런 그렇죠. 겁니다. 예. 예. 그 그러니까 어. 무슨 뭐, 뱀을 잡아먹는 뱀에 대해서 설명하면서 그렇게 이야기하는 책들이 많이 있었는데, 그니까 그러니까 러 뭐, 체계에 대한 체계다. 그러면 체계를 지배하는 무슨 체계가 있을 것이다. 알고 보면, 그래서 옛날부터 과학은 꾸준히 처음에 사람들이 상상하던 그 신, 의 모습을 찾아가는 과정이다라고들 많이 이야기하거든요. 체계 위에 어떤 체계, 의미 위에 어떤 의미를 계속 연구를 하면서 만들어내거든요. 그 개념이 메타입니다. 네, 사실 네. 별거 아니잖아요.
2: 알고 네. 보니까 그러니까 뭐. 언어에, 언어에 대한 과학, 수학에 대한 과학, 뭐 물리학에 대한 과학들이 있으면 얘네는 그냥 각자의 그렇죠. 과학이고 예, 예. 과학이 뭘까를 고민하면 그게 메타적, 메타적인 거죠. 그, 예. 그런 래서그
0: 분야가 실제로 있어요. 네. 그러니까 과학 연구는 어떻게 해야 되는가, 과학은 어떤 방법론으로 연구해야 되는가 뭐 이런 걸 연구하는 부분이 있는데 네. 그거를 바로 메타사이언스라고 그래요. 네. 그러니까
1: 메타과학이라고 그래요. 네. 아주 단순한 거죠. 네. 네.
3: 네. 하여튼. 네,
1: 이런 일에 흥분하는 사람을 가리키는 말이 우리말에는 없잖아요. <웃음> 우리 말은 그냥 비소고밖에 예를 들어 뭐찐따뭐 이런 밖에 없잖아요. 덩크. 그러니까, 그러니까 미국에서는 geek 이런 잖아요 g 예. 네. e e 좀더 낮추면 nerd. 도 no. no. 네. 예. no. 근데 우리나라는 사회가 아직 인정을 해줘서 그런지 아직 그 단어가 없어요. 예. 음.
0: 이거를 예를 제가 이 소재를 잘 잡은 건지 모르겠는데 가장 이제 과학자들과 일반인들의 소통을 얘기할 때 소재로 많이 나오는 게 바로 이겁니다. 가장 극단적으로 소통이 안 되는 과학인데 양자역학이죠, 양자역학. 얘기죠? 양자역학. <웃음> 아, 소재를 잘 잡은 건지 모르겠네. 네.
1: 심지어 스태들이 걱정하고 있어요. <웃음> 양자역학 얘기를 한다고. 양이 양자역학. 네.
0: 양자역학이 생긴 게그 19세기 말부터 20세기 초반에 걸쳐 가지고 그한 20년 동안 아주 폭발적으로 성장을 했습니다. 그러니까 20세기 초반에 슈퍼 과학자들이 모두 모인 그 사진, 네. 그 사진에 나온 사람들이 다 양자역학에 공헌을 한 사람들이에요. 그렇죠. 네. 그게 전부였고, 네. 20세기 초반에 물리학은 양자역학 빼면 아무것도 안한 겁니다. 그것만 했어요. 네. 근데 문제는 이 양자역학이 너무 복잡해져 가지고. 심지어 그것을 연구하고 있는 물리학자들도 네. 이게 의미가 뭔지를 몰랐던 거예요. 네. 분명히 이게 이러이러해서 논리적으로 막 계속 따라가다 보면 이런 결론이 나오는데 네. 이 결론 자체가 무슨 말인지 모르겠는
3: 거예요. 음.
0: 음. 그럼 심지어 자기들도 이해를 하지 못하고 있는 사안을 일반인들한테 설명할 방법이 없지 않습니까? 네. 이런 충격적인 일이 벌어진 거죠. 네. 자기들끼리 이제 열심히 해석을 하려고 노력을 했어요. 그래서 뭐 코펜하겐에 모여서 한번 해석을 해보자. 네. 그 유명한 양자역학의 코펜하겐 해석이라는 게 나오기도 합니다. 네. 뭐 이런 식으로 진도가 나가는데 이 양자역학이 태동되면서 이 사회가 어떻게 이거에 대해서 반응했는가를 간단히 살펴보는 게 굉장히 도움이 될것 같아요. 음. 그럼 양자역학 이전에는 그 물리학자들이 무슨 생각을 어떻게 했는가 그때는 되게 쉬웠어요. 일반인들도 그걸 다 알죠. 여기 보신 분들 저희들 다압니다 양자역학 이전에는 이제 고전역학 시대라고 그러는데 고전역학 시대라고 하면 이제 갈릴레이부터 시작해서 뉴턴까지죠. 뉴튼이 거의 고전 역학을 완성을 시켜버려가지고 그 이후로 한 200년간 물리학에 전혀 변화가 없었어요.
2: F는 ma 이
0: 그거죠. 네. 그뭐 작용 반작용, 뭐 네. 만유인력 법칙, 뭐 이런 거 네. 해가지고 사실 그 이후로 200년간 물리학자들은 거의 실직 상태에 빠졌었습니다. 네, 할 일이 없거든요.
2: 그러니까 그 당시 그그 네. 그 유명한 사진에 물리학자들이 그렇게 없었던 이유는 그 당시 사람들은 물리학이 이제 더 이상 밝힐 게 없다고 생각하고 그렇죠. 있었어요.
0: 모든 걸 네. 밝혔다고 생각을 했어요. 네. 그때. 그 물리학계 말고 철학계에서는 데카르트 같은 사람들이 네. 그러니까 합리주의 뭐 이런 거를 만들었죠.
2: 정적이고 예측 가능한 우주. 예. 예.
0: 어이 사람들은 아주 굉장히 건방졌습니다. 그러니까 우리가 아직 기술이 좀 딸려서 정보를 수집을 좀 덜해서 그렇지. 우리한테 모든 정보만 주어진다면 우리는 이 우주의 미래도 다 예측할 수 있는 거예요. 네. 왜냐? 이러이러한 요인들이 있으면 이것을 원인으로 어떤 결과가 나올 거고 그 결과는 또 어떻게 결과가 나갈 거고 이렇게 인과율에 따라서 모든 것을 알수 있다고 생각을 했던 거죠. 네. 그렇게 모든 것을 알수 있다는 자신감이 생기니까 아, 이거 이성적이고 합리적인 걸로 세상 모든 일을 다 해결할 수 있겠다. 그럼 사람들이 그 철학적으로 가져야 할 자세는 무엇인가. 합리성인 거죠. 합리적으로 생각하고 논리적으로 생각하면 세상의 모든 어려운 문제는 다풀수 있는 거예요. 이런 식으로 생각하던 사회가 있었죠. 근데 그때만 해도 이제 물리학자들이 뉴턴 이후로 물리학자들이 할 일이 없어지고 철학자들은 물리학을 간단히 배운 다음에 합리주의를 사람들한테 막 얘기를 한 거예요. 그러면서 사람들한테 합리주의를 많이 설명하려면 어떻게 해야 돼? 개봉주의개몽을 시켜야 된다. 이런 사조가 계속 흘러온 겁니다. 19세기 말까지. 네. 그런데양자역학자들이 만든 건 세상이 완전히 다른 시기였다는 거예요. 네. 인구관계가 날려 들어가질 않습니다. 아주 미소한 환경에서는 원인과 결과가 맞지도 않고 우리가 그뭐 아주 유명한 얘기죠. 하이젠베르그의 불확정성 원리 같은 것은 네. 어떤 그 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 알 수가 없다. 네. 이것은 우리가 기술이 모자라서 기술이 발전하면 언젠가 가능한데 지금 기술이 딸려서 모른, 모른다 이런 게 아니라 자연계 자체가 그렇게 되어먹었다는 얘기입니다. 네. 알 수가 없다는 거예요. 네.
2: 자연계는 마치 그 SM 가수들의 가사처럼 <웃음> 무슨 말인지 모르겠고 예측 불가능한 예. 그런 불확정성이 확실하네요. 예. 예. 굉장히 불확정하죠. 예. 확실한
0: 법이 없잖아요.
3: 예. 그리고 알겠습니다.
0: 어떤 사고 무슨 뭐 입자 두개 충돌한다거나 사고 발생했다. 네. 이게 어떤 결과가 나올지 이렇게 된다, 저렇게 된다라는 확실한 결과가 아니라, 이렇게 될 가능성이 몇 프로, 저렇게 될 가능성이 몇 프로, 아주 작은 가능성으로는 이렇게 될 수도 있고, 네. 뭐 이런 식으로 결론밖에 모른다는 겁니다. 이게 네. 기술의 부족이나 학문의 부족, 우리의 어떤 수준이 떨어져 서 그런 게 아니고, 네. 자연이 원래 그렇게 되어 있다는 것을 발견한 거예요. 네. 네. 양대역학자들이.
1: 이 사람들은 굉장히 충격을 받았죠. 예. 네. 그게 과학의 아니라니까 보통 이제 그 당시에 가장 많이 대우가 되었던 게 그거였다는 거죠. 결론이 무책임할수록 보통 설득력 있다. 그렇죠. Yeah. 그게 굉장히 특이한 겁니다 yeah,
3: yeah. Yeah.
1: 처음에
0: 말씀드렸다시피 이물학자들이 세상을 바라보는 사고의 틀이 바뀌어버린 거예요 이 사람들이
3: yeah.
0: 그럼 이거를 자기들만 알고 있으면 되겠다는 것이냐 yeah. 그렇지 않다는 거죠 yeah. 사람들이 사회에 다 꾸준히 그 얘기를 한 겁니다 yeah. 그래서 이제 여기서 또그 유명한 얘기 나오는데 양자역학이 널리 퍼지기 시작하면서 철학계에서 똑같이 변화가 벌어지죠. 네. 포스트모더니즘하고 실존주의가 등장하기 시작합니다. 네. 이런 종류의 철학을 살펴보면은 무슨 얘기인지 저도 잘 모르겠어요. 네. 뭔가 애매하고 앞뒤가 안 맞고 뭐 뭔가를 뭐 해체해야 된다는 등뭐 네. 난해해지기 시작했어요. 왜냐 자연계가 원래 그렇게 되어 먹었다는 걸 사람들이 네. 깨달은 거예요.
1: 그러니까 사유의 제일 법칙에 대한 이제 그러니까 사유의 제일 법칙에 대한 최초의 명석한 악플이 달립니다. 나는 생각한다 고로 나는 존재한다에서 나가 누구인지 해석하라. 그니까 매우 매우 질문을 던져볼 만한 질문이잖아요 이거 왜 웃어
2: 아, 지금 아 지금 우리가 네. 어디로 가고 있는지 잠시 뒤돌아가지고 말이 되요아 그까 그
1: 아니 처음에서 이야기한 거에서 우리 지금, 이거 지사로 나중에 넘어가요. 이게 전혀 달라지지 않는 게, 실험이 끝나지 않는다는 원칙을 가지고 이야기를 합니다. 음. 의문이 끝나지 않는다는 네. 원칙을 가지고 이야기를 해요. 네. 그니까, 러그 개몽주의라는 게, 하나의 학설로서대두할수 있었던 거는, 이제
2: 연구할 게 끝났다라는 오만함에 시작을 한단 말이에요. 네. 우리 개몽만 하면 돼, 라는. 이런 그 불확실한 우주관에 끝까지 저항했던 사람이 아인슈타인이죠 불확실한
0: 우주관 전체가 아니라 네. 그저 양자역 학체를 끝까지 거부를 했었어요 네. 그러니까 거의 말년에 가서 겨우 인정을 했다고 하고 네. 그 그러니까 아인슈타인이 한 유명한 말이 뭐 신은 절대 주사위 놀이를 하지 않는다 네. 그러니까 자연이 그렇게 확률로 결정될 리가 없다 음. 양자역학이 마음에 안 드는 거죠 그 사람은 끝까지 네. 그 사고의 틀을 받아들이질 못했어요 음. 그래서 그러니까 아인슈타인이 말년에 물리학적 업적이 거의 없는 겁니다 왜냐하면 전체 물리학계가 딴 방향으로 가고 있는데 네. 자기 혼자만 엉뚱한 데서 헤매고 있었던 거예요 네. 이런 얘기는 양자역학 관련된 물리학 책들 뭐 아니면 그 설학 책들 보면 무지하게 많이 나옵니다 우리가 지금 하고자 하는 얘기는 이런 거죠 자, 이런 새로운 사후의 틀을 알아냈고 자기는 그게 옳다고 믿어요 이거를 사람들한테 설명해 주고 싶은 거죠 근데 과학자들한테는 또 다른 부담이 있어요 이게 뭐냐면 원래 언어가 다르지 않습니까 이제 그 수학이라는 언어를 주로 쓰기 때문에 일반인들한테 설명할 때는 기본적으로 수학을 다 빼야죠 그래서 양자역학적 사고의 틀을 자연 언어로 그냥 일반 뭐 아마 영어나 독일어로 막 표현을 했겠죠 칼럼이나 책 같은 걸 씁니다 물리학에 대한 자신의 해석을 쓰는 거죠 네. 써가지고 사람들한테 보여줍니다 일반인들은 보고 되게 신기해하겠죠 네. 근데 반론이 어디서 들어오냐면 자신들의 동료한테 들어오는 거예요
1: 네. 이렇게 해석하는 게 아니지
0: 그렇죠 어떤 사람은 그딱 자기 해석과 다르니까 옆에서 자기도 그 양자역학을 내가 다 아는데 너도, 너랑 나랑 같이 했지 않냐 나도 아는데 너 이렇게 표현하면 안 되는 거야 지금 이런 반론이 그때만 있는 게 아니고 지금도 있습니다. 아마 이 방송이 나가고 나서 이 방송 댓글에 분명히 달립니다. 네.
1: 왓썹은 야인마지, 그, 왓섭은 그리고,
0: 안녕하십니까지. 그리고 물특심성 네가 말한 양자역학은 그런 뜻이 아니지. 뭐뭐 뭐 이런 얘기가 100% 나옵니다. 네, 그렇죠. 네. 왜냐하면 자연과학자들 나름대로가 저놈만
1: 빠지면
2: 방송 듣는다. 네. <웃음> 그러 그러고 보니까 그러고 보니까 여기서 딴지일보에 양자역학에 관한 글을 썼던 사람은 저밖에 없네요. 아 진짜요? <웃음> 네. 그래요 그, 아이 아이유의 노래가 실은 양자역학에 대한 아, 풀이다 맞다, 이런 맞다, 거 그죠 예어저그결론이 예. 아, 뭐 그, 뭐였더라 우주의 같습니다.
1: 중심이 아이유라는 거였나 <웃음> 그러니까
2: <웃음> 어, 원래는 소녀시대의 오 있잖아요 그게 원래 그 양자역학에 관한 설명해 주세요 예. 노래 노다 이런, 이런 거런는데 설명해 아니 <웃음> 아 아니 <웃음> 아여튼그어 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 네. 뭐, 예측할 수 없는 미래와 예 계속 그, 가겠습니다 예, 예, 예. 예. 이용의
1: 가장 예측 가능한 캐릭터죠 <웃음> 예 예측할 수 없는 말들을 자꾸 해요. <웃음> 예. 일관된
0: 캐릭터죠. 네. 네. 네.
1: 불확정성의 이용. 네. 그러면, 그러 어떤 일이 벌어지나
0: 한번 추정을 한번 해보죠. 어떤 물리학자가 큰맘 먹고 자기가, 자기 의무사항도 아닌데, 네. 자기가 열심히 공부하고 수학적으로 증명하고 실험하고 막 이러던 양자역학적 내용을 일반 언어로 잘꽤 쉽게 풀었어가지고 일반인들한테 보여줬어요. 네. 일반인들은 보고 오! 하고 놀래겠죠 네. 근데 보고 있는데 옆에서 다른 물리학자가, 아, 쟤는 저 나보다 양자역학도 못하는 놈이 양자역학 해석도 제대로 안된 책을 냈다. 이러고 비난을 합니다. 그럼 이 책을 읽다가 오 하고 놀래던 일반인은 그래 틀린 거야 이렇게 또 스톱이 되죠. 그러면서 자기들끼리 막 싸워요. 물약자끼리. 네. 일반인들은 판단이 안 가는 거죠. 누구 말이 맞는지 판단할 능력이 없어요. 왜냐, 자기는 양자역학을 배우질 않았으니까. 네. 이러면 이 사람들은 아 니들끼리 싸움 끝나면 다시 와라고 접고 가버리는 거죠. 네. 이 순간에 과학자들과 일반인들의 의사소통은 단절돼 버립니다.
1: 네. 아 이렇게 이어지는군요. 네. 그러면 네. 이제 일부 매니아들 게시판에서는 야 배틀 떴다.
0: 그렇죠. 들어가자. 그렇게 되면 이제 과학자들끼리만 보면 자기들끼리만 싸우고 있는 거예요. 이거는. 아,
2: 이걸 이렇게 이어지네요. 처음에, 처음에 나온 몇 마디 듣고, 어, 이거 뭐, 뭐야 하면서 끈 분들은 알수 없는 그, 이렇게 절묘한 이어짐입니다. 예. 이걸 또몇번
0: 겪게 되면 양쪽 다 문제가 생겨요. 일반인들은 그, 일반인들 관심이 있을 거 아닙니까? 물약들이 리 저게 그저 비싼 연구소에서 돈 떼돈 들어가는 페르미 연구소 같은 데서 뭘 연구하고 있는지 궁금하잖아요. 예. 그 사람들이 하는 말을 들어보려고 그래요. 근데 그 사람들이 평소에 하는 말은 절대 못 알아듣습니다. 근데 가다 보니까 어떤 사람이 우연히 말로 쓰여지는 글을 썼대요. 글을 잡아다 열심히 읽어보죠. 이해도 안 가지만. 근데 자기가 읽고, 채다 읽기도 전에 이걸 가지고 지들끼리 싸우고 있어요. 이러면 게임 끝나는 거죠. 네. 몇번 경험하면 일반인들은 그다음부터 아예 관심을 끊어버리게 됩니다. 음. 반대로, 물약술 입장에서 똑같습니다. 내가 그래도 큰맘 먹고 일반인들한테 굉장히 좀 좋은 정보를 주기 위해서 썼더니 일반인들은 좋아하는 것 같은데, 자기 동료들이 너무 오라한다 이거죠. 네. 그럼 그 동료하고 양적하고를 가지고 또 원래 그런 데 하고 또막 싸워야 된다는 겁니다. 그렇죠. 굉장히 피곤하죠. 아, 네. 그냥 내가 하는 것 그냥 할랜다. 니들하고 얘기 안 할랜다. 네. 이렇게 되면서 이 사람도 의사소통을 포기하게 되는 거죠.
3: 네.
0: 음... 서로 포기하게 되는 거죠. 한쪽은 수용하는 걸 포기하고 한쪽은 공급하는 걸 포기하게 되는 거죠. 네. 이런 일이 굉장히 비일비적이 벌어지고 네. 지금 이 순간에도 벌어지고 있습니다. 우리나라 각계 각층에 있는 전문가들이 네. 일반인들에게 제대로 된 전달을 안 해주려고 하는 이유가 네. 그걸 함으로써 자기 동료들한테 받게 될 비난과 비평이 두려워서 그런 거예요.
1: 네. 네. 연구 결과의 질과 신속성을 결정해주는 가장 중요한 요소가 연구자의 피로도거든요. 피로도. 네. 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 우리가 피파나 위닝일레븐하고 마찬가지입니다. 패티그 없이 결과물을 예측할 순 없어요. 당연한 거죠. 네.
2: 패티그가 뭐예요? 피로도. 아하, 예. 네.
1: 잘못했습니다. 그리고 그 어떤
0: 사람도, 누구도, 아무리 정력적으로 연구활동을 펼치는 학자도 네. 자기가 쓸수 있는 HP는 한계가 있는 거예요. 아. 자기 연구 할 만큼 하고 남은 시간에 일반인들하고 의사통을시도하는 건데, 그로 인해서 더큰 피로가 와서 자기 연구를 못하게 되면은, 이 사람들은 할 수가 없는 거죠, 아예.
2: 그러니까 네. 옆에 계신이물독심송님은 정말 끝판왕 있잖아요. 공격력은 뭐 끝판왕 같은 그런 HP를 가지고 계시죠. 트위터에서 싸우면서 한쪽에는 이렇게 막, 그, 사람, 팬 관리 하시고 이러면서 라디오, 글을 쓰고 책 쓰고 막 이러시죠.
0: 딴지라디오 댓글 달고. 네,
1: 댓글도 달고. 예. <웃음> 네. 저는 악플러 한 명만 만나면은 일주일 동안 화가 나서. 네. 식구들 다 만나려고 그러고 난리도 아닌데. 아, 정치부장님은 정말. 물뚝심송
2: 회사를 운영하시는 것 같아요. 이렇게 각, 각, 각 이렇게 해놓고. 분야별로, 부서별, 부서별로, 부서별로. 예. 어. 한 사람이 하는 것은 트, 절대 아니다. 트위터 악플분과 이런 거가지고
1: 그니까 러 유닛마다 특성이 있는데 이 정도의 평균은 내줄 수 있다, 있다는 거죠. 그렇 그니까 네. 그렇죠. 그러니까 네. 연구와 사람들과의 소통. 그 당시 이야기로 말할 것 같으면 개몽, 계몽, 연구와 개몽은 약간 대척점에 서 있다. 네, 네. 완전히 양립할 수는 없다. 필요는 하지만.
0: 자, 그렇습니다. 이제 약간 이게 또 반복될 수도 있겠지만 또 과학 얘기면서 물리학 얘기만 하면 또 과학자들끼리는 굉장히 서로간에 시기심이 강해요. 자기네 분야 가가상 최고라고 생각을 합니다. 그래서 비슷하게 생물학 얘기를 한번더 네. 얘기를 해보자면 생물학 쪽에서 가장 논란이 많이 되고 사람들이 좋아하는 얘기가 진화생물학이죠. 네. 이게 사람들이 아직도 이제 창조론 진화론 이렇게 얘기하는데 진화론이라는 건 옛날 얘기고요 요즘에 생물학에서는 진화 생물학이라는 분야가 진화에 대한 얘기를 다루고 있죠 네. 공식적인 학술 분야입니다 네. 성과도 굉장히 좋아요 네. 근데 도대체 이 진화 생물학자들이 그 다윈의 진화론 이후에 진화에 대한 다윈의 주장 이후에 네. 얼마나 일을 했는가 아니면 다윈 때하고 별로 발전된 게 없는가 보면은 어마어마하게 발전을 했습니다 그동안 네. 예 근데 사람들의 일반인들의 인식은 다윈의 주장을 들은 당시의 일반인들과 큰 차이가 없어요 예,
2: 맞, 맞아요. 진화에
0: 대한 관점이 네. 왜냐 그동안 진화 생물학자들이 사람들하고 의사통을 시도를 한 번도 안 했다는 거예요 자기들끼리만 한 거예요 네. 물리학자들은 착해가지고 양자역학을 많이 전파를 했어요 그래서 이제 포스트 모더니즘이 생기고 실천주의
1: 생기고 그랬는데 네. 생물학자들은 그걸 안한 거죠 우리 세대로 이야기를 할것 같으면 교과서 딱 봐도 생물이 더 쉽죠 내용이 예. 없으니까. 예, 물리투보다 예. 생물 보면 눈이 좀 정화되죠. 그냥 나도 못하자. 공부할 수 있구나 하는 희망이 좀 들죠. 나이과 가볼까 뭐 하는 생각이 들죠.
0: 예, 예, 예. <웃음> 그런데 예. 이제 그 진화 생물학자 중에서 이제 일반인들, 대중과의 의사소통에 가장 혁혁한 공로를 세운 사람이 이제 두명 정도를 둘 수가 있는데, 그게 바로 유명한 그 리차드 도킨스하고 음... 스티븐 제이 굴드라는 사람 이렇게 둘 정도를 제가 뽑고 싶어요. 네. 예. 물론, 이둘 말고도 굉장히 많은 분들이 글을 썼죠, 좋은 글을. 그 네. 근데 이 둘이 아마 대중적으로는 제일 유명할 것 같습니다. 네. 근데 리차드 도핀스는 진화생물학 얘기보다도 그 무신론으로 더 유명할 것 같아요. 네. 굉장히 극단적인 무신론자죠. 종교는 사회적 병폐라고 주장하는 사람입니다.
1: 네. 저네요
0: 근데, 어, 네. 그, 유 m c 님이딱 비슷한 얘기를 하신 적이 있죠. 네. 잘
1: 삐지는 네. 성격이겠네요, 그 양반도.
0: 네. 어, 좀, 살살 맞게 생겼어요. 네. 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 스티븐 제이 굴드 같은 사람은 굉장히 좀, 이렇게 뒤로 한 발짝 빠지는 음. 케이스예요. 그리고 그분의 그 주장은 대략 거죠. 종교의 영역과 과학의 영역이 따로 있다. 서로 겹치지 음. 말아야 한다.
2: 음. 그러니까
0: 종교에서 다룰 것을 과학이 건드리지 말고
2: 네.
0: 과학이 다룰 것은 종교에서 건드리지 말자. 네. 뭐 이렇게 중립적인 입장으로 빠집니다.
2: 리처드 도킨스는 이렇게 주장하는 사람을 변절자라면서 욕하죠.
0: 비겁하다고 표현을 합니다. 네. 당신이 분명히 종교가 잘못된 것을 알고 있으면서도 그 배후에 무슨 다른 이유가 있어서 종교를 옹호하고 있다. 이런 식으로 공격을 합니다.
1: 네, 딱 저네요. 친구 잃으려고 환장한 놈. <웃음> 예.
0: 결국 이제 그 도킹스와 제이 굴드 얘기를 하려면은 진화에 대한 얘기를 해야 되는데. 네. 현대 진화생물학에서 가장 핵심이 되는 진화의 원동력은 자연선택이라고 되어 있습니다. 네. 예. 그 자연선택으로 인해서 진화가 생긴다는 거죠. 우리 어렸을 땐 뭐, 뭐, 용불용설은 맞네, 틀리네, 뭐연연 변이가 어떻데뭐 이런 걸 많이 배웠는데. 네. 진화생물학에서는 다그 자연선택으로 기준을 잡고 설명을 합니다.
1: 네. 확실히 80년대 고등학교는 뭘 많이 가르쳤네요. <웃음> 예. 당최 처음
2: 듣네요. 예. 어그안 어, 어, 안 배우셨어요? 뭐, 다, 저 저도 배웠는데요. 진짜요? 아 이게 서울 지역 교육의 문제인가요? <웃음> <웃음> 망할 놈의 평준화 고교.
1: 그래? 용그 뭐야? 예. 어, 그런데 이게 용이냐 용이 아니냐? 예. 살짝 빛나기 시작하는 게.
2: 예. <웃음> 나, 나냐 내가 아니냐?
1: 아, 이 용이 하는 드립을 내가 치면 되게 비호감이네. 예. <웃음> 예. 나한분와서 만들겠다. 이게
2: 발음이 좀 이렇게 좀 버벅거려져야 이게 그니까 예.
1: 그러니까 그게 가장 저의 저 가장 큰 문제예요. 네. 예, 발음이 안 틀린 여자들이 싫어한다. 우리나라는. 아자, 아자 넘어가죠. 예, 알겠습니다. <웃음> 예. 네. 네. 다 예, 오타 되고 열폭질을 하려 그래 지금 예,
0: 자연 선택이라는 개념이 그 약간 잘못 이해되면 적자생존이라고 이해되기가 쉬워요. 네. 네. 그러니까 어떤 환경에서 가장 우수하고 유리한 존재가 살아남는다. 네. 그 개들이 이제 널리 퍼지기 때문에. 적자 생존을 통해서 진화라는 게 벌어진다. 이렇게 네. 이해하기 쉽습니다. 그데 이거는 굉장히 그 심각한 오해를 유발할 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 적자 생존이라는 개념에서 나온 그 적자, 더 우수한, 우성의 인자 네. 이런 개념이 어디로 이어지냐면 진화가 점점 더 좋은 쪽으로 발전한다는 개념으로 가게 되는 거예요. 네. 그러니까
1: 네. 전혀 다른 개념이거든요. 이게. 음.
0: 그 스티븐 제이글도 굉장히 멋있게 표현을 하는데 진화는 절대 진보가 아니라는 거예요. 음. 네. 진화는 발전이 아닌 거예요. 흔히 말 그냥 진화는 그냥 변하는 겁니다. 그변화는 이유가 자연 선택이고, 네. 자연 선택이 벌어지는 이유는 환경이 바뀌어서 그런 거예요. 네. 환경은 랜덤하게 바뀝니다. 갑자기 날씨가 추워질 수도 있고, 뭐 수행성이 지구에 떨어져가지고 불바다가 될 수도 있고, 네. 빙하 시대가 올 수도 있고 그런 거예요. 네. 그때그때 그때 환경에 맞춰가지고 그 환경에서 살아남을 가능성이 높은 놈들이 살아남는 거예요. 네. 살아남을 가능성이 높은 게 어떤 때는 인간같이 굉장히 고도로 복잡해진 생물체일 수도 있고, 네. 어떤 경우에는 그냥 단세포 생물일 수도 있는 겁니다. 그럼 다 죽고 단세포 생물만 살았다고 해서 얘가 가장 우수한 종족은 아니잖아요. 네. 지화만은 이렇게 우열의 가치를 구분하지 않습니다.
2: 만약에 그렇게 진화했다면 지금 지구는 온통 티라노사우루스로 가득해야죠. <웃음> 그,
1: 네. 그러니까 우리말이 이해를 좀 방해하는 측면이 그렇죠. 있는데 자연선택은 네츄럴 셀렉션이라는 말은 그 선택을 하는 주체를 되게 무책임하게 설정하죠. 그렇죠. 예, 네. 아무 저 선택이 없어요. 그래서 네. 네. 비교적 오를 수밖에 없어요. 그런데 이 서바이벌 of the fittest 이 적자 생존이라는 말은 요체가 경쟁이에요, 경쟁.
0: 그리고 가치가 들어가죠.
2: 예, 가치가, 음. 경쟁하면 가치가 들어가요. 이게 경쟁이라는 건 필연적인 게 아닙니다. 그러니까 필연적인 건데 누군가가 치. 신이나 어떤 존재가 인위적으로 정해주는 게 아니고요. 그러니까 지구에, 어, 이런 얘기 해도 되죠? <웃음> 네, 지구에 들어오는 태양의 전체 칼로리가 정해져 있고 지금과 지구에 생물을 부양할 수 있는 지구의 능력이 정해져 있기 때문에 그거 이제 근데 생물의 생물은 기하급수적으로 늘어나잖아요? 어느 선이 되면 생물들이 살아남기 위해 자기 공간을 확보하기 위해서 다른 애들을 제껴야 돼요. <웃음> 누가 누가 더잘 제끼고 잘 살아남느냐? 그 짝패에 나온 대사.
0: 네. <목소리> 그 말해서 저 유기물 덩어리가 떠갈 때 네. 이거를 누가 좀더 빨리 가서 저걸 잡아먹느냐? 네. 이 싸움이 벌어진다는 거죠. 강한, 아주 단순한 겁니다. 짝패에 이런 게 나오죠. 강한
2: 네. 놈이 살아남는 게 아니라 살아남은 놈이 강한 거더라고. 뭐
0: 그러면. 그런 얘기도 가능하고요. 네. 근데 이제 이런 개념이 오게 되면 이제 어떤 문제가 슬슬 생기냐면은 그 기존의 가치체계를 강하게 가지고 있는 사고들과 생물학이 충돌하게 됩니다. 진화생물학의 개념을 열심히 리처드도킨스나 스티븐 제이굴드가 설명을 하게 되는 순간 이런 사- 사고방식들이 널리 퍼지는 걸 싫어하는 사람이 나타나오게 되죠. 네. 지금 현실적으로는 100% 종교입니다. 종교 중에서도 특히 미국 개신교가 제일 심합니다. 네. 그러니까 여러분들은 우리나라 개신교, 대형교회 이런 문제들이 심각하다고 생각하시는데 뭐 물론 심각하죠. 저도 심각하다고 생각합니다. 근데 이 규모나 양적인 측면에서 보면 미국 개신교가 더 심각하죠.
2: 네. 우리나라의 이상한 종교들이 의외의 큰 성공을 거두는 곳이 미국 시장입니다. 그렇죠. 그렇기
0: 때문에 미국에서 공부하고 있는 진화생물학자들은 스티븐 제이굴드 같은 입장을 취할 수밖에 없습니다. 음. 왜냐하면 이 사람들이 개신교의 비위를 거슬리는 발언을 공식적으로 하게 되면 은 심지어 이 사람이 속해 있는 연구소나 연구소나 대학교 하나가 문을 닫게 될 수도 있어요. 왜냐하면 미국의 유명한 사립대학들이나 아니면 공립이라고 해도 큰 연구소들이나 이런 데에는 굉장히 어떤 재단들의 기부가 많이 가고 있지 않습니까 네. 그런 오래된 재단들이나 이런 곳에는 기독교적 성향을 띠고 있는 재단들이 굉장히 많습니다 그러면 학자 나무랭이가 감히 논문 한개 잘못 썼다가 들어오는 기부금이 반으로 줄었어 이러면 학교에서는 용납이 안 되는 거죠 그럼 네. 그럴 경우 대부분 학교에서 재단에 가서 사과를 하고 네. 그 교수를 자르게 되죠
3: 네.
0: 넌 가라 네. 스티븐 제이굴드는 잘릴 수 없는 입장이기 때문에 기독교에 대한 욕을 못 한다는 거예요 이 논리가 리차드 도킨스가 하는 얘기입니다 네. 도킨스는 그거에 대해서 좀 자유로워요. 왜 자유롭냐면은 이 사람은 책이 워낙 많이 팔렸어요. 네. 뭐 눈먼 시계공 뭐 이런 책들이 너무 많이 팔려 가지고 일세 수입이 빵빵한 거예요.
1: 저는 이걸 진중권의 원리라고 합니다.
0: 그렇죠. 예. 진중권도 굉장히 자유롭게 욕을 할수 있는 이유가 네.
1: 사람들이 선택하면 마음껏 악플을 할수 있어요.
0: 그렇죠. 예. 똑같은 겁니다. 도킨스가 제이 굴드로 막 욕하면은 다른 사람들은 도킨스한테 그렇게 합니다. 너는 책 팔아서 돈이 많으니까 그런 소리 하는 거지. 네. 뭐 이렇게 되는 거죠. 네. 그럼 이게 바로 무슨 얘기를 의미하는 거냐면 이 진화 생물학자들도 과학자 아닙니까? 이 사람들이 일반인들과 자신들이 알아낸 새로운 사고 방식과 사고의 틀을 전달해주고 의사소통을 하려고 노력을 하는 순간에 기존의 시스템이 방해하는 케이스라는 거죠.
3: 음.
0: 기존의 가치체계가 충돌이 돼 가지고 고 네. 이게 또 일반인들과 의사소통을 차단하는 기제로 작동하는 겁니다. 자, 이게, 그러니까, 대략 두 번째 얘기가 되는 거죠? 네. 예. 그죠.
1: 아까 처음에 이야기했던 사회 간접 자본으로서 과학자를 키워주는 어떤 시스템. 네. 의 역할을 바랄 수는 없습니다. 종교한테요. 네. 예. 지금까지 이야기 나왔던 그 재단, 돈 주는 재단으로서의 종교는 기업하고 똑같습니다. 자기 입맛에 안 맞으면 내칠 수밖에 없는 것이 자기들 고객들을 관리해야 하기 때문이죠. 네. 네. 과학이 직접적으로 파격을 입게 되는 케이스입니다. 음. 네.
0: 그러니까 이런 식으로 이제, 여러 가지 방해 요인들이 있어가지고 방해가 되고 의사통이 소 단절되기 시작하면 은 네. 그때 이제 어떤 안 좋은 일이 생기는가 그 얘기를 하려고 그러는 거예요 네. 첫 번째로 누구나 생각하기에도 일반인들이 과학자들이 빠르게 발전하면서 알아낸 새로운 사고방식을 접하지 못했을 때 우리 사회는 일반인들이 그 스타일을 알건 모르건 과학자들이 만들어낸 새로운 사고방식의 틀에 의해서 사회는 빠르게 발전합니다
2: 그렇죠 네.
0: 일반인들은 그걸 이해를 못하게 되는 거예요 사회를 바라볼 수 있는 눈을 빼앗기게 되는 거죠 이렇게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 일반인들이 사기를 당하게 됩니다. 음. 누군가 이걸 아는 사람들이 일반인을 속이기 시작해요. 그 사기를 당하는 대표적인 사례가 먼저 얘기할 수 있는 게그맨 처음에 나왔던 황우석 박사 사건이죠.
2: 네.
1: 어떻게 속냐면요. 포샵이 어떤 일을 할수 있는지 모르는 집에만 앉아있고 집에 여자 형제도 없고 여자친구를 사겨본 적도 없는 10대에서 30대까지의 남자들, 집에 가만히 있는 남자들은. 어디 이 시내에 나가면 대한민국 여자들의 다리가 다 몸의 3분의 인줄 압니다. 아 진짜요? 예. 이게 대중과 소통이 안 됐다는 거죠. 아... 그걸 예측을 못한다는 거예요.
2: 이게 그거랑 비슷해요. 그 군대 갔다 오면 여자 본 눈이 낮아질 것 같죠. 뭐, 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 아니에요. <웃음> 높아져요. 아. 아~
0: 미디어를 통해서만 보기 때문에
1: 네. 보는 여자가
2: TV에밖에 없거든요. 네. 여자를 볼수 있는 창구죠. 거기. 맞아, 저도 제대하면서
1: 네. 무슨 세상 모든 여자들이 다 아이비씨 같은 눈빛을 가지고 있는 줄 알았어요. 네. 아. <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 네.
0: 오히려 더 역으로 더 나쁜 일이 발생하기 시작합니다. 네. 어떤 거냐면 사기가 슬슬 조금씩 먹힌다는 걸 눈치챈 사람이 나가요. 네. 이 사람들은 오히려 나서가지고 정작 자기 가 나서가지고 의사통을 소더 차단하고 대중들한테 다른 생각을 심어주는 겁니다. 이걸 먹어주자. 더 모르게 만들어버리는 거죠. 네. 네. 그 역할을 누가 한 겁니까? 딱 바로 황우석 박사가 한 거예요. 네. 이 사람은, 아까 굉장히 그좀 구체적으로 이게 나왔기 때문에 간단히 얘기를 하자면은, 일반인들이 그 생명공학이라는 거에 대한 이해가 너무나 부족하다는 생각을 분명히 했을 겁니다. 자기가 하는 일을 일반인들이 이해 못한다는 것을 분명히 생각을 했을 거예요. 그래가지고 이 사람이 주로 속이는 사람들이 정치가 되는 속였어요.
3: 음, 네. 그렇죠.
0: 제가 굉장히 이런 얘기하면, 황우석 사건과 저하고 굉장히 밀접한 관련이 많아서 구체적으로 많이 아는데, 네. 그 사건에 관련해서 제일 하기 싫어하는 말 중에 하나가 그겁니다. 황우석이 속여넘긴 사람 중에서 가장 철저하게 가장 멋지게 속인 사람이 노무현 대통령입니다. 음, 음. 노무현 대통령은 황우석 박사한테 완전히 속았어요.
3: 음, 그렇죠.
0: 황우석 박사는 주범이고 종범들은 노무현 대통령이 자기 그 믿고 과학기술에 관련된 정책을 해결해달라고 임명한 보좌관들이 속였어요. 그렇죠. 어떻게 보면 이 보좌관들도 황우석한테 속고 와서 노무현을 속인 거죠.
1: 네. 자기가 뭘 읽는지 모르고 그냥 읽어제끼는 대통령들이면 쉴드를 쳐줄 수 있을 것 같아요. 그런데 노무현 대통령은 그 낭독해야 될낭독문에 최종안이 올라와도 그걸 자기 입맛대로 고치는 분이었단 말이에요.
0: 관심이 있고 자기가 스스로 이해하려고 했고 그런데 속았죠. 네. 네. 그러니까 나와있는
1: 논문 한두 편안 네. 읽고서 그렇게 앞에 나서 가지고 밀어주겠다고 말을 했을 인물이 아니에요. 이 자료를 다
0: 검토했는데 들어온 자료들이 몽땅 거짓말이었다는 겁니다. 음. 그게 그 황우석 박사 혼자서 한 일도 아니고 이 사람들과 연결이 되는 그 수많은 사람들이 형성한 하나의 거대한 공생체 같은 거였어요. 네. 네. 이 황우석 박사 문제가 있다는 사실이 또막 정부청에서 속아 넘어가고 이렇게 사고 난다는 사실을 아무도 몰랐으면 차라리 마음이 편하겠어요. 네. 근데 과학계에서는 이미 다 알고 있었다는 겁니다. 황우석 네. 박사가 유명해지기 시작하기 전부터 저 사람은 텔레비 나오는 거 좋아하고 뭐저 언론에 나가는 거 좋아하고 정치인들 만나는 거 좋아하고 실제 자기 연구는 안 하는 사람이다. 이런 거다 알고 있었다는 거예요.
1: 근데 문제는 그 사람들이 아무도 얘기를 안 해준 거예요. 이거 잠깐만 읽어드리죠. 당시 PD 수첩에 한학수 PD가 최초로 제보를 받았던 서울대 수의대에 있었던 신원을 밝히지 않으셨던 제보자분의 연구팀에 있으셨던 제보자분과의 인터뷰 내용입니다. 황 교수는 소를 다루고 연구하던 분입니다. 인간의 난자를 다루는 분야는 좀 다르던데 어떤가요? 라는 질문에 이런 답변을 했습니다황 교수님이 진짜 잘하는 부분이 있습니다. 이식할 때소 직장검사처럼 실제로 농장에서 할수 있는 일은 진짜 잘해요. 다른 사람보다 경험도 많고 굉장히 센스가 있습니다. 임기응변이 빠르거든요. 그런 부분에서는 굉장히 손기술도 좋고 한데 실험실에서는 꽝입니다. 소나 돼지를 필드에서 만지고 수술하는 건 잘하시는데 실험실에 대해서는 전혀 모르세요. 한 질문만 더 보시죠. 배아 줄기세포 연구도 실험실에서 하는 일인데 그걸 잘 모를 수 있나요? 라는 질문에 이렇게 답했습니다. 우리가 정식화시켜서 이건 이렇습니다 이야기를 하면 황 교수님이 외우는 걸 잘하셔서 그것만 딱 외워서 다른 사람한테 얘기를 하죠. 일반 사람 눈높이에서 일반 사람들 귀에 쏙쏙 들어오게 잘하세요. 그래서 황 교수님 특징이 학회 발표하고 나서 불이 나케싹 없어지는 게 특징입니다. 질문을 안 받는 거죠.
0: 음... 예. 질문을 받을 수가 없는 거죠. 무슨 질문인지 잘 이해를 못하니까 네. 뭐 이런 이런 현상이 벌어지는 거죠. 곧 브라운이죠. 네, 네. 예, <웃음> 네, 맞습니다. 황우석 박사 의 얘기를 뭐 이렇게 길게 할 필요 없고 한 가지만 더 말씀을 드리죠. 이게 황우석 박사는 그런 식으로 정치나 권력자들을 속여가지고 국가에서 줄수 있는 지원을 많이 따냈다. 이 정도로 끝나면 이런 이 마음이 더 편하겠어요. 근데 황우석 박사가 사람들을 속이는 것 중에서 가장 죄질이안 좋은 것은. 사람들의 아픈 데를 건드려가지고 그걸로 이용해서 그 사람들이 자기를 어떤 그 구원자 구원자 쯤으로 여기까지 게 만든 겁니다. 거짓된 희망을 심어줘가지고
1: 최대한 중립적으로 이게 예, 그 직업 상담처럼 이야기를 해드릴 것 같으면 어 사이비 교주가 되고 싶어하는 사람들이 가장 먼저 건드려야 할 사람들이 희망이 꺼져가고 있다고 생각하는 사람들입니다. 음. 그 사람들한테 희망을 주 아무도 주지 못했던 희망을 줄수 있을 것 같이 이야기를 하면 전 재산이 쉽게 들어옵니다.
0: 그게 더 가슴이 아픈 게뭐 소아마비 환자 아이를 가진 부모님들. 내가 고칠 수 있다. 뭐 이런 식으로.
1: 직업을 구하는 입장으로만 보면 정말 적은 노동으로 엄청난 고효율이죠. 뽀샵질로 그 정도의 수익을.
0: 네. 그, 이런 일이 반복되다 보니까 황우석 박사에 관련된 그 사실이 드러나고 그 사람들이, 그 사람이 제대로 된 과학자가 아니라는 게 알려졌음에도 불구하고 사람들이 그 사실을 받아들이지 못하고 과학자를 정치적으로 지지하는 일이 발생합니다. 네. 그 황우석 박사를 지지하는 모임들이 생기기 시작해요. 그룹이 예, 그 그렇죠. 예, 우리는 그냥 그 내상에서 내 흔히 쉽게 그냥 황빠라고 불러버리고 많는데 네. 황우석 박사의 지지자라는 그 지지자라는 표현 자체가 과학자는 지지의 대상이 아니에요.
2: 네, 그렇죠.
0: 과학자는 그냥 그 사람이 뭘 연구하고 그다음에 그 사람이 얘기 좀 들어보고 그걸로 끝이지. 나는 저그 사람을 지지하겠어. 이런 말은 의미가 없다는 거죠. 정치인도 아니고. 근데 그게 아주 사회적인 신드롬처럼 광범위하게 벌어집니다. 네.
1: 빨리 끝내야 되는데 이 얘기를 안할 수가 없는 게. 그래서 당시 PD 수첩 문제로 논란이 한참 불거졌을 때 김어준 당시 딴지일보 총수 그분은 언제까지나 딴지일보 총수니까요. 어, 예, 예, 종신 총수. 종신 딴지일보 총수는 모 신문의 기고를 통해서 저 유명한 안정환의 그 신의 손 헤딩슛 사건을 예로 들면서 그런 사설을 내주셨었죠. 모로 어, 갔거나 골은 들어갔다. 어, 이걸 취소할 상황은 아니다라는. 저는 최소한의 일리를 거기서 봅니다. 뭐냐면. 사기친 과학자를 똑똑하게 징벌해주는 모습을 보고 그것에 대해서 만족을 느끼고 칭찬해줄 정도로 지금의 인류가 그렇게 똑똑한 것은 아니다 라는 믿음에서 비롯된 이야기였거든요 네. 그게 어떻게 보면 가장 전략적인 스탠스일지도 몰라요 네. 어떤 사기꾼은 국익을 위해 봐줘야 한다 예, 음. 네, 그 정도의 견해였는데 저는 그 부분에 대해서 중립적이 그리고 그런 견해 상당히 많았고요
0: 네. 어, 되게 많았죠 저는 개인적으로는 동의를 안 하는데 근데 그 황우석 사건은 너무 굉장히 다면적인 일이라서 네. 좀 단순하게 얘기하기 힘든것 같습니다. 제가 몇년전 같았으면 제가 굉장히 좀 뭐라 그래나 강경하고 극단적으로 막 표현을 했을 텐데 네. 지나고 나서 보니까 이게 저도 생각하지 못했던 점들이 많이 더 있더라고요. 음. 그래서 일단 그 황우석 얘기는 이 정도로 접는 거로 하고요. 이제 그다음은 황우석 박사 사건 못지않게 이것도 역시 또 논란이 될만 한 주제가 또 있는 겁니다. 이것도 과학자들과 일반 그 사회 일반인들 간의 의사소통이 안 되는 주요한 요인 중에 하나죠. 그것으로 발생한 중요한 사건 중에 하나고 요번에 박근혜 당선인을 둘러싸고 이제 인수위가 만들어지고 인수위에서 인선 작업을 했는데 네. 인선 작업하고 각 부처 이름을 변경을 했죠 네. 네. 최종적으로 미래창조과학부가 탄생을 했습니다 미창과부,
3: 네.
2: <웃음> 미창과부.
1: 입에 착착 붙죠 네. 뭐, 아직까지 그렇게 줄여 부르는 사람도 없더라고요 저도 생각했는데
0: 주막집 이름도 같기도 하고 네, 네. 근데 그 저는 이제 미래창조과학부가 참 웃긴 이름이라고 생각한 게 아니라 순간적으로 깜짝 놀래고 약간 섬뜩했었습니다. 왜냐? 네. 그 앞뒤를 잘라버리면 창조과학이라는 이름이거 네. 이름이거든요. 이것은 미래창조과학부가 아니라 미래창조과학부일까 봐서요. 예. 네. 네, 그거는 이제 저의 기우겠죠 네, 그 <웃음> 설마... 아니, 야 그럴 수도 있어요. 네. 네. 기후 설마 기후 국가에서 있어요. 창조과학을 하겠다고 부서를 만든다는 건 말이 안 되거든요. 그 음... 창조과학이 뭔지는 잠시 후에 설명드리겠습니다. 네. 거기다 더 섬진 놀란 가슴이 한번더 놀란 일이 있어요. 인수위에서 과학정책 담당자로 인선된 전 카이스트 교수, 출, 교수 출신 장순흥이라는 분이 계십니다.
3: 네. 그시죠 네,
0: 이분이 창조과학을 연구하는 분이에요. 네. 네. 이러면 이게, 어, 이게 기후가 아닐 수도 있지 않는가 하는 의심이 일그라만 드는 거죠.
2: 네. 아, 전 정말 절망했습니다. 그걸 보고.
0: 이장순흥 교수가 그 인선된 다음에 카이스트에서 나오는 그 어떤 학생의 일인 시위를 벌였어요. 네. 그 일인 시위를 벌인 이유가 우리 학교 교수가 인수위에 들어가는 것은 결코 나쁜 일이 아니다. 그건 충분히 감내할 수 있다. 그렇지만 저 장수은 교수는 칼스테 있던 시절부터 거기서 창조과학을 연구하고 창조과학에 관련된 활동을 꾸준히 해왔고 그랬던 사람이 인수위에서 우리나라 국가의 과학 정책을 담당하는 사람으로 가서는 안 된다라고 반대했던 수표하는 1인실을 벌인 겁니다. 아마 모르긴 몰라도 국내에서 제대로 된 과학자라면 과학에 대한 인식을 제대로 갖고 있는 사람은 다 속으로 놀랬을 겁니다. 다 반대했을 거예요. 그럼 왜? 창조과학도 과학의 한 분야 같은데 왜 그걸 가지고 그렇게 놀래느냐이 네. 창조과학이라는 존재 자체가 그 우리가 지금 꾸준히 얘기하고 있는 과학자들과 일반인들 간의 의사소통을 철저하게 차단하고자 만들어진 결과물이라는 거죠.
1: 네. 지난주에 그 어, 직업은 갖고 싶다. 마지막 회에서 말씀드렸던 그 살짝 다 지나갔던 딜버트의 법칙이라는 것을 다시 한 번만 이야기를 하고 지나가야 될것 같습니다. 돼지 직장 잘 만진다고 서울대 교수가 되고 창조과학을 하다가 카이스트 교수가 된 원칙. 뭐, 그, 왜 이렇게 되었는가 하는 원리를 조금만 따지고 들어가 보면, 소소한 실수만 하고 아무것도 하지 않는 사람이 보통은 성공한다. 네. 네. 라는 원칙은 여러분들의 직장을 놓고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 돼지 직장 거 말고요.
3: 네.
2: 네. 저는, (웃음) 어이쿠야, 네. 저는 여기에 대해서, 아, 이게 맥락은 잘안 맞는 것 같은데, 딱두 가지를 말씀드리고 싶어요. 제가 대학 시절에, 뭐다 타과 전공이었는지 교양이었는지 모르겠는데 국사 관련 수업을 들었는데 거기에서 현장에 나가보라 그랬어요 그 발굴 현장에 근데 가까운 곳에 송파구에 백제 시대 그 유물 파고 있는 그그건그 그니까 그 건물 새로 짓려는 사람은 진짜 벼락 맞은 거죠 거기서 갑자기 백제 시대 유물이 나왔으니 근데 그 파고 있는 현장에 가가지고 거기서 유물 발굴하는 사람한테 이렇게 이것저것 물어보는데 백제 시대 건가요? 그랬더니 그렇 렇지 않을까요? 그면서 <웃음> 음, 되게 자신 없는 없게 얘기하는 거예요 뭐. 시대가 뭐몇 세기에서 몇 세기 사이니까, 그럼 백제겠죠? 이러는 거예요. 네. 근데 우리는 몇 세기에서 몇세기에 위례성터에서 나온 건 백제라고 생각하는데, 네. 뭐, 뭐 그런가 보다. 자신감이 없나 보네. 이렇게 생각을 했는데, 네. 또 물어봤죠. 뭐, 뭐, 뭐 특이한 거 나온 거 있냐고 그랬더니, 뭐, 뭐 길이 나왔어요. 이러는 거예요. 네. 기, 큰 길이 나왔대요. 네. 그러니까 그, 사람들 다니라는 길이라기에 너무 큰 길이 나왔대요. 그래서, 네. 아, 그러면 뭐, 술에도 다녔겠네요. 이랬더니, 네. 아 아닌 것 같은데요 이러는 거예요 응. 모르겠는데요 이러는 거예요 응. 술에 바퀴자국이 아직 안 나왔다는 거예요 응. 그러니까, 이, 그러니까 이 사건이 뭐냐면 응. 제가 환빠들 있죠 우리는 뭐 <웃음> 백제가 백제가 남조의 사신을 보냈는데 서해로 가긴 너무 머니 백제가 중국에 있었을 것이다 이렇게 주장하는 분들이나 네, 네, 네. 아니 고조선이 수메르를 지배했을 것이다 이렇게 생각하는 분들하고 척을 지게 된 계기가 돼요 왜냐하면 진짜 국사 하는 분들은 그렇게 해요. 수레 바퀴 자국이 나오지 않으면 그 거기에는 수레가 안 다닌 거예요. 아직은
0: 다녔다고 말을 할수 없다. 방금 아, 가장 과학적인 수사가 나왔죠. 모르겠는데요. 네. 네. 네.
2: 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 건 교회를 정말 열심히 다니시는 분들은 그 비신도, 아 저는 교회 안 다니는데요 하는 분들 데리고 교회에 가자고 그래요. 교회에 가자고 그러고 예수님 믿어보세요라고 말해요. 그리고 저 같은 경우는 굉장히 신념 있는 어, 무신론자죠. 그러니까 저 같은 분들이 저 뿐만은 아닐 거라고 생각해요. 네. 기독교인들한테 예수믿으라고 하는 기독 그 기독교 분들한테
3: 음.
2: 한번 신을 믿지 말아보세요. 그리고 신을 믿지 말아보시라고 권하고 저는 무신론자이기 때문에 교회를 못 가요. 마치 저는 절에 다니니까 교회를 못 가요라고 하는 것처럼 교회를 안 가요라고 하는 것처럼 음. 저는 무신론자라서 교회를 안갈 거예요. 한번 신을 믿지 말아보세요라고 말해볼 수 있는 용기가 필요한 것 같아요. 네. 그두 가지를 꼭아 그니까
1: 이첨원은꼭 들어가야 되겠네요. 네. 조직이 방대하거나 아니면 어떤 학계나 업계가 되게 방대하죠. 거기에서 가장 온전하게 살아남는 어떤 것은 보통 완전히 잘못된 것일 가능성이 큽니다. 네. 왜냐하면 조금이라도 진실에 가깝죠. 그러면 자신이 잘하고 있는지 아닌지를 판단해주는 잣대가 자신의 권위가 아니라 진실 그 자체가 되거든요. 그렇죠. 그래서 사람이 한번 밑지고 들어가요. 태도가 달라집니다. 어떤 진실 앞에 겸손해져요. 그렇지 않을 유일한 게 100%구나요, 100%구나. 음. 이것들은 한번 철옹성을 쌓잖아요? 네. 그럼 쉽게 못 두들깁니다. 보, 그리고 보통 그것들은 선배들의 입에서 나오기 때문에 네. 더더욱이 후학들이 못 깹니다.
0: 그렇죠. 예. 음, 네. 네. 그, 그런 경우는 이제 가짜 권위가 지배하고 있는 그 상황이 되는 거죠. 어쨌든 이제 그 창조과학이라는 거를 저는 여러분들이 모든 사람이 다 아는 줄 알았어요. 근데 요번에 창조과학 얘기를 몇번 하다가 생각보다도 모르시는 분들 많더라고요. 그래서 창조과학에 대해서 간단히 설명을 하자면은, 네. 제가 창조과학이란 단어를맨 처음 본 것은, 한, 한 20년 전쯤. 제가 대학 다닐 때입니다. 네. 제가 그래도, 그 명색이 저, 뭐, 대학생이라고 이과대학의 뭐, 물리학과 출신인데, 물리학과에 있는 그이과대학에딱 들어왔는데, 행사를 알리는 입간판 같은 게서 있더라고요. 네. 그래서 뭐, 창조과학, 뭐, 뭐, 세미나, 뭐, 이렇게 해가지고, 막, 유명한 교수 이름이 막써 있는 거예요. 아, 죄송합 창조적으로 과학을 하나 보다. 그러고 들어봤더니 얘기가 완전히 다른 거야. 동호의 이름인가 <웃음> 보다. 그런데 <웃음> 네. 교수들은 각과별로 진짜 그 중심되는 교수들 있죠. 네. 그러니까 쉽게 말하면 연구의 중심이 되는 게 아니라 돈 벌어오는 중심이 되는 교수들. 네. 세력이 빵빵한 사람들이 다 들어가 있는 겁니다. 음. 아니 이럴 수가. 아마 저희 학교가 이제 그 기독교 학교여서 더 그랬을 수도 있어요. 그러면서 그때부터 깜짝 놀래가지고 상조학을 막 보기도 하고 막 하다가 또 잊어버렸다가 다시 또 보다가 막 그랬는데. 음. 창조과학 한마디로 표현하면 유사과학입니다, 유사과학.
3: 네. 창조과학의 배후에는,
0: <웃음> 네. 그, 기독교인들이 만드는 거예요. 저는, 이 변명사만 말씀드리는 것 같지만 변명은 아닌데, 솔직하게 말씀드리자면, 저는 네. 기독교에 대해서 굉장히 무신론자 치고는 네. 굉장히 우호적인 입장을 가진 사람이에요. 네. 네. 그러니까 UMC님하고는 약간 좀 차이가 있습니다. 왜냐하면, 네. 기독교가, 오늘날의 기독교는 별 필요가 없지만, 네. 그 기독교가 그 역사 속에서 우리 인류에게 끼친 영향은 굉장히 긍정적이었다고 보는 겁니다.
2: 네. 그러니까 그... 창조과학 론자들이 얘기하는 가장 많이 쓰는 그 수사 중에 하나를 소개해드리자면 모르는 분도 계실 테니까. 사람의 눈을 봐라. 이 복잡하고 이 정교한 이런, 이런 걸 설계자가 없이 만들 수 있, 있느냐 이렇게 말을 해요. 설계자가 있기 때문에 이런 걸 만들 수 형이 있다. 형이. 그럼 내 눈은 네. 왜 이렇게 만들었어? <웃음> <웃음> 안경을 벗으면 보이질 않아.
1: 네. 설계자한테 밉보인 거지. <웃음> 신이 날 왜, 왜, 왜 미워하지? 네. 미운 짓을 했나 보지. 네. 자연이 비선택한 케이스다. 예. 네. 네. 알겠습니다. 네. 그게 그때 한 20년 전
0: 그때는 창조학이 되게 단순했습니다. 그때 뭐 해봐야 지구가 생겨난 게한 6천년 정도 됐다. 뭐 이런 주장을 하죠.
1: <웃음> 그러면 섹간인데요. 예, 네.
0: 과학자들이 아니 방사성 탄소 동위원소 측정법으로 해보니까 지구가 생긴 게뭐 40억 년 50억 년 됐는데 음. 왜 6천년이냐 그러면 그 사람들은 아주 간단하게 대박합니다. 음. 그 방사성 동위원소 측정법이 틀렸다. 음. 그런 건 잘못된 거다.
2: 뭐 이런 식이죠. 이게, 이게 놀랍지만 19세기까지는 주류과학이었어요. 그래서. 주류과학이었죠. 예. 이집트에서 네. 그 유물들이 나오는데 이게 막 기원전 끝도 없이 올라가는 거예요. 그럴 리가 없다. 왜냐면 하 네. 지구의 역사가 몇천 년밖에 안 됐기 때문에 이런 식이죠. 음.
0: 네. 뭐 그런 식으로 막 하다가 이제 그나마 최근에 자기네들도 나름대로 어떤 그 학술적 외피를 갖추기 위해서 그래서 만들어낸 게 지적 설계. 네. 지적설계가 지적 바로 그겁니다. 아까 이런 눈같이 복잡한 게 어떻게 단순하게 진화로 만들어질 수가 있겠느냐. 네. 뭔가 지적인 존재가 있어그 존재가 설계를 했다. 뭐 이런 스토리입니다. 단순하게 얘기하자면 그렇습니다. 절대자. 이것도 또 지적설계 전문가들이 들으면, 아, 그게 그런 표현이 아니고 뭐 이런 설명을 할 거예요. 네. 근데 결론은 그겁니다. 네. 그래서 이런 그 창조과학자들하고 그 리사우 도킨스가 가장 심하게 싸우죠. 네. 도킨스는 아마 평생을 거기에 바친 것 같아요. 이거를 분쇄하겠다. 이런 음. 기도를 분쇄하겠다 그러는데 지금 제가 보기엔 도킨스가 지고 있습니다.
2: 네. 그 도킨스가 영국 사람이잖아요. 영국 사람이죠. 근데 영국이 미국하고 달리 무신론자들이 가장 강경한 곳이에요. 그 도킨스 책에 나오는데 처칠 아들 같은 경우는 스무 살이 넘을 때까지 성경이란 책을 본 적이 없대요.
0: 어, 영국이 미국보다는 종교적인 면에서좀 많이 다른 문화를 갖고 네, 있죠. 맞죠. 사실 유럽이 굉장히 종교적인 역사가 더 깊은데도 불구하고 네. 유럽의 기독교는 굉장히 스태를 했어요. 네. 그러니까 기독교는 역사와 전통과 어떤 그런 거로 남아있는 거지 유럽에는 거의 그 주말마다 교회 가는 사람이 별로 많지 않습니다. 네. 미국에는 굉장히 많죠. 우리나라도 네. 굉장히 많죠. 네. 우리나라 모든 게 미국식이에요.
2: 음, 그 미국 사시는 한국분들 음. 굉장히 교회 열심히 다니시는군
0: 그분들은 사실 종교적 의미로 가는 게 아니고 네. 그게 일종의 커뮤니티죠. 네. 네. 이웃 사촌이 예, 한인 사촌. 커뮤니티를 위해서 나가는 거죠. 네.
1: 창조과학이 무슨 유닛이면 이 유닛의 제일 센 유닛 특성은 디펜스예요, 디펜스. 과학자가 제일 많이 해야 하는 말이 모르겠는데요라면, 창조과학 하는 사람들이 가장 많이 하는 말은, 그걸 네가 어떻게 암? 입니다.
0: 음. 음. 네. 그렇죠. 예. 네. 네. 맞습니다. 근데 이 창조과학을 위해서 활동하고 계시는 분들을 제가 몇분 만나서 이제 얘기도 많이 해봤어요. 네. 그분들의 입장도 나쁘지 않은 입장도 있습니다. 왜냐. 자기 스스로 과학자입니다. 자기가 그 자연과학을 연구한 사람이에요. 네. 근데 독실한 신자예요. 네. 이거 양립할 수 있습니다. 그 사람들이 이제 하다 보면은 신앙의 길에서 약간씩 빗나가는 거죠. 자기는 진짜 기독교적 교리가 다 옳다고 생각하고, 네. 그 성경에 써 있는 게다 사실이라고 믿고 싶은데, 성경에 써 있는 건 사실 이게 자연과학하고는 안 맞지 않습니까? 뭐 태초에 신께서 지구를 만들고 뭐 이런 창조적인 얘기가 나오면, 아, 이건 그냥 종교적인 문제다, 종교적인 표현이다 이렇게 생각하고 병행을 해만, 하면 좋겠는데 네. 그걸 못 하고 이걸 합칠 시켜지고 싶어지는 심리가 있나봐요.
2: 네, 그런 것 같아요. 예, 마음이 편하그렇게 해서
0: 자기의 신념을 지키기 위해서 창조과학적 활동을 하는 사람들이 있습니다. 네. 전 이거는 그렇게 크게 욕하고 싶지 않아요. 근데 문제는 그 사람들이 만든 결과물들이 다른 곳에 사용된다는 거죠. 그렇죠. 이게 좀더 그 심각한 문제를 유발하게 되는데 그렇게 개인적인 신념을 지키기 위해서 창조과학을 하는 사람들에 대해서는 별로 비난하고 싶지 않지만 그런 사람들을 모아가지고 아주 조직적이고 집단적으로 이 창조과학을 체계적으로 만들고자 하는 시도가 발생합니다. 이런 건 분명히 돈과 자원이 필요한 일이죠. 네. 이거의 주체는 대부분 교단에서 나오는 거죠. 네. 교단에서 왜 그걸 하느냐. 일반 신도들을 설득하는 데 어렵다는 거예요. 왜냐, 일반 신도가 학교에서 진화론을 배우고 오는데, 진화 생물학을 배우고 오는데, 음. 그 사람한테 뭐, 태초에 신께서 세상을 창조하고 이런 얘기하면 이 사람들이, 에이, 그거 거짓말이잖아. 뭐, 이렇게 나온다 이거죠. 음. 그래서 그게 아니고, 진화론이 거짓말이야. 사실은, 과학적인 입장에서 봐도 이게 맞아. 뭐, 이렇게 주장을 하고 싶은 거예요, 이 사람들은. 네. 굉장히 잘못된 일이죠. 네. 저는 이 부분을 바로 종교가 과학의 영역을 침범하고 있다는 거라고 보는 듯 봅니다. 네. 그렇게 하기 위해서, 그, 창조학을 하는 사람들의 개인적인 순수한 의도들이 모여서 만들어진 하나의 거대한 구조가, 교단이라고 하는 하나의 집단에 의해서 악용되고 있는 거죠. 네. 그 악용되는 가장 큰 결과는 역시 이것도 과학자들이 생각하는 사고와 그 사고의 방식, 사고의 틀. 이게 일반인들한테 전달되는 흐름을 차단하기 위한 노력으로 나타나게 된다는 거죠. 창조과의 역할은 딱 이겁니다.
2: 예, 좋아. 우리
1: 장난 아닌 게 우리 이걸 5분 내로 끝내야 돼요. 저, 예, 그러니까 종교가. 네. 정도가... 일정이 있는 거예요? 종교가 과하게 일정은 개... 아닌데 원래 저 여기 11시에 문 닫는데 문 닫기 1시간 전에는 좀 끄질 을 내줘야 돼요 오케이 오케이 1시에 원래
3: 영업 종료아
1: 진짜? 아 진짜? 예, 예. 10... 10시에 영업 종료 좋됐다 좋댔다 네 좋댔습니다
0: 아예 9시 47분인데? 예예 <웃음> 예. <웃음> 예. 하여튼
2: 우리 13분 남았잖아요 예. 근데 나머지 제... 정리해야 되니까 제... 음. 저, 제, 저희 어머니의, 그니까 이건 좀 잘라주세요. 저희 어머니 쪽에 이제 그 창조과학 하시는 분이 계셔가지고 어머니가 좀 야, 너무 얘기를 하고 있단 뭐 말이야, 이상하게. 이런, 예. 이런, <웃음> 이러고 어, 있는데 <웃음> 하여튼 제 생각엔 그래요. 그 종교가 과학에 적극적으로 개입했던 게뭐1 5세기 6세기 유럽입니다. 그래서 과, 과학이 F는 MA를 발견한 것도 아니고 이중나선 구조를 발견한 것도 아니고 힉스입자를 증명하지도 않았어요. 암흑에너지 이런 거 아무것도 증명하지 않았어요. 종교가 지금까지 과학에 한건 과학자들을 화형시킨 것밖에 화형시킨 것밖에 없어요. 전 그렇게 생각합니다.
1: 음. 이용하났어요 네.
0: 와 <웃음> 어, 근데 시간 내못끝내겠는데요
1: 이거 넘겨야 될것 같다. 넘길까요? 그죠. 한주 넘겨볼까요?
0: 어디... 이부로이뭐 그, 그, 네. 편집이 되겠어요. 이게 뭐,
1: 어, 뭐안될거뭐 뭐 있습니까? 한주 넘기
0: 넘기죠.
2: 무릎학도사 무릎 유준상 아, 편 이게
0: 어지간면어지간면 마무리 를 하겠는데. 음. 이, 더, 그러니까. 더 네. 재밌는 얘기가, 네. 이제 종교가 개입해서 과학과 일반인들의 의사통을 막는 케이스가 있었으니까, 네. 이제 정치가 개입해서 막는 경우를 또 얘기해야 되거든요. 어.
1: 어. 네. 이거 다음 주 용이네요. 다음 주에 할까요, 이거? 네, 이거 사실, 우리 이거, 이, 저 창조과학과, 그 다음에 그, 정교나 종교과학 일치 때문에 생겼던 폐에 대한 이야기는 엄청 해도 돼요. 어, 그렇죠. 국내에 예만 <웃음> 해도 만만치 않습니다. 그, 그러면 그렇게 하겠습니다. 네. 그
0: 힌트를 드리자면, 정치가 그 과학자와 일반인들 사이를 가로막은 대표적인 사례가 뭘까요? 그래서 제가 생각한 건, 사대 강이죠, 사대 강. 음... 그 얘기는 다음 주에 하도록 하겠습니다. 그러면, 네.
1: 그러면 이제 곧 다음 시간, 한 시간 더 하면서 이용이, 어, 조용기의암 치료 성공기, 뭐 이런 걸 이렇게 쭉 준비해가지고 또뭐 취재해 와도 되고, 뭐. 어, 할거 많잖아요. 어, 맞다,
2: 제가 교회 취재한 것도 있죠.
1: 네. 그,
2: 취재를 네. 할건 없고 그냥 가서 기도를 하고, 네. <웃음> 와서 쭉저 적... 예, 가서 이제 그 은혜 받고 왔죠. 네. 그...
0: 그러면 시간 절약하기 위해서 그렇게 네. 하시죠. 일단 그, 남은 모든 얘기는 과학과 일반인들 간의 의사소통에 관한 문제는 다 스톱을 하는 걸로 하고요. 네네네. 네, 네. 그렇게 되겠죠. 음. 네. 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 그리고 필요한 얘기는 그저 저, 다음에 예고. 예,
3: 예,
1: 예. 어... 그리고 이 과학하는 사람들과 일반인들간의 커뮤니케이션이 되지 않았을 때 나왔던. 가장 살갑게 느껴질만한 실례들에 대해서 아마 다음 그럼, 주에
2: 그런 것도 예, 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 예. 이야기를
1: 해볼 수 있을 것 같습니다. 그니까
2: 그 우리나라 사대강 네. 했던 예산하고 제가 잘못 계산했었던 그 자료에 의하면 음. <웃음> 잘못 계산한 거니까 믿지 마세요. 근데 왜 <웃음> 우리, 우리 우리나라에서 우리나라에서 사대강 공사에 들였던 돈하고 유럽에서 LHC라는 그초 거대 입자 가속기를 만들었던 예산하고 네, 네, 네. 잘못 계산한 바에 의하면 예산이 비슷해요. 잘계산면 뭔데요? <웃음> 잘 계산하면 <웃음> 그쪽이 좀더 많든가? 그쪽이 좀 많아요. 네, 그쪽이 <웃음> 좀 많아요. 네. <웃음> 뭐
1: 그러니까 어... 조선일보으로 이야기할 것 같으면 뭐 비견될 만하다? 네, 네.
2: 비견될 만하죠. 알겠습니다. 그게...
0: 저, 저 제가 한 마디만 할게요. 네네네. 네, 이거 관계없이 제가 요 과학에 대한 주제 다음으로 잡은 주제가 그 들으신 분들도 계시겠지만 그 전업주부에 대한 얘기입니다. 그 전업주부의 사회적 가치라고 얘기를 했는데 그 제목은 별로 마음에 안 듭니다. 그 어떤 사람의 가치를 따지는 것 같아서 근데 저는 전업주부, 성별 가리지 않습니다. 남성 전업주부도 많으니까요. 전업주부들의 역할에 사회적인 의미를 따져보고 싶었던 겁니다. 네. 이 얘기를 급하게 드리는 이유는 이거에 대해서 평소에 생각하시던 바, 겪은 바 이런 거를 스토리를 모으고 있는 중이거든요. 네. 이거를 좀 보내주십사 하고 얘기를 드리는 겁니다.
1: 네. 네. 그러니까 사회를 뒷받침하는 가장 큰 인프라스트럭처, 인프라스트럭처, 가장 큰재반 시설이고 가장 큰 노동력입니다. 예. 네. 예, 이 부분이 이 똑바로 대접을 못 받고 있다는 생각이 드시는 분들 가차없이 투고지를 부탁드립니다 우리가 d d a n z i m a s t e r gmail.com 여기에다가 사연을 받고 있습니다 이런 문제는 보통 게시판에 받는 것보다는 지난번에 해보니까 메일을 받는 게좀더 진실하고 절박하더군요
2: 네. 예. 음, 그, 그리고 그 예. 언제나 대답할 수 있는 트인머신 무르투쿠스 네. 예. 트위터 예. 골뱅이 무르투쿠스
3: 예. 예.
1: 다만 못해 그냥 검색어 물뚝심성으로만 찾아봐도 네. 에, 남들이 이야기하는 것보다
2: 자신이 자기에 대해서 이야기하는 것이 훨씬 비율이 높습니다 바로 네. 본인을 바로 찾아낼수 있습니다 전업주부시라서 집에 계시는 시간이 좀 많다면 그 시간에 트위터로 날려보시는 것도 괜찮을 것 같습니다
1: <웃음> 네. 에, 그리하여 어, 오늘의 이야기가 매우 길어진 관계로 어, 다음 회로 넘기기로 하고 우리 집에 있는 어, 마르티즈 강아지 탱구하고 음. 같은 날 미용을 하신 에그래 가지고 이런 머리 이런 머리 스타일이 같은 곳에서 하진 않으셨죠? 예. 그러니까요. 오늘 그니까 오늘 만약에 일 일부터 되게 우울해하시고 조용하시길래 혹시 예. 그 중성화 수술이라도 하셨나? <웃음> <웃음> 예. 개, 개가 개가 받아야 되는 걸 이렇게 잘못 네, 미용을 하러 가셨다. <웃음> 착오가 있지는. 아, 너무 너무 성욕 없다. <웃음> <웃음> 아, 걱정스러워서. 예예 예. 예. 예,
2: 예. 예, 예. 아, 그 <웃음> 이게, 이게 이게 없잖아요. <웃음> 그 깔때기가 없잖아요.
1: 어, 그렇죠. 에, 에, 예, 걱정했었습니다.
2: 아, <웃음>
1: 이 재미있는 이야기를 예, 두 시간 더 하게 되어서 저는 좋습니다. 아, 물뚝신원 정치부장님 오늘 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 아, <웃음> 잽싸게 정리하겠습니다. 네, 아웨로가 에, 그루를 읽어보겠습니다.
2: 네. 어, 다음 주 행사 말씀드릴게요. 다음주 화요일부터 저녁 7시 30분 벙커원 아카데미 고미숙, 고미숙 고전평론과 특강 1회 며칠이죠? 역사 속 인물 1월 22일입니다. 어, 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 예, 예, 예. 1월 23일 저녁 7시 30분 벙커원 특강 서화숙 한국일보 선임기자 세상을 읽다 칼럼을 쓰다 글쓰기 강의가 있습니다. 1월 24일 목요일. 벙커원 교양, 저녁 7시 30분, 정윤수 문화평론가, 우리도 클래식쯤은 듣고 산다, 2회가 있습니다. 이건 유료니까요. 네. 홈페이지 참고하셔서, 예, 하시고, 1월 25일 금요일, 오전 10시부터 오후 5시까지, 김용민의 팟캐스트 1일 완성 교실. 이것도, 이건 역시 유료고, 홈페이지 참고하시고, 네. 발음 샌다고웃지 마시고요. 예정 네. 네. 모르시겠으면 홈페이지 가서 보시라고요. 예, 네. 네. 못 알아드시겠어요. 그, 그런 책도 있었는데, 그, 나는 꼼수다. 네. 도또 이렇게 만들었다. 팟캐스트 이런, 이런 책도 아, 있었죠. 원래 예. 장사가
1: 안 되면 사교육 건드려요.
2: 네. <웃음> 네. 1월 26일 토요일에는 오후 4시에 김진애 의원 특강이 있습니다. 4대강 사업의 추악한 먹이사슬. 네. 무료 입장. 네. 저녁 6시 30분에는 구정대비 벙커원 미팅이 있습니다. 김진애, <웃음> 의, <진짜 빨리. 웃음> 김진애 의원하고 추억이 있는데 얘기해도 되나요? 해봐요. 아, 네. 김진애 의원하고 간접적인 추억이고요. 제가 사대강 관련해서 물비친 현상이라고. 뭐 한때 시끄러웠던 게 있었죠. 근데 이게 사대강 사업 트윗 공식 트위터에서 물비침 현상은 일본에 있는 댐에서도 일어나는 일이다 이런 트윗을 알렸어요. 그래서 일본에 전화를 했죠. 그 토목 무슨 성이 있더라고요. 근데 아까 아까 말씀드렸다시피 일본어를 전혀 못해요. 그래서, 그래서 전화해가지고 못 이렇게 쓰게 될지도 모르는 영어 스크립트를 미리 적어놓고 전화를 걸었죠. 근데 아 정말 그 좋으면서 싫었던 게 뭐냐면. 전화 받으시는 일본 공무원 분이 저보다 영어를 더 못하시는 거예요. <웃음> 그래서 그럼 뭘한 거예요? <웃음> 그러니까 그 추바카랑 대화하는 듯한 그런 <웃음> 느낌이죠. <웃음> 서로 그런 대화만 하다가 네. 나 나주, 나중에 그예 죽자는 돌고래 일본어에 특화된 그분이 전화를 거셔가지고. 네. 일본도 그렇다는데 <웃음> 이런 이런 네. 이런 대답만 들었죠. 예. 일본 표준어에 되게 능하세요. 예. 김창규 기자가. 아 예. 일본은 도쿄어를 하시는. 네. 그리고 1월 그 1월 27일 오전 11시에 벙커원 교회가 있습니다. 네. 어, 뭐 무신론자, 뭐불 불교, 뭐다 상관없이 네. 오음진리교 뭐, 네, 상관 없습니다. 네. 저는 저그 누가 같이 벙커 교회 가자고 하면 나는 무신론자이기 때문에 교회에 가지 않을 거야라고 말씀하세요. 오후 5시에는 손병희의 너도 가수다, 노래로 부르는 현대사 3회, 구전민요의 재발견, 사회풍자, 그리고 자연주의라는 행사가 있고요. 서유석, 양병집, 이정선 님께서 나오시고 무료 입장입니다. 서유석 선생님, 우리가 아는 그분이세요? 모르겠는데요. 어, 알수 없네. 확인해 보시죠. 아. 홈페이지에 아마 나와 있지 않을까요? 예예
1: 예. 저희는 뭐 써준 것만 읽기 때문에. 앞으로 아, 그 공개 녹음을 얼마나 오래 하게 될지는 모르겠지만 에, 조금 비밀리에 해야 될것 같은 부분들이 에, 민감한 부분들이 꽤나 많이 나오네요. 그래서 음, 얼른 생각에는 아마 다음 주에는 공개 녹음을 안 하고요. 그 다음에 다다음 주에 저희들이 다다음 주에 15회가 되겠죠. 15회는 아마도 조 기서 어, 공개 방송을 진행할 것 같습니다.
2: 오, 진짜요? 예, 아, 여기가 아니고 저기서? 저 얘기했던 게 그거예요. <웃음> 와, 그럼, 네. 그 동물원 느낌은 좀안 나겠네요.
1: 아, 그니까요. 러더 어, 좋을 수도 있다니까요. 어쨌좋다 예, 있겠다. 더 좋을 수도 네. 있어요. 한번 해보자고요. 한, 네. 한 예, 네. 네. 이렇게 말하고 두 시간 내내 저만 떠들지도 모르겠지만. <웃음> <웃음> 하여간, <웃음> 예, 기왕하기로 한거 달려보겠습니다. 아, 아무런 방송 경험이 없던 사람들 데리고 뭐 이만큼까지나 왔는데, 뭐 뭐는 못하겠습니까? 3시간 전에 녹음을 했는데 어, 뭘 했는지 모르겠어요. 큰 보람이 없는 가운데 어, 그것은 알기 싫다. 에, 13회를 마무리 짓습니다. 어, 다음 주에 창조과학 이야기를 화가 난 이용이 신나게 풀면서 어, 14회에서 만나뵙도록 하겠습니다. 중학교 1학년 과학책만 봐도 알수 있습니다 아, 똑바로 된 과학은 처음에 결론을 생각하고 실험을 쫙 하죠 그 다음에 원래 그 결론대로 갈 리가 없습니다 원래 그 결론대로 나왔으면 암산자라는 천재죠 하지만 그건 암산자라는 천재가 미리 생각했을 때 말고는 설명할 방법이 없습니다 그리고 우리가 이야기한 유사과학이라고 하는 어떤 것은 처음에 정해놓은 결론과 마지막에 이야기하는 결론이 완벽하게 같습니다 연구하는 목표가 그 결론을 결론이라고 말하기 위함이거든요. 어떤 진실을 지키기 위해서 무엇을 하겠다라고 생각하면 그 순간 그 진실은 진실이 아니게 될 가능성이 매우 높습니다. 그저 우리가 지키고 싶은 어떤 것에 지나지 않을 수도 있어요. 우리 개의 눈빛은 수정체의 움직임입니다 지키고 싶은 사랑스러운 것인지 아닌지는 아직까지는 과학이 판단할 수 있는 무엇은 아닌 것 같습니다 그 이야기를 하고 싶어가지고 에 난리가 난 히키코모리들과 다음주에 다시 만나뵙겠습니다 유임시이었습니다